0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Ja, äh, fangen wir gleich an mit dem, nein, wir fangen nicht an mit dem Faktencheck, weil wir haben wieder einen neuen Follower. Mhm. Und jetzt bin ich total verwirrt, ob der uns, doch der folgt, ich muss ja aufpassen, ich habe ja mittlerweile so viele Twitter-Accounts, doch uns folgt <lacht> der twitter account <lacht> meines mein Spotnets. <lacht> Endlich, sonst mache ich jetzt gerade selber einen Faktencheck. Also es gibt einen, es gibt einen Podcast, der, der heißt Endlich mhm. und der beschäftigt sich mit dem Thema Trauer und Tod mhm. und so und Sterben und so, wo ich ja jetzt seit kurzem einen eigenen Podcast habe und den habe ich sogar mal gar nicht so positiv erwähnt bei meinem Vortrag ähm, ja. auf dem Podstock 218. Aber wie gesagt, der folgt uns jetzt, weiß ich natürlich nicht, ob das in diese Rubrik fällt, ne? Podcasts folgen sich gegenseitig nur, weil sie mhm. Podcasts sind. <lacht> Gut, ähm, das nur vorweg, kommen wir jetzt zum Faktencheck. Du mhm. sagtest, du hast gar keinen Faktencheck. Ich bin da gerade raus Mal ja. Gut. Ich habe auch nicht viel. Ähm, ich wollte nur erwähnen, dieses, das ist mir aufgefallen beim äh, Shownotes bearbeiten, das mit dem Gletscherwasser, wusstest du, dass das kalter Kaffee beziehungsweise kaltes Wasser ist. Also, das ist kaltes Wasser macht ja Sinn, weil es ja. Gletscher ist, aber deine Formulierung lässt vermuten, dass es das nicht so ein ganz aktuelles Thema ist. Nee, weil ich habe danach gesucht, habe gesucht, ja. habe gesucht und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Artikel, der genau das beschreibt, was du beschrieben hast, ja. der war von 2010. Oh. Und dann dachte ich mir, ach, guck doch mal, in Oles Sendungsnotizen ja. war das genau der Artikel. Aha. Ich habe es ich auf Twitter irgendwie gesehen, ja. da war es relativ aktuell, also der Twitter, der Tweet war aktuell ja. und das, äh, ja, ist mir ja. nicht aufgefallen, das ist hey, eigentlich alles also Thema. Also ich, ich habe jetzt auch nichts nichts Alternatives zu verlinken, weil ich habe auch nichts anderes gefunden. Ja. Aber ja. macht es nicht macht das nicht äh, schräger, aber das ja, ist eben schon 2010. Nicht weniger schräg, meinst du? Ja. Was habe ich gesagt? Macht es nicht, nicht schräger. Stimmt. <lacht> macht es nicht, jetzt die Frage, macht es da ein waagerechter oder senkrechter? <lacht> Nächstes Thema. Nächstes Thema. Danke. <lacht> die Tabletten wirken. Gut, äh, kommen wir zu den gesammelten Werken von Ed äh, Compot. Ehm, die, 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 es öffnet sich, es öffnet sich, es öffnet sich. Gut, dann muss ich erstmal wieder an den Anfang scrollen. Gut, äh, er hatte mit dem POTUS-Account, er meint, äh, das war jetzt das erste Mal. Weil vor Obama gab es noch gar keinen Twitter-Account für POTUS. Mhm. Und deswegen war es jetzt das erste Mal, dass es einen Präsidentenwechsel gab und sie deshalb irgendwie sie dieses umbenannt haben. gehopse machen ja. mussten. Vermutlich mit Twitters Unterstützung, weil es ist ja nicht so einfach, einen Twitter-Account umzubenennen, ja. einen Twitter-Händel umzuändern und so. Aber ich gehe mal davon aus, dass die amerikanische Regierung einen etwas direkteren Draht ja, zu ich Twitter denke hat. denke auch, ja. Ja, dann hatte er zu meinem äh, Witz, lassen Sie mich Arzt, ich bin durchgeschrieben, das wäre ja Amtsanmaßung. <lacht> Ja, dann äh, bei der Temperatur gibt es ein paar Kipppunkte, Permafroste. Mhm. Ähm, da meine ich, dass mit dem Permafrost, das habe ich auch falsch, gemacht. also nicht direkt Methan ist im Permafrostboden gebunden, weil ich habe mich auch mal gefragt, wie ist der Methan? Haben sie Kühe reingefurzt? <lacht> und dann ist es ja, reingefurzt. Nee, da sind halt in diesem Permafrostboden sind Mikroorganismen und wenn dann der Permafrost auftaut, dann mhm. werden diese Mikroorganismen wieder aktiv und erzeugen ja. dann Methan. Okay. Mhm. Also es ist nicht direkt Methan da drinnen mhm. Dann der, der Republikaner, der nur auf die Bibel schwören konnte, war aber schon älter. Das Video habe ich vor ein, von vor ein paar Jahren im Hinterkopf Stimmt, ich habe das Video nochmal rausgesucht, Aha. ich habe es ja auch verlinkt, das ist vom 12.12.2017. Also auch altes Gletscher, äh, kaltes Gletscherwasser. Ja, ja wurde nur ja. deshalb wieder ausgebuddelt, weil es halt so perfekt zu Trumps Geschichte passte mit den äh, muslimischen Ab äh, Abgeordneten, von denen er meinte, geht doch erstmal in euer ja. Land und sorgt dafür Ordnung. Nur durch den Kontext so. dachte man, mhm. also ich habe da quasi einen Kontext hergestellt, wo gar keiner war. Ja. Dann äh, zu den Flügen nach Kairo, gibt es immer noch keine Hintergründe, das stimmt. Ja. Dann äh, ja, kamen so einige Tweets hin und her, rauf und runter zum Thema mit dem Pikrin, was da in Hamburg, hat doch eine Frau im Keller so eine so eine Flüssigkeit gefunden, Ach so, das war ja. Pikrinsäure, ja, war dann große Entsorgung gebracht sozusagen. Genau, und dann ja. hatte man Sorge, das könnte explosiv sein und dann äh, gab es hier, habe ich mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht über Pikrin und äh, nicht nicht nukleare, vom Menschen herbeigeführte Detonationen, da gibt es mhm. extra einen Wikipedia-Artikel, der nur so auflistet, ja. was der Mensch denn alles schon so äh, gewollt oder ungewollt für eine Explosion herbeigeführt mhm. hat. Dann hat er mich darauf hingewiesen, dass mal wieder etwas geplinkt hat und diesmal habe ich die Stelle gefunden und ich weiß jetzt auch, was es ist, nämlich mhm. die im Notification Center die Meldung, dass irgendwie der Virenschutz mal wieder durchlaufen soll. Ja. Das Tablet Ruht ja zwar mittlerweile nur noch eine Woche, aber trotzdem scheint es immer nach ziemlich genau anderthalb Stunden, weil Tablet wird hochgefahren, wir richten alles ein, dann starten wir die Aufnahme und immer so nach anderthalb Stunden kommt dann diese Notification, mhm. die ich auch sehe, weil ja. das Tablet ja vor mir steht, aber wir hören es selber gar nicht. Ja, richtig. Aber es ist der Sound, den ich mit so einer Notification verbinde. Er hat sich also nicht eingebildet. Nee, ich habe es vorher nur nie gefunden, ja. weil die Timecodes vom, vom Podcatcher und Webplayer sind laufen doch gerne mal auseinander. Also ich hoffe, ich habe es jetzt behoben. Komisch ist, wir haben ja alle Eingänge äh, in der Software gemutet, die wir nicht brauchen. Jetzt habe ich auch den System Sound Channel gemutet. Eigentlich sollte jetzt nichts ja. mehr durchkommen. Ja, dann schrieb er, dass Apollo 11 in Realtime jetzt sich nicht mehr lohnt, weil Apollo war gelandet. Ja, das ist, ne? hängt natürlich davon ab, wann man Zeit souverän <lacht> den Podcast hört. Also ja. als wir ihn veröffentlicht haben, war ja. er noch äh, aktuell. Ja. ja. Und dann hat er was gesagt äh, zu den Flight Loops. Das war das, was ich erzählt habe, dass man quasi jeden äh, jeden Platz in diesem äh, Control Center, da saßen ja 30 Leute. Ach so. Und bei, der, bist du bei Apollo 11 bist du noch. Richtig, ja. noch bei Apollo 11 und dass man jeden einzelnen auswählen konnte und sich dessen Gesappel anhören konnte. Ja. Und dazu schreibt er, ja die Flight Loops waren auf Band 32 Spuren, bummelig 16 Stunden pro Band. Und dann haben sie tatsächlich noch ein Gerät zum Auslesen aufgetrieben und ja. Also bei eBay <lacht> ja, ja. Genau, Und mussten dann äh, überhaupt erstmal noch dran basteln, um überhaupt das Ding lesen zu können. Ja. Ne? Weil das war wahrscheinlich so ein speziell dafür angeführt. So wie bei basteln. den Flugschreibern immer wahrscheinlich. Da haben sie ja auch immer... also Laut
1: Mayday ist das auch immer nicht so einfach, die, die, die Stimmrekorde da auch ist wahrscheinlich was Ähnliches. Wenn du so ein altes Flusswerk hast, hast du ja auch noch Band. Stimmt, ja. Da musst du es dann auch erstmal irgendwie digitalisieren. Ne?
0: Ja. ja, dann fra äh, fragt er, ob der Monitor Touch oder Touch hat. Das kann man jetzt vorlesen. Das sieht man keinen <lacht> Unterschied. Äh, äh, dann schrieb er, macht die Katzenmenschenbilder aus meinem Kopf. Ich bleibe beim Trailer zu His Dark Materials von der SDCC, also San Diego Comic Con. His Dark Materials, habe ich gesehen, ist jetzt so eine neue... Also das ging ganz viel um Cats. Ja. Ne, aber das andere kann ich, wieder. ich... Du
1: bist ja deutlich tiefer drin in der ganzen Comic-Gedönse als ich.
0: Ja, ich habe das mal gegoogelt. Das ist auch irgendwie eine Fantasy-Serie, wo jetzt, mhm. glaube ich, auch eine ganze Reihe von Filmen ja. herauskommen sollen. Dann weist er noch nochmal darauf hin, dass der Schauspieler von Mr. Robert, der da den Staubsauger im Ärmel hatte, um da ja. die, das Pulver aufzusaugen, dass das ja Rami Malek war. Mhm. Auch ne? Bohemian Rhapsody. Ach, ach okay, ja. Jetzt. Oder? Ja, ja. Oder auch, äh, Quatsch, nicht Fluch der Karibik, Nachts im Museum. Der junge Pharao aus ah, dem stimmt. zweiten ja. und dritten Teil ja. von Nachts, in ja. Nachts, Nachts, in Nachts, Nachts im Karibik. Nachts im Karibik. Nachts im Karibik. Entschuldigt, die Sonne, die Hitze. <lacht> ich ist, bin doch unter Drogen gerade. <lacht> ja, ja aber ich unter Schlafmangel, weil ich bei dieser Hitze nicht ordentlich schlafen kann. Ja, achso, dann kam nochmal zurück zu dem mit dem Ping-Pong da, ähm, mit den Ping-Geräuschen meinte er, ich melde sowas so lange, bis es aufhört. Tut ja nicht weh. Ja, richtig. Ja, ist auch richtig so. Dann schreibt er noch, anders als meine Waschmaschine, die nicht mehr abpumpt. Das ist natürlich ärgerlich. Da kann ich dir da nicht behelfen. Nee. Der Jens Bollm vom JMB-Verlag hat auch gerade eine neue Waschmaschine. Was wollen alles über Twitter so? dass die Leute so twittern? Genau, dann kamen wir nochmal hier auf. Er sagt auch, das erklärt auch, also wir sind wieder bei diesem Zeitpunkt, Punkten mhm. beim Hören und mir sagen, das erklärt auch, warum die Kapitelmarken nicht ganz zum Inhalt passen. Könnte am Zweifach liegen. Das heißt, er hört uns zweifach. Ach so. Geschwindigkeit. Mhm. das, ne? und das ja. fordert den Player wahrscheinlich dann auch ja. nochmal heraus. Das war mal so eine Diskussion, wenn man einen Podcast als MP3 veröffentlicht mhm. und es gibt äh, sowas mit variabler Bitrate kann man MP3s, dass er sozusagen ja. immer Klar. guckt. Ne? Ist ja standard eigentlich. Nee. Nein, nein, wenn du MP3 erzeugst, ist eigentlich Constant-Bitrate. Also ich weiß, dass
1: immer schon viele MP3 s MP, äh, einfach weniger Größe ist.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Du gibst dann halt so einen Durchschnittswert an. Ja, und dann Falsch, kannst du eben sagen, okay, da wo es Sinn macht, ist eben die Bitrate höher und da wo ja. eben, keine Ahnung, wir rumrauschen oder sowas, dann halt nicht. Ja, aber das stellt dann wahrscheinlich Player vor eine Herausforderung. Ja,
1: ja, ich weiß, dass früher auch viele Autoradios die die normalen, also die nicht-variabler Bitrate, wie heißen das? Constant-Bitrate, genau, CBR.
0: Gut konnten und dann man aber dann quasi aufgeben mussten, Ja, ja. Ja, und dann hat er ja noch gesagt, das hattest du ja noch mal äh, besonders erwähnt, schon klar, je Atom, desto Bumm. <lacht> Was eine sehr schöne Formulierung, die es sehr einfach auf den Punkt bringt. Ja. Ja. <lacht> ja, das waren die gesammelten Werke von Ed Kompott. Dann wären wir mit dem Faktencheck schon durch. Jo. Kämen zu Politikgesellschaft, Social Media. Jo. Ähm, obwohl es ja jetzt nur noch eine Woche ist, ja, überlagert, überlagern die aktuellen Ereignisse doch eigentlich schon wieder das Vorherige, Ich würde aber doch gerne chronologisch vor, ja. vorgehen. Ja, gerne. Ähm, denn das Erste, was passiert ist, nämlich am Tag unserer Veröffentlichung, war, ähm, dass, da, das ging mir gar nicht in den Kopf, also in Wächtersbach, ein Ort, von dem man vorher wahrscheinlich nie was gehört hat, dass da einer in der Kneipe sagte, ich gehe jetzt jemanden, oder er sagte, glaube ich, ich gehe jetzt einen Ausländer einen Schwarzen abknallen. Mhm. ging also, raus und ließ den Worten Taten folgen. Ja,
1: es zum Glück nur versucht. Also es war nicht, also geschossen hatte, aber mhm. der der das Opfer ist lebt noch. Hinterher hat er sich dann äh, ja selber ja, umgebracht. Ist, ist wieder zurück in die Kneipe. Hat da irgendwas noch gesagt und dann hat er sich umgebracht. Also ich, dass ich diesen Kneipenpal, ich habe zwar irgendwie mitgekriegt, so mehr als Überschriften, dass mhm. da irgendwas in der Kneipe war und keiner allen war das mehr oder weniger egal, aber was da jetzt im Detail war,
0: das habe ich mir das nicht mehr durchgelesen. Ja, nee, also ich, die große Diskussion, natürlich fragt man sich auch wieder, der muss ja, klar, ich bin wirklich heute ein bisschen neben der Spur, jeder aus seinem Grund, was die, das große Thema eigentlich war, wie dann hinterher wieder die Berichterstattung war, mhm. weil viele sagten, dieses Genauigkeit mit fremdenfeindlich. Ja, aber das fand ich auch wieder, also alleine zu sagen, es, es, es war
1: zwar ein rassistisches Motiv, er ist aber nicht der rechten Szene zuzuordnen. Ja, auch das. das ich habe ja auch irgendwie noch getwittert, so von wegen, das schaffst du auch nur in Deutschland, ein rassistisches Motiv zu haben und trotzdem kein Rechter zu sein, das ist schon, da gehört schon was zu. Ja. Damit ist da ist
0: wahrscheinlich nicht mal eine Statistik drin, als rechte Gewalttat war, vermutlich. Ja. Ja, und eben dann in der Berichterstattung sagten alle, ja, fremdenfeindlich und alle sagten, das und das es wiederholt sich irgendwie auch alles, ja, äh, äh, wäre es ein Engländer oder ein Spanier gewesen oder ein, äh, ein Däne, hätte er ihn, wenn der sich irgendwie als solcher zu erkennen gegeben hätte, hätte er ihn dann auch umgebracht oder versucht zu töten? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, also was richtig was rassistisch da? Ist ja auch nicht wirklich
1: exklusiv, also ich weiß nicht, ob so ob es eine gute Formulierung gibt, aber eigentlich, also ich finde tatsächlich, das ist, das finde ich schon ein bisschen korrekt Kackerei, weil, ja, klar, ähm, es gibt vielleicht Unterschiede, aber da, wo die Leute fremdenfeindlich sind, das ist ja in der Regel, man kann erkennen,
0: dass es ein Fremder ist. Ja, und dann das ist, es ist es Rassismus, halt. weil es ja, ja sich komplett auf Äußerlichkeiten bezieht. Ja, richtig. Weil er ja über die Äußerlichkeit äh, Rückschlüsse zieht auf seine Herkunft und ja. ähm, das könnte eben auch äh, jemand sein, das ist solchen Menschen ja scheißegal, wie viel, wie lange die schon in Deutschland leben. Ja. Oder ob sie deutsche Staatsbürger sind, das interessiert die ja alles nicht. Es ja. geht ihnen nur um das äußere Erscheinungsbild. Ja, aber ich, ich, ich glaube, da gibt es eine reine Fremdfeindlichkeit, gibt's gibt es, glaube ich, auch wirklich gar nicht. Es gibt das Wort natürlich, aber ich glaube, ohne Rassismus gibt es das einfach auch nicht. Ja, es gibt bestimmt Leute, denen, die auch sagen, ich will hier in Deutschland auch keine Engländer, Franzosen, Spanier, ja, Italiener und Dänen haben oder so. Ja, vielleicht. gibt's auch, aber das ist ja. wahrscheinlich die äh, wirklich sehr geringe Zahl. Ja, richtig. Ne? Aber das war dann eben halt wirklich rassistisch motiviert. Mhm. Dann kam ja noch die Geschichte von, hat Bildblock ja äh, berichtet, dass die bildzeitung gesagt hat, hat er dann den, den Wirt von dieser Kneipe interviewt, der meinte, ja, nee, also meine, hier, meine Gäste sind alle, da ist mir niemand irgendwie als rechts mhm. aufgefallen. Dann haben sie mal so geguckt, was der so bei Facebook liked und so. ja. Ja, dass ihm da nichts aufgefallen ist, macht natürlich auch Sinn, weil er selber in den Kreisen ja. unterwegs ist. Ja gut, das ist dann so die eigene die eigene Normalität. Ja, genau. Ja, und wo wir gerade bei der Bildzeitung sind, der zweite große Aufreger, äh, den, den den es auch, sage ich mal, ohne die Bild nicht gegeben hätte, war ja das mit dem äh, Schweinefleisch in der Nicht Kita. ohne mein Schnitzel. Genau ja ich glaube wir hatten sowas auch schon öfter ja ne? das dachte ich auch so also es, ist nicht es, wie ich es wiederholt sich es wiederholt ja. sich irgendwie alles ja. alle paar x Monate oder so passiert in irgendeiner Kita was oder in ja. irgendeiner Schule oder irgendwas wird dann herangezogen und mit dem Untergang Bis des Abendlandes. so ein Riesenaufmacher ja. von und genau
1: und dann drehen alle durch die, die Kita braucht Polizeischutz
0: äh, ja. ja ich weiß gar nicht ob die überhaupt im Moment im Betrieb ist ich habe gerade einen anderen Podcast gehört da wurde behauptet, dass da eben, klar, der der Leiter der Kita steht unter Polizeischutz, mhm. die Mitarbeiter trauen sich nicht zur Arbeit, also ist die Kita zu, also 300 Kinder mhm. können nicht in die Kita, die Eltern, die wahrscheinlich darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder in die Kita gehen, damit sie arbeiten können, müssen sich irgendwie was anderes einfallen ja. lassen. Ne? Ja. Und das nur, weil die Bild-Zeitung daraus so ein Riesending macht. In dem Podcast wurde behauptet, ohne das jetzt noch weiter zu erklären, dass es, also in dem Schreiben an die Eltern stand ja wirklich, ja, wir nehmen Rücksicht auf, äh, die muslimischen Kinder, deswegen mhm. kein Schweinefleisch. Ja. Ist ja nicht mal gar kein Fleisch, sondern halt nur kein Schweinefleisch. Ja. Was ja von einem Fleisch jedenfalls nach meiner persönlichen Einschätzung noch das. <lacht> Minderwertigste ist. Ja, ich wollte es nur nicht sagen. Ja. Ist aber so, klar. Ja, ne? Aber wo
1: andererseits bei uns vielleicht tatsächlich auch also gut, derzeit ist der Schweinepreis nach oben gegangen. Bei uns, bei uns in der Kantine mhm. ist gerade so
0: überall so folgend, warum ist das bloß alles teurer geworden? Mhm. Und da ist wo der Schweinepreis wohl gerade nach oben, warum auch immer. Ja, Das würde sicher mit der Aussage in dem anderen Podcast decken, dass es dass zwar es kommuniziert wurde gegenüber den Eltern, dass aber mhm. im Nachhinein gesagt wurde, na, wir wollten es nicht so zugeben, aber eigentlich waren es wirtschaftliche Gründe. Ja. Also wie banal. Ne? Ja. Und daraus
1: dann. Ja, vor allem zwei Kitas von Millionen, Tausende, was auch immer, wie Kitas es gibt in der Welt, äh, in Deutschland. Ja, und da so ein Drama von so machen.
0: Ja, ja, das ist, kommen wir erst später, weil chronologisch. Mhm. Ne? Ja, ähm, was habe ich jetzt, habe ich hier noch? Ja, in dem Zusammenhang war noch interessant, dass ja der Michael Spreng, der ja früher selber mal bei der Bild Zeitung Chefredakteur war, mhm. Aha, Ed Kompot, hast du es gehört?
1: Ich habe gerade Piep-Piep gehört, ja, was war ja, was die, bei, die, bei die, dir
0: gewesen? Ich habe einen stumm gestellt, eigentlich. Eigentlich ist mein Handy auch stumm, weil ich ja meine Uhr habe, um alles irgendwie... Ich...
1: Ja, man ist, also sowas von mir, glaube ich... Also ich habe jetzt also, das ist Android 9 drauf, ich raff nicht mehr so ganz durch. Ach so. <lacht>
0: Ja, und ich, ich habe gerade entdeckt, nö, also wie gesagt, bei mir ist absolut Silence. Ist ja auch egal. Ist wurscht, genau. Wurscht. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Ähm, dieser Michael Spreng, Ex-Chefredakteur von der Bild, der hat ja dann auch sich zu Wort gemeldet und gesagt, wie gesagt, als ehemaliger Bild-Chefredakteur, ähm, dass er selber findet, dass die Bild mittlerweile zur Vorfeldorganisation der AfD geworden ist. Mhm. Ist auch, also die schafft so die,
1: ja, die Themen, die empören, sage ich mal, den, in, in der rechten Blase und stellen
0: äh, ja, sie hinterher und so, oh, wie konnte das denn passieren? Ja, so, so aber ja, so. ja gerade auch in dem Fall. Als ja. es dann so eskaliert ist, haben die selber dann so ein bisschen, so, oh, wir so, ja, können auch gar nicht, also, wir können nichts dafür, dass die Schweinefleisch verbieten. Ja, man hätte auch, das ist ja das, was ich sage, die große Macht von Redaktion ist zu entscheiden, worüber sie berichten und worüber ja. nicht. Ja. So.
1: es ist nicht nur das Berichten, es ist ja auch ein, ein Nicht-Thema zu einem Thema machen. Ja. Also Es geht ja gar nicht darum, Darüber nicht, also keine Ahnung. Wenn mein Nachbar jetzt sich entscheidet, Veganer zu werden, dann ist das für die Welt wahrscheinlich relativ uninteressant, ja. dass er jetzt Veganer geworden ist. Aber die Bildseite würde wahrscheinlich sagen, wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es ein Politiker wäre, so will das Fleisch verbieten oder keine ja. Ahnung
0: was. Was habe ich gerade heute noch gesehen? Ich habe es erst war ja, Robert Habeck will, was war das? Kleid, den Leuten. Wir shoppen verbieten. Shoppen, das das habe ich auch,
1: das war auch, ich weiß nicht von wem, das war auch von wegen, das, das war von der AfD. Mmh. waren das irgendwie nur so zwei oder drei Bekannte, tauschen die, ihre Klamotten aus. Klamotten. Ja,
0: und da kam von der AfD so, die Grünen wollen das Shoppen verbieten. Ja. Das ist vielleicht einfach darum geht, ein bisschen
1: schon <lacht> zu leben. Ja, und vor allem auch für sich entschieden haben, das ist ja das Entscheidende. Sie haben es für sich entschieden, das ja. so machen zu wollen. Das, das verbieten sie keinem anderen.
0: Ja. Ja. Ja, was ein bisschen in diesem ganzen in dem ganzen Trübel, Trubel untergegangen ist. Also, ich habe davon außer auf Twitter nichts von gehört, nicht in den Nachrichten oder so. Das war ja die Geschichte, dass ein äh, in einem Flüchtlingsheim ähm, ein Ehepaar sie hochschwanger sich an den Wachdienst gewendet hat und gesagt hat so äh, hier wir glauben, die Geburt geht los, könnt ihr mal einen Notarztwagen rufen. Ja, weil das habe ich in dem Kontext dann erfahren. Ähm, wenn Bewohner von so einem Flüchtlingsheim Notarzt äh, rufen über Handy oder so, da reagieren die gar nicht mehr drauf. Aha. Also wurde, wurde so geschrieben, so, so nö, nur wenn die Leitung, die Heimleitung oder das Wachpersonal anruft. Aha. So, vielleicht haben die da, weiß nicht, schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, und dann haben sie, hat dieser Wachdienst sich einfach geweigert. Und dann sind sie irgendwie mehrere Kilometer zu Fuß zum nächsten, Klin, <lacht> zur nächsten Klinik und da hat die Frau dann eine Fehlgeburt erlitten. Oh, das habe ich überhaupt ja. nicht mitgekriegt. Ja. Wie gesagt, das ist äh, und jetzt äh, letzter Stand ist hier eben Strafanzeige gegen Wachdienst von Flüchtlingsunterkunft. Weil wie gesagt, die haben, da, ob, obwohl das ja in dem Moment äh, offensichtlich war, dass da eine ja. Frau hochschwanger ist. Also also mindestens Fall ist ihre Tötung, mindestens, oder? Ja,
1: ja, ja also das, ist, das ist. Also man kann auch, da kommen wir nachher noch auf, in die Körper der Menschen rein zu gucken nee. denkst du echt so fair. ja, ja,
0: ja, was ein bisschen mehr dann äh, Aufregung erzeugt hat, war der Fall in Dresden, äh, wo ein Mann mit einer Machete, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Hitze das macht, äh, die Wohnungstür seines äh, ja, Nachbarn eingehauen hat mhm. und mit Hakenkreuz beschmiert hat. <lacht> wo man auch denkt, Vor, so, Und auch wieder die Nachbarn
1: so eigentlich ein ja, ganz, ganz Kerl und ist alles okay. ja gab es irgendwie auch selber
0: schuld, also irgendwie sowas in die Richtung. und Ja, dann gab es noch eine Demo, wo es, wo es dann auch stimmt, also eine Demo sag ich mal, ich sag jetzt mal ganz flapsig von links, mhm. ne? also so nach dem Motto hier und äh, und wo es dann auch Leute gab, die gar kein Verständnis dafür hatten. Ja. Gut. Das, 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 also das fällt mir nun wirklich ja. gar nichts mehr zu ein. Gut, dass der jetzt, äh, hier steht jetzt, er wurde vorläufig festgenommen, also der Täter, mhm. den mussten sie auch mit Pfefferspray und so weiter und so fort, der war wohl wirklich etwas neben der Spur und wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in einem Fachkrankenhaus. Mhm. Ja? Ich finde das ein bisschen gruselig, die haben ja den, das Opfer interviewt mhm.
1: und der hat irgendwie gesagt, so eine richtige Angst hätte er nicht, er käme aus dem Kriegsgebiet, <lacht> da Schlimmeres gewohnt. Ja, das das ist, schon, ist schon irgendwie gruselig, ja. Ja, ist schon makaber.
0: So. Das ist auch 190 gerade. Ja ja, 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 gut. Ähm, wir können ja dann, bevor wir jetzt irgendwie in andere, dann ziehen wir das vielleicht doch vor, weil das so in diesem Kontext auch ist. Ich wollte noch eine Sache, die wir auch gerade angedeutet haben, die habe ich hier bezeichnet mit mit Lügen über Lügen, das ja eben, gut, es ist eine Sache, wenn ähm, aus einer, wie sagt man, aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Also wenn sowas wie ein Kindergarten sagt, Schweinefleisch, äh, nö, lassen wir mal lieber, gibt ja auch Alternativen. Ähm, aber was dann auch wirklich an Lügen verbreitet wird, und zwar ähm, in diesem Fall, den wir jetzt als vorvorletztes hatten, mit dem äh, Mann, der da äh, angeschossen worden ist. Oder war das unser erster Fall? Also du meinst, ja, der, der genau. in der Kneipe war und hat gesagt, ich, ich, genau, ich genau. jetzt mal so, los. Ja? Da tauchte dann nämlich das Gerücht auf, dass, dieser, an, dass der angeschossene Eritreer, dass der ein Enkelkind von dem Täter sexuell belästigt haben soll. Aha. Ne? Also das ja. tauchte so in rechten Kreisen auf. Das heißt, sie schnitzen sich dann mal kurz Joch. irgendwas, so eine Begründung. Dann äh, war ja dieser Fall, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in Italien ist äh, ein Karabineri erstochen worden. Ein Polizist quasi. Ein Polizist ist erstochen ja. worden. Ja. So, und äh, das Erste, was ich darüber gehört habe. stimmt, das habe ich mitgekriegt. Ja, erst von wegen war es quasi Afrikaner. Die Italiener selber haben, war es nicht sogar der. Salvini. Ja, genau. Salvini hat gesagt, hier Nordafrikaner, es ein mhm. Nordafrikaner. Man muss ihn jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Auch wenn es schwer fällt, wobei man natürlich auch wieder nicht weiß, wie viel wusste er, wusste mhm. er vielleicht mehr, hat er, oder vielleicht hätte er auch immer mal die Klappe halten sollen, ist auch oft hilfreich. Das war nämlich so, die, ähm, es waren zwei US-Amerikaner. Ja, das ich mir gekriegt, ja. Zwei Studenten. Die wollten in Italien Drogen kaufen, mhm. sich ein bisschen zugucksen. Haben einen Drogendealer. Sich zu, das klingt so salopp, Das das noch normal zu der Welt wäre. Für die offensichtlich. Ja, okay, ja. So, haben dann irgendwas, haben dann so ein Drogendealer sich von dem Koks gekauft, mhm. vermeintlich. Ja. Haben dann festgestellt, das ist pulverisiertes Aspirin. Das wäre fehlt also ich wüsste, wie die Geschichte ausgegangen ist, Das ist da ja noch ganz witzig. Ja, dann hat sind sie wieder zu dem Drogendealer, haben irgendwie ihm es geschafft, ihm sein, seinen Rucksack zu klauen. Ja. Da war aber irgendwie auch nicht das drinne, was sie eigentlich haben wollten. Mhm. Und dann haben sie mit ihm Kontakt aufgenommen und er hat dann gesagt, Leute, für mich ist der Rucksack wichtig und das, was da drin ist, ihr könnt es nicht gebrauchen, ich kann es gebrauchen. Wir treffen uns, ihr kriegt 100 Euro und ein bisschen Koks und ich kriege meinen Rucksack wieder. Mhm. So, das hat er denen gesagt. Ja. Parallel hat er die Polizei informiert und hat da gesagt, Nordafrikaner hätten ihm den Rucksack geklaut. Aha. So, das hat er ja. wahrscheinlich gemacht, in dem Gedanken, wenn ich jetzt sage, zwei Weiße oder zwei Amerikaner, das wusste er ja vielleicht, dass sie Amerikaner sind, dass dann die viel Motivation der italienischen Polizei, weiß ich nicht, was, mhm. was sein Gedanke war zu sagen, ja. das waren zwei Nordafrikaner. Das heißt, es ist bei der Polizei als erstes tatsächlich äh, angekommen, hier Nordafrikaner. Mhm. So. Ja. Und dann kam es eben zu dem Treffen der Drogendealer, die Amerikaner, die zwei Polizisten in zivil, ja. Und dann ist die Situation eskaliert, die haben dann, weiß ich nicht, wie sie sich zu erkennen gegeben haben oder was die dann wollten und dann hat einer von den Amerikanern ein Messer gezogen und auf den einen eingestochen, wo ich mich auch schon wieder frage. Ich vermute, wenn du den Typ bist, der einfach nur generell Koks ja.
1: kauft, dann bist du wahrscheinlich schon einiges im Hirn nicht mehr so ganz, wie es sollte. Ja. Und oh, dann ist
0: dann halt äh, rumgegangen und das ist eben die Frage, war das jetzt eine bewusste Fehlinformation mhm. oder wirklich auch ein bisschen den dem Hergang geschuldet, das dann gesagt wurde, Nordafrikaner haben. Naja. Das ist dann Wobei so auch daran interessant ist, ich vermute, das wird wahrscheinlich die einzigen Verbrechen sein, die in Italien so passiert sind, warum das überhaupt ein Thema wurde dann. Ja, es wurde deshalb ein Thema, weil dann ein Foto aufgetaucht ist, wo man einen der beiden Amerikaner sah, äh, Hände auf dem Stuhl sitzend, hin, hinter der Stuhllehne gefesselt und Auge, Ver, Augen verbunden. Mhm. Und so soll er verhört worden sein. Und ja. das ist natürlich nicht ganz so europäischer Standard für mhm. Verhörmethoden. ja ne? Das war dann sozusagen noch der, der nächste ja. Kram hinterher. Aber wie gesagt, was da so an, an Lügen oder an Fehlinformationen oder auch voreilig so ja an Infos rumgeht, das ist doch... Ja, ich glaube, es ist als Lüge Taktik, also von wegen, das,
1: das wenn der als Lüge ist Lüge, es bleibt ja irgendwo haften, dass ja. du dann irgendwann, irgendwann so ein bisschen denkst, ach, was könnte ja auch was dran sein, so nach dem Motto. Ne? Ja.
0: Ja, und das war dann auch äh, jetzt im aktuellen Fall ja auch so, dass ich habe davon gehört, dass da eben was da am Frankfurter Bahnhof passiert mhm. ist, ja, und das Erste, was rumging, war, ja, die Weidel behauptet, dass, ne, dass ja. es ein äh, Afrikaner war. Eritrea. Auch, interessanterweise sind wir wieder bei Eritrea, ja. ähm, was ein absoluter Zufall ist. Und, dann, und da muss ich zugeben, da war ich dann auch schon wieder so, das hatten, und ich erinnere mich, dass wir genau das hier hatten, dass wir genau das hatten, so nach dem Motto, es war der Verdacht, hm. und man hatte so den Gedanken, oh mein Gott, lass es bitte nicht so sein, weil dann drehen die Rechten wieder völlig ab. Mhm, ja. Nicht, dass es irgendwie für das Kind und für die Mutter oder irgendwie für die einen Unterschied macht. Nee, für die, ist es <lacht> für die ist, macht es überhaupt ist keinen Unterschied. Ja. Sondern einfach nur für das, was man weiß, was dann die nächsten drei, vier Tage ja. in Deutschland wieder abgeht. Ja, also ja, auch da wieder
1: ähm da frage ich mich, was geht in den Köpfen von einigen Leuten vor? Also das ist, Wie kommst du auf den Gedanken, ich schubse erstmal die Leute davon zu? Also klar, es ist immer schon bekloppt. Hier, aber
0: ja. ja, nur ja. das, was ich, ich habe dann überlegt, was ich als als Link sozusagen dazu packe, weil gab viele, viele gute Aussagen dazu im Sinne von Mitgefühl für die Mutter mhm. und nach dem Motto, ja, andere Sachen. Und das Beste, was ich dann gefunden habe, war das äh, Bohemian Browser Ballett.
1: Ja, kenne ich. Das ist halt so ein bisschen
0: Comedy-mäßig
1: unterwegs. Ja. ja.
0: Die hatten dazu ein Bild gepostet. Ähm, so ein, War einmal eine Facebook-Meldung von der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 26. Juni mhm. im Kontext zu Walter Lübcke. Ja. Da haben sie geschrieben, wir dürfen uns von Mördern nicht den politischen Diskurs bestimmen lassen. Mhm. Ne? und darunter genau. haben sie dann eben den äh, besagten Tweet von Alice Weidel ne? wo sie das beschreibt, äh, ne? wo sie die dass der 40-jährige Etrea, der Junge starb vor Ort und der letzte Satz ist dann oder der Schluss ist dann, was muss noch passieren schützt endlich die Bürger unseres Landes statt die Grenzen das ist auch wieder falsches Deutsch, statt die grenzenlose Willkommenskultur, also was sie da wieder für Zusammenhänge ja, ja. herstellen? ja gut, das war auch von vornherein klar, dass
1: das in die Richtung irgendwas aus der rechten Ecke wieder kommen wird, ist ja, ja. klar ja.
0: ja, und jetzt wird natürlich geguckt und gebuddelt und geforscht und... Ähm ich, ich finde es dann so so ärgerlich, dass dann man auf solche Details guckt, wie lange ist der schon in Deutschland, so nach dem Motto, weil nach dem Motto, wenn er mit der Flüchtlingswelle, die man ja nicht so nennen soll, gekommen wäre, das wäre dann wieder noch ein Argument. Wie, es ist für Sie eigentlich brauchen kein Argument. Nee. Also ich will schon wissen, was ihr dazu
1: bewogen hat, ob er jetzt irgendwie psychisch krank ist oder ob er irgendwie eine Agenda hat oder das, das interessiert mich natürlich schon. Ja, ja, das also, war es dann aber auch. Also er ist der Polizei schon als gewalttätiger Mensch bekannt. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es zwischen gewalttätig. Also für mich ist ein gewalttätiger Mensch meinetwegen, ist halt ein Verbrecher, der vor einer nachher geht man auf die Fresse, gehauen, weil er Koks haben will oder sowas. Das ja. ist für mich dann vielleicht oder auch sonst vielleicht mal Abtriebe einfach. Also man sich bewusst entscheiden, so ich bringe jetzt diese Menschen um, die ich nicht kenne, ja. höchstwahrscheinlich, ja. ist schon mal eine ganz andere Nummer. Ja,
0: ja aber das ist eben, die, diese ganzen Sachen und wie gesagt, der der, ich sage jetzt mal, der Deutsche, der den Eritreer anschießt, oder der Deutsche, der die Tür von seinem Nachbarn erstmal mit Machete kaputt hackt, und, oder dann auch, wo, wo, ich, wo man sagt, was, was, was ist los? Ja. Wo man, wo dann vielleicht andere sagen, ja, sowas passiert jeden Tag, nur wird halt nicht unbedingt darüber berichtet.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, also was, was ja schon zumindest einige, also was ist natürlich jetzt ein bisschen so, kauf ich das dieser Reihe, aber dass das zumindest auch ein Nachahmer äh, sein könnte, ne, mit dem hm. Zufall vor einem Monat oder sowas. Nee, ist noch noch gar nicht so lange ein her. Paar paar Wochen Wochen auch auf jeden Fall. Fall. Aber genau. darüber habe ich nichts gehört. Ja, habe ich auch erst jetzt mitgekriegt tatsächlich. Ja. ja durch diesen durch diesen Fall habe ich auch mitgekriegt, dass da vor ein paar Wochen eben schon mal sowas in der Richtung ja. passiert ist. Ja, aber also, das heißt aber, nicht, dass er, dass er, dass er also vielleicht schon irgendwie einen Vorsatz hatte, umzubringen, hätte er das vielleicht anders gemacht. Also das heißt nicht, dass dieses Nachahmer der Grund ist, dass er dann quasi gar nichts getan hätte, das nicht. Aber es vielleicht sowas multipliziert sich halt
0: auch immer ja. schnell. Ne? Ja, also es ist... Und ähm, mhm. was ich in dem Kontext dann, was mir vorher schon, ich auf dem Schirm, was ich schon vorher in den Sendungsnotizen hatte, wir haben gar nicht gesprochen über die letzte Sendung von äh, Die Anstalt. Ja. Ist ja schon wieder eine Weile her. Ja. Du hast sie erst durch Zufall, bist du darauf gekommen, sie zu gucken. hast genau. Hattest du getwittert. Ich ja. dann auch erst letzten Freitag mhm. und ähm, da war ja, weil Herr von Klaus von Wagner im mhm. Urlaub ist, war ja sozusagen stellvertretend Erwin Pelzig da. Mhm. Ja. Und der hatte ja diesen <lacht> der hatte ja diesen, dieses, diesen Solo-Part der immer wieder mit diesem Satz war, wenn ich Nazi wäre. Ja. Ne, wenn ich Nazi wäre, dann würde ich dies. Und das passt ja mhm. perfekt eigentlich zu dem, was wir jetzt alles bis jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Weil es war ja, dass er sagte, wenn ich Nazi wäre, ich würde gar nicht, wozu Bürgerkrieg, ne, was ja auch jetzt mhm. so immer im, befürchtet wird wegen Unita und Dis und Jem ja. und Munition und Leichensäcke und so. Er meinte, ich würde noch gar nicht, also ne, war ja so überzogen mhm. gemeint, wenn ich Nazi wäre, ich würde einfach, ne, ich würde weiter einfach diesen Hass im Netz schüren. Ja. Das reicht doch völlig. Und abwarten. Und abw so. Genau, das war also. ja genauso. Ich würde abwarten, wenn ich Nazi wäre. Mhm. Und ja, das fand ich da schon sehr erschreckend. Ich habe dann auch versucht, das Video wollte ich dann bei Twitter hochladen. Da gehen aber nur zwei Minuten 20. Ja. Dann wollte ich es bei YouTube hochladen. Hat auch geklappt. Innerhalb von drei Minuten war es gesperrt. Ja. Ich habe es heute wieder gefunden, ich weiß nicht, wie der Mensch es es hat jemand geschafft, dieses Video auf YouTube hochzuladen, also mhm. diesen Solo-Part seines Pro äh, in ja. der Sendung, ich verlinke das. Mhm. Und das ist wirklich, weil er sagt eben ja, ich, was er da so alles sagt, ne, das ist genau, als hätte er gewusst, was passieren wird. Ja, ja, weil weil gerade
1: so Bild und Co. auch da bereit, ich mir sowas mitmachen. Das, dieses dieses Schnitzel, dieses, dieses
0: Schweinefleisch-Thema. Ja, äh, ja. Du musst eigentlich als Rechter nur abwarten. Es wird immer wieder etwas passieren. Es werden immer wieder Dinge passieren, bei denen auch mal äh, Leute mit Migrationshintergrund eine Straftat begehen. Ja, wird es zwangsweise natürlich. immer geben. Es wird natürlich äh, in relativen Zahlen wahrscheinlich, haben ne? ja Aber das, wir auch schon. Das, das interessiert genommen. die ja nicht. Also ja. Das ist ja, das ist das
1: eine wieder gepusht und die anderen werden dann quasi verschwiegen.
0: Ja, Ach, ja. es ist frustrierend. Ja, Aber wie gesagt, wir hatten das alles schon.
1: Ja, das ist, man kommt sich vor wie so eine Schleife, irgendwie, ne, so alle Jahre wieder, nicht mal, ist ja nicht mal alle Jahre, nicht, nicht mal leider ja, nicht mal Jahre, das ist das ja, ist, äh, ja,
0: Halbjahreszyklus oder so, könnte ja. man wahrscheinlich in die Blathering-Folgen zurückgucken und wird immer wieder sowas entdecken. Ja. So, hast jetzt bin ich mit dem Komplex durch. Ja, zum Glück. Kannst du ja mal mit. Ja, also bei mir kommen. ist natürlich nicht
1: chronologisch, wie du weißt. Ja, ist ab jetzt auch egal. Dann fange ich an mit dem Erdüberlastungstag. Den, den hatten wir gerade. Mhm. Ähm, ist ja der Tag, also an dem die Ressourcen der Erde quasi, die in einem Jahr äh, generiert werden, verbraucht worden sind weltweit. Mhm. Du hast schon so eine
0: komische Mimik, ja. als hätte du so einen Einwurf. Ja, ich war so irritiert. Ich dachte so, den hatten wir doch schon längst. Den hatten wir auch bei Bladthering schon ja, längst. Ja, aber den Deutschen hatten ja. wir. Was
1: bedeutet das? Traurigerweise. Dass wir, dass wir Deutschen deutlich schlimmer sind als der Durchschnitt. Exakt. Spannenderweise auch nochmal deutlich schlimmer als die, zum Beispiel als die Chinesen, wo man immer denkt, so die verbraten noch so viel, also pro, pro Kopf. Ist klar, logisch, die haben mhm. viele, sehr, sehr viel mehr Menschen als wir. Aber trotzdem ist, ist glaube ich, da schon, aber es ist ja auch kein sauberes Land, wenn man ök also ökologisch ja, ja, gesehen. Klar. Ähm, wir sind, also wir sind jetzt Deutschland ist ja, wir brauchen ja drei Erden, so ungefähr. <lacht> das kann man jetzt irgendwie mehrmals mhm. im Fernsehen. Ähm, weltweit bräuchten wir 1,7 Erden. Oder ja, 1,75 so. glaube ich. Nehmen genau. wir sowas um. Ja, ja. Und ich habe, also es gibt noch andere Themen, kommen wir gleich hm. mal schon was zu. Also dieses von wegen so in 200 Jahren ist, ist Schicht im Schacht äh, so ungefähr. Ich glaube, die Zahl ist noch echt zu so optimistisch. Ja. Also man hört ja, passiert immer mehr Sachen, wo man, also, gerade diese Multiplikatoren, das eben gerade schon hat es mit dem Permafrost, ja. da kommen immer mehr Sachen raus, so von wegen, ups, das passiert hm. ja auch noch.
0: Oder so. die die Arktis fackelt ab.
1: Ja, genau. Die Brände also, da ja. an der Arktis. Ah, nein, das, also, es, also, es, also es klang irgendwie komisch. Du, Arktis muss auch kalt sein. Wie kannst es da brennen? Und tatsächlich ist das glaube ich tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass es auch mal Brände gibt, aber jetzt irgendwie dauerhaft so längere Zeitraum, 30 Grad. Äh, ja, das sorgt halt dafür, dass echt also was war das? Also Arktis halt also am Rande der mehr. Also die ja. Länder, die betroffen sind. Das war in Kanada, also in Russland halt, also Sibirien. Und das dritte war?
0: Weiß ich nicht, was gibt es denn noch an Ländern, die Arkt arktische Zonen haben? Alaska. Ach so, ja, Kanada, Alaska, mhm. klar, Kanada, mhm. Alaska, Russland, das sind ja so... Genau, und
1: das ist natürlich auch, die hat auch, ich weiß nicht genau, wo das war, aber ihr sagt auch, was da jetzt so rausgeballert worden ist, das ist ein Industriestaat, so braucht er einen Monat für, so, mhm. was an den Brennen
0: in ein paar Tagen mal eben kurz hochgegangen, CO2. Ja. Und das macht natürlich auch nicht besser. Nee, und das kriegt man da halt auch so leicht nicht wieder raus. Also, ja wir machen uns Gedanken zu reduzieren, zu vermindern und eigentlich müsste man sich Gedanken machen, hatten wir ja auch schon, dass es aufwendige, energiefressende Methoden gibt, es aus der Luft wieder rauszuholen. aber ja. Ja. Die dann Wahrscheinlich
1: viel Öl verbrauchen, was auch immer. Ja. Ich, also ich, ich kriege auch so ein bisschen mehr Schiss, ganz ehrlich, weil das ist immer, immer wieder was Neues, was da so rauskommt, was dann, äh, was dann zeigt, dass wir ja, also das über das Verhältnis leben, das ist ja jetzt nichts Neues. Das wissen wir ja. schon länger, aber das ist echt so dramatisch. Also mit jeder Nachricht kriegt man sich mehr ja, Faktor ungefähr. Ja,
0: ja auch äh, ich finde diesen Spruch immer ganz passend. Nach äh, dem der heißeste Sommer der letzten 100 Jahre, wo ja einige sagen, ja, und wahrscheinlich der kälteste der nächsten 100. Und die ja. Vorstellung ist, finde ja. ich, auch grausam. Ja, Also ich habe ich hab echt die Hoffnung, dass dieses Jahr vielleicht so erstmal vielleicht so ein Peak war und ist vielleicht dann jetzt auch mal wieder zwei Jahre drei Jahre ein bisschen zurück ne und gut mhm. zu befürchten dass es dann in ein paar Jahren wieder hochgeht und dann vielleicht wieder über das hinaus aber wenn das jetzt kontinuierlich die nächsten Jahre so weitergeht dann haben wir ein Problem ja und zwar sehr akut ja auf jeden Fall ja dann sollte man, glaube ich, in Klimaanlagenherstelleraktien investieren. Wobei, ich
1: habe ich selber einen eigentlich, ist die Klimaanlage natürlich auch eine der größten Schweinereien
0: überhaupt. Das ist das macht es ja eigentlich noch schlimmer, das ist ja das Problem. Ja. ja, aber der Mensch wird versuchen, das Leben, was er dann noch hat, so ja. angenehm wie möglich zu gestalten. Also immer mehr, wer es sich leisten
1: kann, der ja. kommt damit noch irgendwo klar. Ja, ja. wobei, um, eine super Überleitung, mhm. Söder. Hat ja. mich total
0: überrascht. Also Söder hat ja vorgeschlagen, ja, ähm, er den, umarmt Bäume. Den, Hast du den, das Bild gesehen? Oder? Nee, das habe ich nicht Ging gesehen. Heute rum, ein Foto von ihm tatsächlich wie einen Baum umarmt. Also.
1: Auf jeden Fall, was ich gut finde, er hat ja gesagt, um, Umweltschutz soll ins Grundgesetz eingebracht werden. Finde mhm. ich eine gute Idee. Ähm, ist natürlich total überraschend. CDU, also dass die CSU jetzt die Öko-Partei innerhalb der Union ist. Natürlich geht es wahrscheinlich in erster Linie nicht um den Umweltschutz, sondern um Wählerstimmen. Das ist mhm. ganz klar, aber trotzdem. Wenn es denn was bringt, finde ich es erstmal
0: positiv. Seine Motive sind mir relativ wurscht, wenn ja. die Ziele, genau. die er damit verfolgt, äh, in meinem Sinne sind. Ja,
1: genau. Ja,
0: ja. und wenn er. Was weiß ich, im Hintergrund äh, Aktien in irgendeinem äh, in, in Windkraftunternehmen äh, halte und deshalb plötzlich wieder, was ja in Bayern, weißt du, sind ja diese immens großen Abstände, also die haben so ein Gesetz, dass Stimmt, Windkraftanlagen ja. so große Abstände zum nächsten bewohnten Punkt haben müssen, mhm. dass es theoretisch, glaube ich, gar nicht möglich ist, in Bayern ein einziges Windrad oder einen Windkraftpark aufzubauen, ja. weil die Abstände zur nächsten Siedlung so groß sind, dass du keinen Punkt findest. Mhm. Was ich ganz witzig finde in dem
1: Zusammenhang war bei Quer, also diese Sendung mm -hmm. auf Dreisat, äh, da haben sie berichtet über, es gibt wohl eine Gesetzesänderung, dass du Solaranlagen wohl leichter nutzen kannst. Und da gibt es jetzt der große Markt für Balkonsolaranlagen. Weil Balkon? die, ha die hauen einfach 200 Watt, das ist jetzt nicht so die Mörder, mm -hmm. aber das ist, die kommen nicht mehr nach, weil die Leute sich alle das, also in Bayern mm -hmm. zumindest alle wie, wie blöde kaufen, stellen sich das auf und dann, also, das wird gar nicht so sehr eingespeist ins Netz, nee. aber die die haben halt ihre, ihre Grundlast zu Hause, so nach dem Motto,
0: können die damit äh, die, ähm, bedienen quasi. Ja. Du, ich habe auch schon Anzeigen gesehen, wo eben gesagt wird, hier als Häuslebesitzer, ähm, wir klatschen dir eine Solaranlage aufs Dach, mhm. bietet wird nur noch angeboten in Kombination mit Speicher. Ja weil die wissen auch, einspeisen ist Blödsinn, mhm. speichern und selber nutzen ja. und das teilweise dann äh, auf Mietbasis, weil sie wissen, die Leute haben die Kohle nicht in der Hand, das auf einmal zu bezahlen ja. und stattdessen dann irgendwie so Leasing, Mieten, also es, es nennt sich dann bei denen, glaube ich, Mieten. Ja. Wie das ja, das gehen, Ding, was die da hatten, war echt so ein Balkon auch für Mieter, da hatten sie
1: Mieter ja. gezeigt, die haben sich das quasi einfach am Balkon angeklatscht. Ja, weil du es da auch wahrscheinlich wieder wegkriegst und beim Umzug mitnehmen eben, kannst. Eben, ging Finde ich eigentlich eine pfiffige Idee, ja. Ja, wie gesagt, aber das ist ein grundgesetz -Krime. also ich glaube erst gesagt nicht, dass es durchkommt, davon mal ab, ähm, aber es wäre wär mal ein guter Weg, also weil das ist natürlich Grundgesetz natürlich dann auch, ne, da muss man sich auch dran halten, also dann kannst du nicht sagen, ja, ist nicht so wichtig, die, keine Ahnung, die Bauindustrie ist wichtiger oder sowas, oder die RWE muss geschützt werden, oder die Kohle, der wäre der Kohleausstieg ja quasi auch per
0: Gesetz ja. dann äh, nicht mehr zu vermeiden. Ja, also wie gesagt, wenn wenn er wenn er das ernst meint und durchsetzt. Vielleicht, also vielleicht, ist
1: man meine, insofern, also ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es ihm ernst ist, ähm, aber wenn er es dadurch schafft, dass er sagt, wir müssen für Bayern Alternative sein, für ökologische Politik mhm. und das dann auch irgendwo erfolgreich hat von mir aus, dann sollen wir doch gerne die CSU wählen,
0: wenn es denn das genau dazu führt ich, absolut, könnte ich mit Leben. Ja, er ist ja bei der letzten Landtagswahl <lacht> knapp an einer Koalition mit den Grünen vorbeigeschlittert, weil er ist noch mit den Freien Wählern zusammen. Das stimmt, ja. Es reichte. Ja. Und Vielleicht sagt er sich, beim nächsten Mal muss ich vielleicht, äh, bevor ich mit den Grünen koaliere. Ja. Nächstes Mal. Vielleicht auch die Wähler schon darauf vorbereiten, dass ja. wir jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen jetzt, ja. 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 Dann mal sehen, wie, wie, wie lang,
1: langfristig ja. das ist. Ja. Ich bleibe mal thematisch, ich mach mal das ganze hm. ja, Öko-Thema. Ökjokul. Der Ökjokul ist nicht mehr. F ist Das ist der erste Gletscher auf Island, der kein Gletscher Ach, mehr ist.
0: Der immer nur okay, irgendwie habe ich gelesen. Okay?
1: Hab Ökjokul habe ich mir ja, ja. geschrieben. Ja, ähm, wie gesagt, das war war ein Gletscher auf Island. Da haben die, glaube ich, so eine Tafel hingeschrieben, mhm. äh, so von wegen so ähm, wir wissen, wenn wir was weitermachen, gibt es gar keine mehr und irgendwie in und wir später sehen können, ob wir entsprechend gehandelt haben. Ja. ja, auch das, wie gesagt, das ist alles so, die Einschläge kommen immer näher, ne? Das ist ja, wieder ja nicht weniger, sage ich mal. Ja, ich glaube, das es
0: dann aber auch schon. Gutes Thema, wo ich gerade sie alles zusammen, ist nur, <lacht> nur noch einer. Ja, ich guck mal, ob ich noch ja, was was auch noch so, das passt irgendwie noch da damit rein, Das ist, dass die Bahn kapituliert ja auch, ne? Ja, so, super, die Super-Toleranz, äh, Toleranz nicht, die Super-Gulanz. Gulanz, genau. Ja, das ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen dafür, ja gut, einmal natürlich für den schlimmen Zustand in der Bahn, ja. aber ähm, ja, wenn die Bahn schon sagt hier, wenn wenn sie wegen der Hitze nicht reisen wollen, dann sind wir sehr kulant. Ja. In, an, aber man hat vorher gelesen eigentlich, dass man bei der Hitze mit der Bahn eigentlich nicht reisen kann, Ja. weil die Züge ausfallen, die Klimaanlagen ausfallen, ja. weil die Züge dann wieder, das ist dann auch so ein Teufelskreis, weil ich, wenn ich das richtig gelesen habe, dann, dann äh, fällt irgendwie ein Waggon aus, mhm. die Klimaanlage fällt aus, dann wird der ganze Waggon ja auch gesperrt. Also ja. Ich habe schon Fotos gesehen von Bahnreisenden, da ist dann wirklich so ein, so ein Flatterband durch den ganzen Gang und vor ja. die Sitze. Da steht dann äh, Waggon gesperrt wegen Klimaanlagenausfall, das heißt die Leute müssen raus, werden dann alle in den nächsten Waggon gestopft, mhm. so und dann ist der Waggon natürlich mit, sag ich mal, doppelt so vielen Leuten voll, ja. die natürlich alle, jeder Mensch strahlt ja seine, was weiß ich, wie viel 30 Watt Grad, ja, ne, ab ja. und, und dann, dann äh, klappt da die Klimaanlage zusammen.
1: Aber die klappt ja nicht, klappt die zusammen wegen ich glaube ein technischen Defekt oder ich glaube der Klimaanlage ist ziemlich egal wie viele drin sind, oder?
0: Aber sie stößt vielleicht irgendwas. Also das reicht dann nicht mehr. Ja, also das reicht dann, dann nicht ja? mehr, genau. Ne? Also dann dann ist sie zwar funktioniert läuft sie zwar und funktioniert, also tut halt nicht mehr wirklich viel. Ja. Schafft es nicht mehr und dann wird vielleicht beim nächsten Bahnhof gesagt: So Leute, jetzt muss hier, es müssen welche aussteigen. Ja, ja vielleicht tatsächlich. Ähm ich
1: glaube, der Scheuer hat ja auch irgendwie gesagt, also von wegen ein bisschen mehr Geld investieren in die Bahn. Ich glaube, die wollen jetzt auch ihre die Rendite quasi reinvestieren, weil der Bund ist ja Anteilseigner, also Aktionär der Bahn. Das soll wohl reinvestiert werden in die Bahn. Zukünftig. Sure. Vielleicht. Wäre auch mal Zeit. Also es gibt ja andere Länder, gibt es so gute Beispiele, dass das echt gut funktionieren kann. Also hm. Japan, Schweiz, äh, fallen mir jetzt spontan als erstes ein. Ähm, ja, das könnte bei uns auch, wenn der Wille da wäre. Ja. Und da sind wir gleich beim Brenner auch. Beim wen? Beim Brennerpass. Brennerpass? Was war das? Hast du da nicht, mit, nicht mitgekriegt, dass es einen großen Streit zwischen, dass es quasi eine Kriegserklärung das ist, Ja, ich weiß, dass es ein schlimmes Wort zwischen Österreich und Deutschland gab. Mhm. Also gab es natürlich keine wörtliche, logischerweise. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich habe irgendwie, die Deutschen haben gesagt, ich weiß nicht genau wer, irgend, weiß nicht, ob ein bayerischer Lokalpolitiker war, dass Österreich die deutschen LKWs nicht mehr durchlassen, wäre ja quasi eine Kriegserklärung. Oha. über den Brenner. Und dann haben die Österreicher gesagt, eigentlich erklären, dass die Deutschen die, die Schienen nicht fertig bauen. Dann haben die sich zusammengesetzt, haben sich getroffen. Ich glaube, der Scheuer war das auch wieder. Aus also Deutschland also kann noch nichts mehr raus, weil Deutschland da in einer sehr schlechten Position einfach ist. Es geht ja darum, dass die Österreicher, die Österreicher ähm, haben ja eine Bahnstrecke gebaut, also quasi um den Brenner zu entlasten. Und die Deutschen kriegen die Anbindung nicht hin. Seit 20 Jahren hängen die wie zurück. Seit 20 Jahren? Ja. Na super. So und jetzt ist das ist der Brenner so überlasse, dass sie erstens an Wochenenden ist, darfst du nicht mehr abfahren von der Autobahn. Das habe ich was gehört. Dass, das ich dachte, das
0: bezieht sich mehr so auf PKW und Touristen, dass die. Ja, und
1: das ist das eine. Also, die, die dürfen nicht mehr abfahren. Mhm. Ähm, steht auch einfach Polizei und sagt, nee, hier wieder hoch auf die Autobahn. Und die machen eine sogenannte Blockabfertigung von LKWs. Ich weiß nicht konkret, was Blockabfertigung bedeutet, aber es, im, es bedeutet im Endeffekt, die stehen halt so. In, bis in Bayern rein auf den Brennerpass, weil da einfach zu viel los ist und mhm. weil das wohl zu lange dauert, die abzufertigen. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich ein, so ein Gemeinschaftsprojekt, ich glaube Italien, Österreich, Deutschland oder vielleicht auch Schweiz, Österreich, Deutschland, also jedenfalls alle kommen gut klar mit ihrer Bahnbauerei, nur die Deutschen, die hängen hinterher, was auch damit zusammenhängt, dass es Proteste gibt. Also es ist nicht nur, dass sie keinen Bock haben, sage ich mal. Ähm, und das ist eben sie wollen hier eine Schiene bauen und die Anwohner sagen, nö, lass mal, mhm. so ungefähr. Äh, aber wie das, die hängen, ich glaube, glaub, die hinken, die hinken hinken 20 Jahre hinterher tatsächlich, also müssen noch länger im Endeffekt, was äh, ja. Und weil die anderen, die, die unsere Nation nehmen an, die setzen halt auf die Schiene und das macht ja für, für Warentransport da brauchen wir kein groß also mhm. aus, braucht euch kein Überzeugen, also was das ist eigentlich klar. Das, auf der Schiene sind Waren deutlich besser aufgehoben als in den Autos ein mhm. individuell. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob da noch mal, irgendwann mal was in den Pütte kommt. Also über den Brenner scheint es echt kaum noch
0: was zu gehen aus, aus deutscher Sicht. Also jetzt auch auf LKW-Seite. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe das nur mitgekriegt, dass jetzt äh, sozusagen der Ferientourismus in Österreich davon betroffen mhm. ist, weil die ja so ein Verbot haben, dass da die Leute... Ja. Wie du sagtest, von der Autobahn ab oder da,
1: richtig, ja. ja, kommen da nicht mehr, kommen da nicht mehr weiter.
0: Ja, gut, ähm, dann schwenke ich mal zu Boris Johnson. Ich wäre jetzt, bei, ich hätte mal ganz kurz bei, beim Scheuer nochmal geblieben. Beim
1: Scheuer, dann. Einfach nur, weil wir, das thematisch passt. Machen wir den Scheuer. Der, möchte, der, der macht auch diese Salami-Taktik, heißt es auch so schön, ne? Ja. Mit seinem Mautvertrag. Ja. Der veröffentlicht immer so ein Stück, tut sich total transparent so, Leute, guckt her, ich veröffentliche das, aber so die wichtigsten
0: Passagen, die sind wohl
1: nicht veröffentlicht worden bisher von ihm, also ja. wo dann eben steht sehr
0: halb, wer wie viel Geld kriegen soll. Ja, er hat da, ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen, ich weiß nicht, habe das sogar in der Tagesschau aber ne? Der macht ja dann auch so ganz äh, lockere Videos. Ja. ja, hier, guck mal, den Ordner und na, und ja, das sind die ganzen Unterlagen. Und äh, also wirklich YouTube-tauglich. Ja. Er erinnerte mich dann an dieses YouTube-Video, was er damals veröffentlicht hat, als ihm unterstellt wurde, dass er zu irgendwas nicht hin ist. Bei irgendeiner Sache, Konferenz war er mhm. doch nicht. Ja. Und dann hat er hinterher das auch begründet. Naja, also wie gesagt, äh, da hat er, er, er tut so, als wäre alles in Ordnung und, wobei dann wie wir
1: echt wieder beim Thema was wir schon öfter hatten, also früher wärst du wegen so einem Scheiß aber garantiert zurückgetreten, wenn du, keine Ahnung, Verträge machst auf eigene Faust und den quasi Geld zu sich hast und musst nachher Milliarden tatsächlich zahlen hm. oder eine halbe Milliarde, was auch immer das war, ähm, da kannst du eigentlich nicht im Arm bleiben, wenn du so dermaßen Bock missgebaut hast. Ne?
0: Das ist heute. Das macht irgendwie nichts mehr aus, ne? Nö. Da ist ja auch ganz schnell wieder was anderes Thema. Ja. Dieser, wie man so schon sagt, in dieser schnelllebigen Zeit, ja. dann ist halt das nächste Thema und die, Und da müsste da müsste man einfach sozusagen dranbleiben und das immer wieder, immer wieder. Aber da haben die Redaktion natürlich, was die Redaktionen sagen natürlich auch, was sollen wir jetzt jeden Tag sagen und Herr Scheuer ist immer noch Verkehrsminister, obwohl dies und das und jenes, ja. dann sagen die Leute irgendwann auch so, hallo, ja. ich will über aktuelle, in Anführungszeichen, wichtigen Dinge informiert mhm. werden. Und insofern musst du heute ja alles nur aussitzen. Ja. Das war damals zu Kohlzeiten, glaube ich, noch schwieriger. Ja.
1: Wahrscheinlich auch, weil es immer alles so eng getakt ist heute, weil echt alle zwei Tage spätestens irgendwie ein neues
0: Aufregerthema
1: irgendwie kommt. Ja. Ja. Jetzt sagst
0: du zu seinem Boris. Jetzt darf ich mein <lacht> Boris. Ja, ja das. Äh, ich weiß gar nicht. Hast du das aktuelle Video schon gesehen von? J oh, Jetzt habe ich wieder das Jamie Oliver. John Oliver, John Oliver, ich Oliver. Ich du, John du Oliver, den Briten, den Briten. Ja, der hat ein schönes Video gemacht über Boris Johnson. Mhm. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Das hat er
1: auch mit seinem Bus. ne? Das fand ich sehr pfiffig. Also, also das ist erstmal. Also, es gibt keinen Beweis dafür, aber es macht Sinn. Also, es ging ja darum, also, erstmal, es ging ja darum, dass Boris Johnsons Clownhaftigkeit, sage ich mal, durchaus ein taktisches Mittel von ihm ist. Ja. Er sieht ja mal aus wie, wie blöd, sag ich mal, wie so ein Clown, tatsächlich. Also, mit seinen zerzausten Haaren, und wo er auch sagt, so, das kann nicht angehen, dass er immer so aussieht. Also, und er hat ja auch wohl Reporter berichtet, er macht das absichtlich vom Interview. Zerzuddelt er sich erstmal die Haare, damit er eben genauso aussieht, wie man ihn eben kennt. Mhm und noch spannender fand ich ja die Geschichte mit seinem Bus ja. von wegen was er denn als Hobby macht und hat er irgendwie geschrieben so ja Holzkartons sie malte als Bus an so und dann alle erstmal so hm, ja komische Geschichte mhm. ähm, macht aber Sinn dass wenn wenn quasi Johnson und man nach Bus googelt dass dann eben nicht mehr das Foto von dem Bus kommt wo sie damals zum Brexit eben überhaupt haben 350 Millionen
0: irgendeine große Zahlen mit dem ähm, Fundzeichen würden sie, für äh, Gesundheit. Genau, würden sie jetzt jeden Monat äh, der EU äh, in Rachen
1: schieben und das könnten sie doch viel besser in, ins NHS heißt es, glaube ich, ja. ne, ins Gesundheitssystem System stecken. Ähm, das natürlich schlau ist aus seiner Sicht, dass man, wenn man danach googelt, dass man dann eben plötzlich nur diese lustige Geschichte über ja. den Hauskanton findet. Der, der
0: erzählt einen völligen Schwachsinn. Ja. Wo man sich auch fragt, das kann doch nicht sein Ernst sein, aber mit einer eiskalten Taktik dahinter. Ja, genau. Was ich in dem Video auch äh, interessant fand, da war ja die Geschichte, dass er so äh, vollverschleierte Frauen hat er doch als Briefkästen bezeichnet, weil sie nur noch diesen mhm. Schlitz für die Augen haben und noch andere abfällige Bemerkungen hat er ja gemacht. Und dann hat ja irgendwie so eine ganze Horde Reporter vor seinem Haus gewartet, wann er da rauskommt, um ihn dann so ein paar... Ne, mal da zur Rede zu stellen, was das denn sollte. Und dann kam er ja auch raus in, in, in Klamotten, in denen würde ich mich nicht vor die Tür trauen. Ja. Ähm, auch so wieder so zerzaust und mit so einem Tablett voller Kaffeebechern, wo keine zwei gleich aussahen. Und äh, die Leute wollten, die Reporter wollten von ihm, ja, äh, was sagen sie denn dazu, dass jetzt alle sich über ihre Statements zu äh, verschleierten Frauen aufregen? Und der hat ja in einer mit einem Lächeln im Gesicht Immer wieder nur, möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Und das hat er so lange gemacht, bis irgendeiner gesagt hat, ja, ich nehme einen Kaffee. Und damit war das Thema durch. Mm, ja. Also wirklich, ich habe hier dazu geschrieben, der eine ist schlau und stellt sich dumm. <lacht> ja. ja. Und bei ihm ist es nicht andersrum. Ja. Bei dem ist das so. Der ja. ist, glaube ich, schlauer, als man denkt. Der hat ja immerhin auch, mit äh, hatten sie ja auch dieses Foto mit David Cameron an so einer Elite-Uni studiert. Ja. Der,
1: ja, das haben sie ihm ja. nicht übel genommen. Quasi. Ja. Mhm. Ja, auch, ja, und er hat ja jetzt auch sein ganzes Kabinett
0: umge, um hat eigentlich alles rausgeschmissen, was nicht Hard, Hardline-Brexit ist, ja. sage ich mal, ne? Ja, der hat hier ähm, Jonathan Pye, weißt du, dieser, der immer so einen auf Außenreporter macht. Ja. Der hat dazu ein Video gemacht, das fand ich auch interessant, weil er meinte, ja, es, jetzt wird Boris Johnson teilweise dafür gefeiert, dass er so ein diverses Kabinett hat, Aha, ne? hat auch ja. Frauen, auch schwarze, auch schwarze Frauen, auch mhm. schwarze, also ne? so divers in Bezug auf Hautfarbe und Geschlecht mhm. und er meint, ja das ist aber auch scheiße, wenn äh, du kannst jetzt ihn nicht dafür feiern, wenn egal, wenn unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe das alles so erzkonservative, Hard Brexit Leute sind, mhm. ja. außer du findest den harten Brexit toll, ja. aber wenn du ihn scheiße findest, dann kannst du ihn jetzt nicht dafür feiern, dass er auch Frauen und Schwarze in seinem Kabinett hat. Ja. Weil gibt's halt auch, ja, harte Brexiteers gibt es halt auch in, in Klar, allen. das ist ja nicht geschlechtsabhängig ja, oder sonst was. Ja. Ja, ja. ja, da bin ich echt ja, gespannt. die Tage noch oder so, ne? Also drei Monate, dann haben wir das Thema endlich gegessen. Ja, pff, werden wir sehen. Er hat gesagt, es gibt entweder einen anderen Deal oder einen No-Deal-Brexit. No-Deal-Brexit. Also anderen Deal aber.
1: geben. Okay, ich meine, also, kann ich mir besten wenig ja. vorstellen, dass die EU da sagt, oh, ja, auch Hat Stochen die EU, jetzt. die EU ja gleich,
0: nachdem ja, er das da rumgeposaunt hat, äh, ich werde zur EU gehen und einen neuen Deal machen, hat die EU gleich gesagt. Sie haben ja gesagt, wir können gerne noch eine Formulierung hinzufügen, das ein bisschen netter klingt, so nach dem Motto,
1: ja. was sie bei May ja auch schon mal gemacht haben, der irgendwie Wörter hinzugefügt, was ja. das gleich immer noch bedeutet, aber, aber mit Backstop und mit so. Backstop, den werden sie garantiert nicht ja. anfassen.
0: Ja. Ne? Und, er, und wenn er dann, und wenn er dann wirklich sagen muss, gut, ich konnte leider in Brüssel nichts Besseres rausholen, also machen wir No-Deal-Brexit, dafür wird er keine Mehrheit im Parlament kriegen.
1: Das weiß ich nicht, kommen wir dann hinter. Ne? Ja
0: und da haben auch schon Leute dann wieder Ich bin echt fabuliert. mal gespannt, wie lange
1: tatsächlich Irland noch getrennt ist, weil ich glaube, dass die die da sind, die haben ja auch immer mehr gute Argumente zu sagen, so hm. wir trennen uns mal lieber ganz von 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 Großbritannien. Ja. Ist, ist das nee, die Hauptinsel ist England dann ab, oder?
0: Ja, also UK, nee, UKs United Kingdom ist die Boah. vier zusammen, Nordirland, Schottland, ja. Wales, England. Und Großbritannien ist nur das England quasi? Nein, Großbritannien ist auch das Ganze. Also. Wobei, es gibt ja noch so, äh, noch wieder kleine Geschmacksrichtungsunterschiede, ja. da gab es ja auch schon lange. Ja, Aber, also jedenfalls,
1: also trennen sie von England ab, nennen wir das einfach mal so. Also, dass Irland an sich nur noch als, einzelne, als ein einzelner Staat dann Ja, also
0: Nordirland würde dann genau. das Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, verlassen. müsste Nordirland verlassen, um ja. sich dann mit Rest Irland. Das, was
1: ja eigentlich zumindest... Äh, es ist ja geregelt. Also das, das können sie, wenn sie wollen. Das ja. muss natürlich nur noch und Schottland, wollen. Schottland ja auch. Ja. Weiß du, ob Schottland auch geregelt ist? Sie wollen es auch gerne. Aber Schottland, Schottland hat keine, hat ja, haben ja... Keine, wie hieß denn das? Friday? Nee, Agreement? Oh Gott, wie Ach ich so, dieses
0: Karfreitags-Agreement. Nee, ja. das, das gibt es da nicht. Aber Schottland könnte, glaube ich, durch ein äh, Referendum, das gab es ja auch vor gar nicht so langer Zeit, was ja auch relativ knapp... Ja, ja, und damals war die Begründung auch vom wegen so, wir wollen in der EU bleiben, deswegen lösen wir uns nicht los. Genau. Das Thema ist ja dann gegessen. Und jetzt sagen ja viele, wenn du jetzt wieder ein Referendum in Schottland machen würdest bezüglich Pro, also Leave UK sozusagen, würden sofort Leave UK sagen. UK ist nee kann auch wie das nennt. Das wäre ja der
1: Scott. Egal. Aber dann wäre es natürlich genau
0: das Problem, was du jetzt ja in Irland hast, hättest du dann an der Grenze das stimmt. Ja. Aber ich glaube, äh, da hätten die Schotten Fein. vielleicht nicht so ein großes Problem, da eine echte Grenze hinzubauen. Ja, das, das ist ja ist nur, nicht, ob
1: die EU das will, weil du kannst dich natürlich als Schottland loslösen, aber deswegen heißt ja nicht, dass die EU sagt, okay, dann kommen die bei uns unter. Das ist ja noch nicht garantiert.
0: Ja, da will man ja auch gar nicht dran denken. Ja, genau. Ja, ähm, dann gibt es wieder was Neues in der Causa Ronaldo. Ich hatte ja erzählt, dass ja. Früh hatten ja diese Folge, mhm. wo sie das alles nochmal schön durch. Und da war ja auch das Thema mit dieser Klage, wo ja ganz kurz die Meldung rumging, Klage zurückgezogen, wo sich dann rausstellte: Nee, nee, das war nur da um irgendwie so ein Verfallsdatum und das waren, sie haben sozusagen auf, äh, auf Sta Bundesstaat Bundesstaatebene die Klage zurückgezogen, aber gleichzeitig auf Bundes, also auf US-Ebene die Klage mhm. gleich wieder erhoben. Und jetzt ist nämlich so was ähnliches passiert, was auch erstmal so rumging, äh, dass nämlich die Staatsanwaltschaft äh, auf äh, eine, auf eine Anklage verzichtet. Ja. Also, die haben gesagt, nee, also, wir schätzen die äh, Aussicht auf Erfolg in dem Verfahren für die Klägerin oder für den Kläger als zu gering ein und ja. deswegen eröffnen wir das Verfahren gar nicht. Mhm. Das ist so eine, da muss man sich auch wieder mit, mit der, sozusagen mit den Spielregeln der amerikanischen Justiz auskennen, dass es eben, es gibt da so Formulierungen beyond any reason und beyond any doubt und so und und mhm. äh, ein Staatsanwalt wird nie eine Klage eröffnen, wenn er sich nicht sehr sicher ist und das ist in einem Vergewaltigungsfall eigentlich nie der Fall, weil da immer eigentlich Aussage gegen ja, Aussage steht. Klar, das ist in der Regel so, das heißt, keine will, Kamera oder die irgendwas ja, aufgezeichnet hat oder so, Zeugen oder und, und somit so. wird es immer schwer, und deswegen, so, aber jetzt muss man auch wieder, es gibt ja auch im Deutschen Strafrecht und Zivilrecht mhm. und so ist es da auch, das heißt, jetzt wird, hat der Staatsanwalt gesagt, nee, hier, Klage erheben wir nicht. Aber jetzt kann Klage erhoben worden werden auf zivilrechtlicher Ebene. Mhm. Und das erinnert man sich vielleicht O.J. Simpson. Das hatte ich gerade im Kopf. Der hat da, genau da, da. staatrechtlich quasi freigesprochen worden, musste, aber zivilrechtlich quasi bezahlen. Ja, also wurde ja. zivilrechtlich, wurde er schuldig gesprochen und musste ja. dann, wurde zwar dafür nicht ins Gefängnis gesteckt, aber musste halt äh, Schmerzensgeld oder ja. wie auch immer zahlen. Ja und das ist so, und so ähnlich ist es jetzt hier also in dem einen, zu dem einen Verfahren wo es bei O.J. Simpson zukam, wird es nicht kommen, mhm. aber es wird höchstwahrscheinlich zu dem anderen Verfahren kommen, weil da die an Anforderungen einfach andere sind ja.
1: mhm. weil die Frage ist, wie man als normaler Mensch gegen die wahrscheinlich große Anwaltsarmada äh, an anstinken kann Tja, auch
0: kein billiges Vergnügen wird man sehen, ja. also es, es ist immer noch kompliziert und wo wir gerade beim Thema Klagen sind, mhm. die AfD in Sachsen ist nicht nur zu blöd, Landeslisten aufzustellen, sondern ist auch zu blöd zu klagen. Mhm. Ist sind hier vorbeigegangen? Also ich weiß, dass diese
1: Landeslistengeschichte irgendwie, dass sie ihre also vorläufig ihre Sitze gekriegt haben.
0: Ja, also es war ja so, dass sie irgendwie so komische Landeslisten eingereicht haben und dann der Landeswahlausschuss oder so gesagt hat, also. Ihr kriegt nur 18 Listenplätze, mhm. weil ihr habt eine Liste mit 18 und noch eine zweite Liste bis 61, aber die lassen wir nicht zu und deswegen kriegt ihr 18. Ja. Dagegen haben sie Beschwerde äh, eingelegt und dann auch vor irgendeinem, dün 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 dün, ge, vor irgendwas geklagt. Verfassungsgericht in Sachsen, ja. Problem da haben sie irgendwelche formellen äh, Gründe, also irgendwelche Formalitäten nicht eingehalten. ja. Und deswegen hat dann das Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat die Klage dann abgewiesen. Aha. Und jetzt entscheidet das Verfassungsgericht in Sachsen. Und das Letzte, was jetzt eben äh, rumging, war, sie kriegen Platz 1 bis 30. Mhm. Ja, also so, ich weiß nicht, ob man das jetzt Kompromissen nennt. Also es sollte auch ja auch nur eigentlich,
1: vorläufig, oder? Das war irgendwie so wegen, äh, ja damit man primär damit sie hinterher nicht klagen können, ja. dass, falls das dann eben doch ist, dass man dann nicht die Wahl wiederholen muss, im, im, im extremen Fall.
0: Ja. ja, aber das war eben auch äh, viel viel gespött, dass ja. man gesagt hat, so nach dem Motto, erst schaffen sie sich nicht, die Landesliste ordentlich aufzustellen und dann schaffen sie es nicht, ordentlich Beschwerde einzulegen. Mhm. Ja. Aber so ein bisschen haben sie ja doch, gab da ja auch sogar jetzt nicht unbedingt extrem rechtsdrehende äh, Leute, die dafür waren, der AfD da entgegenzukommen. Um eben zum Beispiel ja. zu vermeiden, natürlich Opfermythos und hinterher und so. Und andere haben aber auch gesagt, das ist egal, die werden sowieso größtenteils über Direktwahl, also Direktmandate mhm. in den Landtag kommen. Ja gut,
1: dann weiß ich jetzt ja. halt natürlich lokal nicht, was da passiert. Jo. Polizeigewalt. Oh ja, großes Thema. Ähm ist wohl deutlich höher als bisher angenommen. Ne, es, mhm. ich, Das war doch von der Tagesschau. Ähm, es gibt wohl 12.000 Fälle pro Jahr, vermutet man, weil nur 2.000 angezeigt werden, deswegen vermutet man oder nimmt man das an oder wie auch immer, was das genau ermittelt worden ist. Ähm, ja, also von den 12.000 Fällen werden nur tatsächlich nur 2.000 angezeigt und nur 40 davon landen tatsächlich vor Gericht. Mhm. Und davon auch nur die Hälfte, wo tatsächlich die Polizisten dann irgendwie äh, eine Strafe zahlen müssen oder sonst was. Ähm, ja, da gab es natürlich die typischen Diskussionen wieder von wegen, ja, eigentlich ist das total in Ordnung, dass die auch mal prügeln, weil die werden ja auch beschmissen und keine Ahnung was. Ja. Da denke ich immer so, was für eine Argumentation. Ja, es gibt Menschen, die halten sich nicht ans Gesetz und wenn es die nicht geben würde, hätten wir die Polizei auch nicht. Also ja. da wäre die, die allein die Definition, dass wir eine Polizei haben, ein Grund, eine Berechtigung, dass die Polizei sich nicht ans Gesetz halten muss. Das ist totaler Blödsinn. Mhm. Bullshit. Ja, also ähm, das hatten wir ja schon oft genug gesagt. Also es geht ja gar nicht darum, alle unter Generalverdacht zu stellen. Gerade das hatten wir gerade bei den Themen mit, mit Kennzeichnungspflicht und was von ja. Polizisten.
0: Aber die schwarzen Schafe, die gehören gefälligst äh, untersucht. Naja, und wenn du sagst, dass die Quote von den Fällen, die vor Gericht gehen, ist ja dann doch ziemlich hoch, wo die, mhm. wo den Polizisten äh, dann was nachgewiesen 50 wird. 15 Prozent quasi. Ja. Und, ähm, und wenn man das jetzt auf die 12.000 theoretischen hochrechnen, ja. dann wären das 6.000 Fälle.
1: Ja, richtig. Und das, das unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Polizist in der Regel vor Gericht mehr geglaubt wird,
0: als ein normalen ja. Bürger. Ja, der Grund, weshalb wahrscheinlich so viele Verfahren auch gar nicht erst vor Gericht kommen, weil ja der Standard ist, dass wenn einer einen Polizisten anklagt wegen... Gibt's gleich, die gleich die deswegen Gegenklage.
1: ist die, die, die Dunkelziffer auch so hoch, deswegen gibt es halt also klar, kann ich total verstehen, wenn keiner keine Armeenpolizei auf die Nase hauen würde mhm. und ich wüsste, wenn ich den anzeige, erstens wahrscheinlich bringt das nichts, weil keiner sagt, ja, habe ich gesehen von seinen Kollegen mhm. und zweitens, ich werde wahrscheinlich auch noch verknackt,
0: dann würde ich es mir auch mal überlegen. Ja. klar. Ja, das was in dem Kontext ja auch wiederum sozusagen der aktuellste Fall, der ja auch auf Video dokumentiert ist, war ja in Kassel, als es da diese Demos gab, da gab es ja dann auch, gibt es ein Video, da siehst du irgendwie ein paar Leute rennen irgendwie so ganz schnell zusammen und setzen sich hin. Also so eine hm. Sitzblockade. Und ja. Du siehst wirklich wie so, ich glaube von zwei Seiten, so Leute, d -d 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 rennen, setzen sich hin. Hm. So ein paar Polizisten drumherum, die das natürlich nicht gut finden. Und hm. dann geht da einer wirklich mit seinem Mit Seelenruhe, ja. mit seinem Pfefferspray. Das ist nicht sehr, Sieht so ein bisschen aus wie eine Kopie von diesem amerikanischen, von diesen, die jetzt mal okay. gab es das, genau. Meme quasi wurde. Genau, sprüht er so also rüber, ja. sprüht, sprüht und äh, im Vorbeigehen packt dann einen von denen, die da sitzen und schleift ihn weg, weil ja. die haben natürlich dann auch kaum noch äh, Gedanken, sich irgendwie zu wehren, weil dann bist du erstmal damit beschäftigt mit Pfefferspray. Ja. Und ich habe dann noch mal nachgeguckt mit diesem Pfefferspray. Es steht, also ne, es ist ja, gibt ja immer wieder Pfefferspray, es wird ja auch gesagt, ja, ist verbotene Waffe laut UN mhm. und Polizei darf aber, aber die Polizei darf Pfefferspray einsetzen, wirklich nur in, in Extremsituationen ja. zum Selbstschutz, also wenn da wirklich einer ja. es ist Polizisten als, mit dem Messer angreift, ja dann Es ist einfach damit, um zu vermeiden schießen zu müssen, im ja. Wesentlichen so, ja. Aber da, wenn da Leute den auf dem Boden hocken und ja. die Maßnahme wäre wegschleppen ja. und Eben wenn so. sie dann beim Wegschleppen mit Händen und Füßen um sich treten, ja dann fällt euch vielleicht noch was anderes ein, was ihr machen könnt. Aber ja. prophylaktisch, ja. so nach dem Motto, oh, die sitzen da, wir müssen sie wegschleppen, dabei könnten sie sich wehren, außerdem verderben sie mir gerade die gute Laune, ich hau da mal Pfefferspray rüber. Ja. Das ist so ja. das, was ich, d, 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 ja, da heißt es jetzt Ermittlungen wurden aufgenommen, aber das, das wird mich immer echt interessieren, was daraus wird aus diesem Fall. Ja. Weil da fällt mir jetzt überhaupt keine mehr Begründung nee, ein. Nee, mir auch nicht. Ja, Ja, eine Meldung, die ich zuerst, ich gucke mal, ob ich sie woanders finde, weil eigentlich ist NZZ ja böse, haben wir ja festgestellt, mhm. Neue Züricher Zeitung, aber die hatte das zu dem Zeitpunkt, wo ich das äh, mir aufgeschrieben habe, als einzige gemeldet, mittlerweile haben es glaube ich auch andere gemeldet, Italien legt nach, mhm. du erinnerst dich doch noch an äh, Rakete Klar. und an die 50.000 Euro Strafe fürs Anlegen. Ja. Also weil sie generell, weil generell mhm. es eben ein Gesetz gibt, das ist übrigens erst, wenn ich das richtig gelesen habe, seit dem 12. Juni diesen Jahres gibt es erst dieses Gesetz, äh, diese Strafe, wenn ein Schiff anlegt ohne Erlaubnis, dann 50.000. Mhm. Das haben sie jetzt mal kurz erhöht, Aha. weil sie wohl gesagt haben, haben wir ja gesehen, so ja 50.000, da machst du ein kurzes Crowdfunding mhm. und dann ist die Kohle zusammen. Deswegen hat jetzt äh, und das nennt sich läuft natürlich äh, unter dem Namen Sicherheitspaket. Ja, schönen Namen finden sie immer. Das stimmt schon, ja. Und wo finde ich jetzt? Ich suche jetzt die exakte. Genau. Ähm, Strafen für Hilfsorganisationen, die trotz eines Verbots italienische Häfen ansteuern, werden von 50.000 auf Trommelwirbel oh, eine, Gott, Million eine, Mi ja. eine Million Euro. Eine Million Euro gut, das hat das Crowdfunding jetzt für Rakete auch geschafft, aber dann bräuchtest ja. du für halbwegs für bald jedes Schiff, äh, ja. was du unterstützen willst, eine Million Euro. Ja. Also da fällt mir so langsam nichts mehr zu nee, rein. absolut nicht. Ja. So, ja. Das nächste ist, dass er dann wirklich, vielleicht werden irgendwann an Hafen wieder oder Kanonen aufgestellt, so ja. wie früher, ne? so gegen die Piraten hast du dann die Kanonen, die ja, na, ja. Schlimm. Ja. Was hast du noch?
1: Ja, wir können mal kurz noch in die USA springen. Ja. Ich fange mal an mit dem
0: California Garlic Festival. Das ist nur so grob an mir vorbeigegangen. Also ist einfach
1: einfach nur, also, tatsächlich ist in den USA nicht so ungewöhnlich, einer ja hat angefangen rumzuballern auf einem Knoblauchfestival, wobei, spannenderweise, mein, mein Kollege war in, in den USA, der ist irgendwie eine Woche vorher da durchgefahren durch diese, diesen Ort. Uh -huh. ähm, das, das riecht ja auch überall nach Knoblauch. Und dieses Festival, ist für, ich fand ich die Beschreibung so schön, ähm, äh, weiß, was Guardian? Parents fed their toddler's bites of garlic ice cream. Denke ich so, Knoblauch-Eis, das ist jetzt nicht so lecker, glaube ich. Uh -huh. Aber wie gesagt, das ist, ich glaube, in Anführungsstrichen nur ein ganz normaler Amok-Läufer in den USA. Ist, leider ist es ja völlig normal geworden ich weiß nicht genau, wie viele jetzt getötet hat, aber ähm, ja, mal wieder einer, der da gebellt hat natürlich wieder die Diskussion über die Waffengesetze, die
0: wahrscheinlich beim Trump nicht wirklich ankommen werden. Ja, ja, das war nämlich, ich bin dadurch darauf gestoßen, dass ich gelesen habe, ne, ja, sozusagen erst im, im Nachklapp die Meldung, dass es ein 19-Jähriger war, der sich irgendwie in Nevada völlig legal eine AK-47 ähnliches Sturmgewehr gekauft mhm. hat. Ja. Wo ich echt denke, so, also es gab auch in meinem Leben Zeiten, wo ich auch nicht hätte leicht, das hätte jetzt nicht zum Schaden anderer, wäre es ja. nicht gewesen, da wäre es nur zu meinem Schaden gewesen, aber, äh, also. Ja, dass du dir einfach mal so eine Knarre da holen kannst ja. mit X-Munition und
1: dann Ballermann los, ne? Ja, nee. Also das. das kann mir doch keiner erzählen, dass jeder, der das Waffen auch verkauft, die dürfen es ja. Das ist ja legal. Aber dass der nicht auch weiß, dass wird es ganz böse schief gehen oder mindestens einer von meinen zehn Kunden oder
0: wie viel auch immer äh, wird
1: jetzt garantiert Menschen umbringen.
0: Ja, der, der da den eritreer angeschossen hat, der hatte ja auch reichlich Waffen, aber das war ja alles legal. Ja, Sportschütze, ja, auch, auch reichlich Waffen zu Hause und Munition.
1: Ja, auch das ist ein Thema, wo man eigentlich. Warum muss sowas? Ja, Sie sagen, wenn es dann in dem Schießclub, wie heißt denn das?
0: Schießverein, Schützenverein. Das Schieß
1: Schützenverein, genau. Dann, dann könnten ja auch Verbrecher da leichter rankommen, aber dann
0: besorgt man sich halt einen vernünftigen
1: Tresor. Ja. ja.
0: ja. Nee, also das mit diesen Schusswaffen. Ich sag ja, das, damit ist in, mit, mit minimalem Aufwand maximaler Schaden. Ja, zumal natürlich auch tatsächlich
1: in klar, es gibt irgendwelche Überprüfungen, ja. aber auch in Deutschland, Schützenvereine, gibt es ja nicht wirklich eine Charakterprüfung, machen muss. Okay, vielleicht gucken sie sich einmal kurz vorher an. Aber es ist ja nicht, dass sich ein Psychologe anguckt und guck, mhm. oder deine Vergangenheit überprüft oder sowas. Ja. Ja, und USA ist ja, das ist eine, ist ja eine ganz andere Kategorie, da kämen die gar nicht auf den Gedanken, dass du überhaupt irgendwie Nachweis bräuchtest, um eine Waffe zu kaufen. Nö. Nee.
0: Ja, wo du gerade sagtest mit Trump, der ist ja, sag ich mal, ziemlich gelassen geblieben. Herr Mueller hat ausgesagt. Ja. Hat eigentlich relativ knappe Antworten gegeben mhm. auf die Frage, ja, würde Präsident Trump äh, angeklagt werden, wenn er nicht Präsident wäre? Klar. Ja. Ja. Ne? So ganz trocken. Ne? Aber viel Wirkung hat das ja nicht. Nee.
1: Außer, dass einer von den Typen, die ja am meisten ausgerastet sind, dafür er seinen Posten kriegt hat als
0: Chef von der, Geheim der Geheimdienste. Ja, ne? ja. wohl die Leute auch sagen, dass äh, was hatte äh, jemand diesen Satz er, äh, er, der Nachfolger ist jemand aus Trumps engsten Kreis, äh, den Textbaustein könnten sich Journalisten auch schon irgendwo ablegen. Den, ja. Das stimmt. Weil das hieß jetzt auch, der den den er jetzt auf diesen Posten, das ist der der bei der Mueller f, f, Anhörung <lacht> da besonders rumgepoltert hat. Ja. Der hat null Kompetenz und null Vorwissen, was Geheimdienstgeschichten angeht. Ja. Ja, aber ist halt ein enger Vertrauter von Trump und deswegen, deswegen ist er den Posten ja. jetzt genau. Und sein Vorgänger war eben einer, der es gewagt hat, Widerworte zu geben. Ja. So in Sachen hat auch Iran, Iran gesagt, genau. Gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass sie einen Torbomben bauen. Ja. Das ist der frei sozusagen das Ticket raus aus der Regierung oder dem Umfeld. Ja.
1: Da hast du mit wie wie Trump geträumt worden ist, um was positives mitzukriegen. Ja das fand ich sehr schön tatsächlich ähm, Der ist ja, was, was eine Uni wo hat er da gesprochen
0: ich mein, High School ja. oder
1: was auch was auch immer das konkret war mhm. hat er irgendwas gesprochen und da war im Hintergrund war halt ein Bild von also das klassische Logo des Präsidenten, ja das Siegel das Siegel genau und das war wohl in vielen Stellen, ich sag mal wir kennen das ja, diese finde die Fehler, wo man so einkreisen kann <lacht> ja. was dann nicht ganz stimmt ähm ich, ich habe mir nur gemerkt, dass, also jetzt haben die Studenten wohl dahin projiziert oder gemalt. Ähm, mir ist, also ich bei mir ist nur hingeblieben, dass sie quasi so ein, so ein doppeltes, doppelten Kopf von der
0: russischen Flagge quasi da irgendwie reingeschmuggelt haben. Ja, also der Adler hatte so einen Doppelkopf, also ja. Kopf, der nach links und nach rechts, also zwei ja. Köpfe. Ja. Das ist, kennt man am ehesten vom Ross, russischen Wappen. Ja. Ähm, und dann hat der Originaladler in dem Siegel hat eben in der einen Hand so so ein Bündel Zweige Äste die irgendwie eine Bedeutung haben und in der anderen Blitze ja und das haben sie dann ersetzt durch weiß ich nicht und durch äh, Golfschläger ja ich glaube was nicht, nicht Geldnoten ich in der glaub, anderen Ich glaube Geldnoten ja. genau so, ja. so ein Geldbündel in der einen und Golfschläger in Ach, der anderen ja das war schon ja ja, ich habe da, es gab einen Artikel, wer dahinter steckt und so, aber ich habe den nicht, nicht richtig gelesen. Also es ging darum, dass im Hintergrund halt so ein, so ein, so ein, ja, so ein Promotion-Video lief, mhm. ne? so, wo Trump nochmal in seinen tollsten Szenen gezeigt wurde und im Rahmen dieses Videos oder zum Schluss als Standbild kam halt das Siegel mhm. und das war dann halt nicht ganz so das Echte. Ja, ich schön.
1: <lacht> ja, ein, ein Trump-Thema haben wir natürlich noch. Er ja. will ja die Antifa als terroristische Organisation einstufen.
0: Ja, das. Äh, wie, wie ist er denn auf den Trichter gekommen? Das war,
1: warte mal, äh, weiß ich nicht. <lacht> ich habe Nee, weiß ich nicht. ich hab das, Er kam, ich glaube, relativ spontan auf die Idee, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Hm. Das hat glaube ich, jetzt relativ kurz nach seinen ganzen rassistischen Aus, Ausbrüchen. D das dachte ich ja. Er hatte ja noch
0: mal, nachdem er diese... Also er hatte
1: ja erstmal die, die vier Abgeordneten hatte ja, das, genau, hatten, das wir hatten wir letztes Mal schon beschnackt. Und jetzt ging es ja um was Baltimore. Ja, ne? Ja. Und dann kam ja auch von, von auch, auch John Oliver, und, ich weiß nicht, ob John Oliver die, das war aber Trevor Noah, glaube ich. Trevor Noah. Ähm,
0: auch so gezeigt, dass er eben diese Formulierung gerne benutzt, so von wegen, äh In, also das Problem, sie hat ein Problem, ist zu übersetzen, weil im Englischen hat er immer gesagt infested und ja. infested kann man eigentlich nicht mit einem Wort übersetzen, ja, ja von ungeziefer befallen Ja, genau. Und das ist ja dass er nicht so Nazi spricht, ne, so von wegen, ja.
1: dass die Menschlichkeit quasi aberkennen. So nach dem Motto. Ja. Ähm, und ich glaube, dass bei der ganzen Kritik kam er dann wohl irgendwie auf die Idee, er müsste jetzt mal die Antifa verbieten, weil, ja, warum auch immer. Hm. Ja, also nicht, weil die gegen Faschisten sind, das ist, also zumindest ist es nicht die offizielle Begründung, aber, ähm, ja, wesentlich ist es das im Prinzip, weil seine Wähler natürlich auf der anderen Seite stehen. Ja. Dann
0: sollte sich Greta das vielleicht noch mal überlegen. Stimmt, die paddelt drüber, ne, also, die paddelt nicht, aber sie fährt mit einem, Boot-Segel mit einer Segeljacht. Ja. Sie ist eingeladen worden zum UN-Klimagipfel und der ja. tagt in Amerika. Und äh, da kommt man nun mal schlecht mit der Bahn hin. Ja. Und klar, wenn du so eine Reichweite hast wie sie, findet sich dann halt einer, der sagt, du, ich habe eine Segeljacht, wir schippern da mal kurz rüber. Ja, und das ist
1: tatsächlich auch eine, eine, eine Null-Emission. So Segeljacht lässt sich das vermuten, aber es mhm. ist, glaube ich, nicht nur Segel, die haben auch irgendwie was ich glaube, du kannst auch per Handantrieb da irgendwas machen oder sowas. Mhm. Also auf jeden Fall ein Boot, was dann tatsächlich ohne CO2-Ausstoß quasi ja. rüberkommt. Nimmt dafür ein Jahr aus Zeit von der Schule. Ja. Und das muss, ich weiß nicht, wie lange so ein Überfahrt, dauert, ist wahrscheinlich gerade in zwei Tagen erledigt, also deswegen nee.
0: äh, braucht es uns typisch mehr Zeit ja. dafür. Ja, und äh, weshalb sie sich das überlegen sollte, weil wenn Trump die Antifa zu Terroristen erklärt, dann ist sie ja, ja auch eine Terroristin, weil sie ist ja auch Antifa. Ist sie? Du hast das nicht, du hast nicht den Shitstorm mit Greta und Antifa mitgekriegt. Nee,
1: da bin ich leider raus. Holla die Waldfee. <lacht> ich habe das wegen, ich bin Antifa, aber ich bin gekriegt wegen Trump, dachte ich, während diese ganzen Reaktionen ja, gewesen.
0: Das Problem ist, das hat sich zeitlich alles zu so überschnitten. So, ich, ja. ich weiß jetzt nicht genau, warum die Leute gesagt haben, ich bin Antifa. Aber was passiert ist, Greta Thunberg mhm. hat irgendwie mit einem Musiker zusammen. Also es gibt eine ein Künstler, eine Band, weiß ich nicht, nennt sich The ja, also es ging um äh, die Band The 1975 mhm. und äh, die haben irgendwie ein Album veröffentlicht und da geht es irgendwie wohl auch um sie und die Einnahmen werden gespendet für Klima für die okay. Klimaschutzbewegung Ext Extinction Rebellion, Rebellion ja. soweit alles okay. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte wurde halt ein Foto veröffentlicht von ihr und dem Sänger der Band. Ja. Der Sänger der Band hat schon irgendwie ein ganz witziges T-Shirt an, das hat so groß das Motorola-Logo drauf. Ja. So, einfach nur Motorola Inc. Und sie hat ein T-Shirt an, schwarz, und dann ist da in weiß dieses, ich habe sie heute nicht an, du kennst doch die Chucks converse Chuck's All-Stars, so, ja, diese, diese ja. Tonschuhe. Die haben doch diesen Stern an der Seite. Ja. Und sie hatten ein T-Shirt, und da steht ja auch irgendwie Converse All-Stars drauf. Mhm. Und sie hatten ein T-Shirt, das genau dieses Logo quasi nachbildet, nur dass da steht Antifaschist All-Stars. Ja. So, und dann ging der Aufschrei natürlich los, weil es gibt ja Leute, und ich habe gelernt, die Wikipedia gehört dazu, die, für die ist Antifa, also wirklich die Antifa, das sind wirklich die, ja, äh, extrem gewaltbereiten etc. pp. Das ist jetzt nicht meine Sichtweise. aber Das steht so in der Wikipedia. Ja, weil ich da mit meiner Frau drüber diskutiert habe und äh, sie hat dann mal Wikipedia. Und in der Wikipedia ist es wirklich so, äh, so, die Antifa ist kurz für antifaschistische Aktion, mhm. weil ich meinte zu ihr ja, gut, für, es gibt äh, vielleicht, äh, natürlich kann man sagen, auch die Molotow-Cocktailwerfer sind Antifa, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Und ja. in, wenn du den Wikipedia-Artikel liest, dann klingt das so, als wenn die Wikipedia der Meinung ist, Antifa, das sind halt gewaltbereite Antifaschisten. Aha. Und mit der Sichtweite, klar, könntest du Trump unterstützen und könntest du natürlich alle die unterstützen, die dieses Foto gesehen haben und dann gesagt haben... Ja gut, also gerade wenn du sagst,
1: sie hat aber Antifaschist draufstehen haben, dann ist es ja gerade nicht die Antifa, sondern Antifaschisten und das ist
0: ja also beim besten Willen ja. nichts Falsches. Ja, nur es äh, sagt eben kaum einer, äh, es klingt eben so doof zu sagen, ich bin Antifaschist, deswegen sagen alle, ich bin Antifa. Und dann kommen wieder die Kleinkarierten und sagen, ja, aber Antifa ist ja der gewalttätige äh, ja, Arm der Antifaschisten. Ich, es, es geht ja schon damit los, haben wir auch schon, dass es eigentlich nicht die Antifa gibt. Richtig. Damit fängst du ja schon an. Ja, natürlich. Deswegen ist es eben auch blöd von Trump zu sagen, er will die Antifa ja. zu, ne? Von wie auch? Also ganz ehrlich, wie es gibt ja eben gerade weil
1: es ja eben, das ist ja nicht, keine Ahnung, nichts organisiert ist. Also jeder kann ja. von sich sagen, also okay, jetzt schicke ich mir eben ein anderes T-Shirt an, so, uh, kriegst du mich nicht mehr.
0: Ja. ja. Ja, ja. Nee, aber das, und das war alles irgendwie so zeitgleich, mhm. dass ich gar nicht mehr wusste, ob jetzt diese Aktion, wo alle auf Twitter schrieben, ich bin, also weil einige auch getwittert haben, der eine, ich weiß nicht, war das sogar ein Ralf Rute oder so? Irgendjemand hat, glaube ich, wirklich Greta Thunberg gemenschen und gesagt, Greta Thunberg Lass dir nichts einreden, ne? Wir, wir als Deutsche wissen, was Antifasch was Antifa oder Antifaschismus ist mhm. oder was Faschismus ist. Und wenn du ein T-Shirt trägst, lass dich da nicht irgendwie, mhm. lass dich nicht unterkriegen. Ja. Weil genau, weil sie hat nämlich selber etwas getwittert, wo sie so Aha. gesagt hat: Ja, nee, also ich wollte jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Gewalttäter damit unterstützen. Aha. Also, der, der, ne, die, die haben sie so, äh, quatschig gelabert, so, so, ihr so eingeredet, Moment, mhm. Moment, Moment, äh, ne? Antifa ist was Böses. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das war das Converse-Logo, was eben umgedichtet wurde auf Antifaschist All-Stars. Ja. Also, wenn sie jetzt da ein T-Shirt angehabt hätte mit diesem klassischen, weißt du, so, rote Fahne, schwarze Fahne, mhm. antifaschistische Aktion. Gut. Ja, aber es ist irgendwie so ein, so ein
1: gewolltes Aufregertema, ne? So ein, das ist natürlich für ja.
0: für diese ganzen Klimawandel ja, klar. Und, gefundenes Fressen.
1: Gerade so ich sag mal Rechts und Ökologie passt ja in der Regel auch nicht zusammen. Das ja. ist wahrscheinlich schon eine Überschneidung da irgendwo. Ja, ja.
0: ja. So, bei mir geht's langsam dem Ende zu. Hast Gott du noch Zeit? Danke.
1: <lacht> also, ich schau mal gerade, ob ich noch was habe. Äh, ASAP. Ich hätte ASAP noch ein Thema für dich. Ja. Was ist denn da der Stand mit ASAP? <lacht> ähm, der ist glaube ich jetzt erstmal nur vor, also es, es geht ja um den, es ist ein Rapper, ich glaube schon. Ja. Ne? Es ist ein Rapper aus den USA, der in, der in Schweden angeklagt ist, äh, äh, ja, einen anderen Menschen
0: verprügelt zu haben. Ja, das das genau. Ja.
1: Ein Gewaltverbrechen quasi begangen zu haben. Ähm, was erstmal jetzt nicht großes Thema wäre, normalerweise, wenn sich dann nicht ausgerechnet der Präsident der Vereinigten Staaten eingemischt hätte mhm. und meinte so, ich rede mal mit den Schweden, wir kriegen das schon geklärt. <lacht> so, und die Schweden haben gesagt, ihr könnt gerne miteinander reden, aber vor sind bei uns alle gleich, das ist völlig egal, wer da anruft und der Mann wird jetzt erstmal, es bleibt in Untersuchungshaft. Mhm. So. Ich glaube, der ist heute, irgendwas war heute. Ich glaube, der ist, ist, ist erstmal, ist der Prozess angefangen oder irgendwie sowas ist quasi passiert. Mhm. Ähm, so, den Amerikanern haben wir natürlich dass das Konzept, das ist Kaution, sowas gibt es eben außerhalb der USA, glaube ich, nirgends. Mhm. Also zumindest nicht in Schweden und bei uns ja auch nicht, dass du, egal was du machst, nur genug Kohle schmeißen musst und dann kannst du erstmal gehen. Also, gerade wenn du natürlich also ich verstehe das total, die Fluchtgefahr ist natürlich groß für einen amerikanischen Staatsbürger in Schweden, dass der da nicht lange bleibt. Für den
0: Geld auch kein Problem ist.
1: Ja, eben. Also Und deswegen, ähm, unabhängig davon, ob er nur wirklich was getan hat oder nicht, oder ob das er sagt, das war das war, das war äh, Selbstverteidigung. Ähm, ja, also da bringt das Anrufen vom Trump gar nichts. Da muss man ihn so ein bisschen, ja, in Sachen Demokratie vielleicht mal so ein bisschen mm. schulen. Ähm, es gibt wohl durchaus... Das finde ich durchaus vernünftige Kritik generell am schwedischen System, weil du kannst, glaube ich, Menschen sehr, sehr lange einsperren, mhm. so also untersuchungshaftmäßig,
0: also da gibt es, glaube ich, gar keine Grenzen, dass man das kritisieren kann, ist, ja. Ja, aber wir hatten das Thema auch schon, dass in Untersuchungshaft in Deutschland teilweise auch äh, ausgeweitet wird, weit über das halbe Jahr, was eigentlich Maximum ist, ja. hinaus. Ja, wie gesagt, das? Jahr ist, ist schon eine verdammt lange ja, Zeit. Ich,
1: ich bin durchaus dabei, dass man sagt, okay, das ist vielleicht generell nicht nicht wirklich gut, aber natürlich ist das völlig unabhängig davon, wer da jetzt ist. Also ja. da, wir da, finden es auch gut, dass die Schweden da relativ besonders reagieren, aber auch auch nicht umgekehrt jetzt dem Trump dissen, sag ich mal, hm. um es mal in der Jugendsprache zu sagen, sondern einfach relativ sachlich sagen, so, so läuft das bei uns und wir halten uns an die demokratischen Grundregeln, die wir bei uns haben und da bleiben wir auch. Ja. Das ist so der Stand,
0: soweit ich weiß. Gut. Dann ist etwas passiert, was ich sehr interessant fand. Ich habe ja hier schon mal vor langer Zeit erzählt mit Herrn Kachelmann, dass ich Herrn Kachelmann irgendwann entfolgt bin, weil einfach mir sein Ton nicht gefiel. Inhaltlich ist er viel. Ja, Gutes stimmt. Daran und so. Ja, da war aber, wieder was. Ne, aber Und äh, ab und zu wird er mir ja dann doch mal in die Timeline gespült. Es gibt ja auch Leute, die bitten darum, dass man ihn nicht Kachelmann in die Timeline spült. Ähm ja und äh, aber dann ist es wohl irgendwie eskaliert, weil plötzlich ne, äh, ging es dann rum, dass einer irgendwie so mal eine Twitter Suche gemacht hat, äh, so Kachelmann, also Tweets von Kachelmann, die das Wort dumm enthalten und es ja. waren dann irgendwie doch erstaunlich viele in erstaunlich kurzer Zeit, ja. weil eben wann immer irgendjemand irgendwas sagt, was nicht 100% seiner Meinung nach A sein Weltbild oder B auch seiner seinen wissenschaftlichen Ansichten, ne? Wenn dann einer zum Beispiel den, einen Screenshot von seiner Wetter-App postet, wenn das dann nicht gerade Kachelmann-Wetter ist, dann kannst du davon ausgehen, dass er das... <lacht> <lacht> ist ja auch so. Also das, was jetzt mein Handy oben rechts an Temperatur anzeigt, ich weiß nicht, wo Huawei sich die Daten herholt. Mhm. Von wetter.com oder sowas, da denke ich natürlich auch, ja, das wird... In der Hamburger Großstadt stimmt das vielleicht noch, da werden sie auch an die offiziellen mhm. Messdaten rankommen vom Flughafen Fuhlsbüttel. Aber wenn du irgendwo in der Pampa wohnst, dann wird das wahrscheinlich aus den nächsten drei Großstädten interpoliert die Temperatur ja, ja. und das, das darauf zieht, geht er ja auch dann immer ab, ja. wenn die Leute dann irgendwie sowas posten. Kann man ja. Aber wie gesagt, die Art. Die Art. Ich habe es auch
1: gehabt. Ich hab, es ging auch darum von wegen, es ging um Fenster aufmachen, weil das ja, große Thema ist. Genau das. So dann habe ich auch noch gesagt, so, ja, es gibt bestimmt gute Gründe auch so am Altersheim, wenn, wenn der von wegen, wenn du die Fenster zulässt, auch bei großer Hitze dann erhöht sich die Luftfeuchtigkeit und alles bin ich ja, ja bei, bei ihm. Äh, aber zum Beispiel, also das, das so richtig heiß war, da war es bei uns drin deutlich kühler mit ja. geschlossenem Fenstern. So, äh, er hält dann immer so also also Ich finde, find, er, er ist einfach, er ist ein Soziopath. Also auch wenn er dann wissenschaftlich recht hat, er ist, keine Ahnung, also der ja die Art ist
0: echt ja, ja. krass. Ja. Ja, und das hat mich dann nochmal bestätigt. Äh, mir reicht das schon, es ist ja so, es gibt ja den, den Twitter-Account Kachelmann-Wetter, dem ich folge, hm. und der wird ja von wechselnden Leuten. Betrieben. Ja. Die machen dann immer ihren Namenskürzel dahinter, ja. hinter den Tweets. Und wenn kein Namenskürzel dahinter ist, dann, dann ist er dasselbe. Ja. Und dann in solchen Phasen das Problem ist, der retweetet ihn dann auch und ich weiß nicht, ob ihn die anderen auch retweeten oder ob er sich nur selber retweetet. Da müsste man dann immer gucken, ob die Tweets drumherum äh, mit oder ohne Namenskürze mhm. sind. Weil ich habe das Gefühl, wenn er selber am Ruder ist, dann retweetet er sich gerne auch mal selber. Und da denke ich mir so, ja gut, um das zu verhindern, müsste ich ihn dann blocken. Ja. Wobei es ist ja auch manchmal komisch, wie das bei mir angezeigt wird. Teilweise werden bei mir äh, Nee, ach Moment, das sind Leute, die bei denen ich, also der eine, der eine Mensch, bei dem ich geblockt. Ja. Wenn das retweetet wird, dann steht da so, Tweet ist nicht verfügbar. Lass Und, mich raten. Hm? Lobbuch? Nein. Achso. Nee, Sixtus. Ah, Sixtus, so um was. Ich wusste, einer von Lobo. den beiden war es. Ja. Ja, ja. Alte Geschichte. Ja. Alte, blöde Geschichte, aber ja, das haben wir schon ein paar Mal. Wie gesagt, mittlerweile bin ich ja Herr über ich kann ja einfach mal gucken. Nein, ich gucke jetzt nicht, aber mindestens eine Handvoll Twitter-Accounts, ich kriege schon mit, was der Herr Sixus mm. so von sich gibt. Das ist ja auch nicht alles Gold, aber auch was ich von mir gebe, ist ja auch nicht alles Gold. Nee, aber es Maximal Bronze, würde ich <lacht> sagen. So was. Ja äh, jedenfalls verlinke ich da einen schönen Artikel, der auch viel geteilt wurde. Und dann hast du mich noch, äh, wolltest du eine Reaktion von mir und hast sie nicht bekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> du hast noch nicht auf meine Antwort
1: reagiert. Doch, äh, nee, reagiert habe ich nicht, ich hab's habe ja. es gelesen. Ja um, es ging ja um die Klage von Kraftwerk, nicht Club, ja. äh, gegen äh, wen auch immer. Moses Pelham, ja, genau. Moses P.
0: früher genannt. Und
1: der hat ja quasi bumm, äh, Nein. Aus Metall auf Metall.
0: Äh, ja, irgendwas gesampelt Er Metall hat was
1: <lacht> Ich dachte, das wäre Moin, Boom, Chuck gewesen, deswegen kam ich ja dazu. Nein, aber man <lacht> denkt als erstes, ne? Genau, er hat ja geklagt, also das Kraftwerk hat gegen das Samplen von Schnipseln, also von Samplen halt, aus ihrem Musikstück geklacht und hat es auch vor Gericht
0: tatsächlich überraschenderweise, finde ich, überraschenderweise gewonnen. Ja, also nochmal die Details, 1997. Was mein großer Sohn geboren, hat er ein Zwei-Sekunden-Fragment aus dem Kraftwerktitel Metall auf Metall rausgeschnipselt, gesampelt und den Beat also es war wohl ein Beat-Element. Mhm. Den machte er zum prägenden Rhythmus-Element in Dauerschleife in dem Song Nur mir von Rapperin Sabrina Seblor, was mhm. die auch heutzutage immer macht. Und dieser Prozess geht jetzt eben halt schon seit 20 Jahren, weil die sind in Deutschland. Also 1998 war der erste, die erste Verhandlung. Dann ging es durch alle Instanzen, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, zurück zum Oberlandesgericht, dann wieder zum Bundesgerichtshof, äh, dann Bundesverfassungsgericht. Die haben das dann wüssten. von... Genau, und jetzt kann der Fall nämlich noch vors EuGH gehen. Mhm. Ja, weil in Europa ist ja die letzte Instanz dann, ach nee, und dann geht es zum EuGH und der EuGH hat genau der das heißt, hat Europa hat auch genau Genau, das ist hier schlecht formuliert. Warum kam der Fall jetzt zum EuGH? Genau, wie hat der EuGH entschieden? Und da geht es dann darum, ja, und wenn das nur so ein kleiner, früher, ich weiß, in den Anfangszeiten des Samplings gab es mal die 10-Sekunden-Regel. Mhm. Die hat sich dann auch ja. erledigt. Und sie haben gesagt, wenn es halt nicht mehr erkennbar ist, da kann man da, das ist natürlich ja, das auch was Subjektives. brauchst du vor allem auch gar nicht mehr Sinn des <lacht> ist doch, dass du irgendwie, das ist ein Zitat eigentlich. Ja, aber vor allen Dingen, wenn ich natürlich der Oberkraftwerk-Fan bin, der jeden Ton, jedes Stücks sofort wiedererkennt, ja. wenn ich ihn dann, gut, ich kann ihn natürlich noch verzerren, downpitchen, uppitchen, naja. Na ja. Aber schön, dass die Gerichte sich 20 Jahre lang damit beschäftigen. Aber, aber ich finde, das ist schon
1: ein ziemlich, ziemlich starker ein Einschnitt. Also, ich glaube, heutzutage wird da relativ viel gesampelt.
0: Ja, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Es oh. geht ja einfach darum, dass das da sehr, sehr so, krüsch ist.
1: Ja, und, und, wir, und plötzlich ist das Ding richtig geil geht in die Charts und dann hast du irgendwie einen relativ unbekannten gesamplet der wird natürlich sofort anfangen zu klagen und
0: sagt da will ich ein paar Euro von abhaben ja ich kann mich nicht erinnern dass dieses, dieses Stück von Sabrina Sedlo irgendwie bekannt war gut ich habe jetzt auch nicht im Kopf logischerweise also
1: ja aber das prinzipiell ist es, ist es eigentlich ein Samplingverbot, wenn man es mal also bis auf diese, von wegen, wenn man sie gar nicht mehr erkennen kann, ist ja eigentlich Blödsinn. Also ja. man
0: kann nicht man darf eigentlich nicht mehr samplen. Ja. Oder du holst dir vorher die Erlaubnis. Ja. Kannst ja auch. Ja. Zum Beispiel weiß ich ja aus äh, guter Quelle, dass ABBA zum Beispiel auch ganz, 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 ganz äh, rigoros darauf guckt, was mit ihrer Musik passiert. Ja. Also dass Madonna damals ihr Lied rausbringen konnte, was ja nicht direkt auch kein Cover war, sondern ein Lied, was doch wirklich eindeutige Elemente äh, aus dem ABBA-Song hatte, mhm. Das, wie gesagt, hat sich äh, aber erst mal sozusagen angehört und dann sein Okay gegeben. Aha. Ja. Oder hier Erasure. Gut, die haben ja wirklich gecovert. Ja.
1: ja. Ich überlege gerade, ob der Music Maker quasi von Magic, dem <lacht> wir früher alle rumgespielt haben, überhaupt noch seine Berechtigung hat. Ja. <lacht> ja, hast du noch was? Ich hätte noch ein Übergangsthema.
0: Äh, vor, das ist schwierig, weil. Du auch die, eins hast, oder? Ne? Nee, weil ja erstmal die, es kommen ja leider erstmal die Todesanzeigen. Ja. Und zwar, was, äh, noch ein bisschen über eine reine Todesanzeige äh, hinausgeht, ist ja die Geschichte mit Sophie Hingst. Ja.
1: Ne? Das war auch tatsächlich von Sascha Lobo getweetet worden. Den ja? hast
0: du dann wahrscheinlich nicht sehen können. Sascha Lobo hat äh, mich nicht geblockt, aber dem. Sixstus dann halt. Ich, das, das, ich dann dann war das Sixtus. Ja. Weil Sascha Lobo folge ich, der twittert aber auch kaum noch.
1: Okay, ja. Dann, ja. Genau, also das, ich habe hab die Geschichte nur so halb mitgekriegt. Überraschenderweise kannte meine Kollegin sie irgendwie über drei Ecken. Ja, aber den Fall hatten wir hier bei Blat, also die Vorgeschichte hatten wir hier ja. bei Blath Hering. Wusste ich ich auch nicht mehr. Also sie hat ja alles Mögliche
0: erfunden. Ja. Ne, an, an, komischen Geschichten und ja, dass sie jüdische Vorfahren ja. hätte und hat ja auch ja. an äh, Yad Vashem geschrieben und Unterlagen, also dann nicht echte Unterlagen ja. hingeschickt und so und ja und es hat
1: dann, ist dann wohl quasi als es rauskam, ist hat ihr ganze soziales Umfeld quasi zusammengebrochen So ja. interpretiere ich das einfach mal mhm. als Küchenpsychologe äh, ja und das hat, war dann wohl vermutlich einer der Auslöser sich dann das Leben genommen hat.
0: Ja. Ja, und jetzt ist natürlich eine große Diskussion, hätten das die beteiligten Personen, also auch die, die Bericht erstattet haben, die die Geschichte, mhm. hätte man das irgendwie ahnen, wissen müssen, hätte man ihr Hilfe anbieten müssen? Also ich finde tatsächlich, das Berichterstattung ist absolut okay. Mhm. Darf man überberichten? Das ist natürlich die Frage, wie
1: sehr das persönliche Umfeld, also was ahnen kann, was auch immer, oder muss, muss würde ich gar nicht sagen. Mhm. Es ist natürlich immer schwierig, wie wie eng dieses Umfeld ist, wenn das jetzt so ein rein virtueller Mensch ist, sage ich mal, du kennst, ja. kennst den Menschen jetzt nur von Twitter her, dann ist es, kannst über Twitter kannst du halt nicht, nicht nicht spüren, wie so ein Mensch gerade so ja. drauf ist, also unabhängig davon, dass man generell, ähm, gerade bei Menschen, wo das, wo das ich sag mal, krankhaft ist, mhm. nicht wirklich so, ja. so leicht erkennen da kann.
0: tauchte, glaube ich, heute oder gestern auch auf, da gibt es einen Namen für, dass Leute sich selber einen jüdischen Background mhm. äh, andichten. Ja, es ein <lacht> Syndrom. Ich sag mal ja. so wie Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ja. oder sowas. Ne, ja. aber das war mir jetzt jetzt völlig neu. Das so ein bisschen erinnert mich der Fall. Also man hätte ja zum Beispiel erinnerst du dich damals noch? Ich habe den Namen vergessen. Ah, war auch eine Bloggerin oder Autorin. Das Buch war ein Riesenerfolg. Ah, ah, dieses angst Charlotte Ja, genau. Wo dann hinterher ja auch gesagt wurde, das hat die sich irgendwie Stimmt, zusammengeklaut, ja, ja, die ganzen das, Storys. Ja. So stell dir vor, und dann kam das raus, stell dir vor, die hätte drei Monate später äh, Suizid begannen, dann hätten vielleicht die Leute auch gesagt, ja, das, dann, dann hätte man doch sehen müssen, dass ihr Verhalten ein Hilfeschrei war. Nee, weiß ich eben, nicht. Das ist eben, es ist ja eben nicht so einfach, zu so einfach wäre schön, ja. wenn
1: so einfach wäre, wenn man das sofort erkennen könnte. Ja. ja. Aber das, war gerade in dem Fall ist es ja auch wirklich, also, Gut, es gibt nie einen Grund, sich selber umzubringen. Also Da ist ja echt so von wegen, ja, jetzt am Boden, aber das hätte ja durchaus ein halbwegs normales, trotzdem ein ganz normales ja. Leben wieder werden können, sage ja. ich mal.
0: Ne? Ja, schwierig. Ja, ja dann ähm, entsprechend ähm, auch großes ähm, Aufsehen erregt hat der Tod von, ich habe gehört, man spricht wie ein Hauer. Hm? wo dann alle Welt, also ich habe es auch dadurch erst erfahren, alle Welt fing an mir irgendwie Blade Runner-Sachen in die Teil <lacht> Ich hatte witzigerweise erst eine Woche vor, ja. weil
1: ich, ist, da wird schon ein Zitat Stimmt, von ja. ihm quasi getweetet, Genau. Das war irgendwie mit mit äh, wie heißt das Tor? Äh, das war total erfundenes. I've seen things, see, ja, da ist irgendwas. ja der Replikant, ne? Und ja. Tannhäuser, Tannhäuser Tor. Das mhm. gibt's ja nicht. Das ist aus, aus Blade Runner ein virtueller Ort irgendwie mhm. im ähm, ja Genau, das war das
0: Erste, was ich gesehen habe, dass du dich selber retreated hast ja. und ich so, ja, hm. Hat sich nun schon ja aus, ja, und aus aktuellem Anlass oder ja. so. Genau. welcher aktuelle Anlass. Und ja. dann dauerte es nicht lange, weil dann kam auch diese... Ich muss
1: auch gestehen, ich, das ist das Einzige, wo er mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Also es war ja aus dem Ur-Blade Runner, ist ja nicht ja. aus dem Neuen. Ähm, er hat auch andere große Rollen wohl gehabt, aber wie gesagt, das
0: wirklich ich wo er mir im Gedächtnis, war tatsächlich der, der Blade Runner Film. Ja. Ja. ja, ich war überrascht. Ich habe dann gelesen, dass er in Batman, in einer der neuesten Batman-Verfilmungen, dass er da mitgespielt hat, da musste ich erstmal gucken und dann ein Foto, ach, das war er. Mhm. Habe ich ihn gar nicht erkannt. Ja. War, glaube ich, auch eine seiner letzten Rollen. Ja, ja wie gesagt, er hat so, ist wirklich durch diesen Film so ist, so eine Ikone geworden. Ja, richtig. Ich glaube, er hat auch, kann es das sein, dass er auch in einigen trashigen Filmen eher mitgespielt hat? Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, er ist
1: schon vom Charakter schon ein klassischer Bösewicht. ne? Also so ein, ja. wie man gern so, es gibt, weißt du, weil Walz immer der deutsche Bösewicht ist also er wirkt halt immer so ein bisschen so
0: aus wie ja. ein guter Bösewicht aber ich war völlig überrascht zu erfahren dass er Niederländer ist
1: ja äh. na gut gewusst habe ich es hab auch nicht aber
0: das, ja. Äh, mich <lacht> ja ja und äh, ich hätte jetzt meiner gesagt apropos Niederländer wobei ich das gar nicht weiß was weniger Aufsehen erregt hat und äh, auch äh, wahrscheinlich dann von der von der von der Nutzergruppe von Twitter gerade vielleicht auch eine Aussage macht. Jesper Juhl ist verstorben. Erwisch das habe du ich erwartet. Das
1: erwischt mich gerade eiskalt. Ja,
0: nee, ist auch kein Wunder. Jesper Juhl ist oder war ein ähm, ich gucke gerade, Niederländer? Wordingborg? Otte, nee, dänischer. Entschuldigung, mhm. ein dänischer Familientherapeut und der hat äh, zahlreiche Bücher geschrieben zum Thema Familienbeziehung und Erziehung. Mhm. Und äh, sag ich mal, Menschen meiner Generation, die Kinder haben, haben wahrscheinlich alle irgendwie mal Yes bei Juli gelesen. Aha. Ne? Das ist irgendwie so, da kamst du gar nicht dran vorbei. Irgendjemand hat immer gesagt, liest den, den mal, das ja. ist gut. Und ich habe auch schon andere darüber reden hören, dass er verstorben ist und die sagten eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also das ist einer der wirklich gute Ideen hatte. Ähm, es gab ja mal so die Zeit der antiautoritären Erziehung.
1: Ja. Vielleicht das die vielleicht die 70er, 68er, also die klassische.
0: Ja, ne. Oder und äh, dann gab es dann aber auch so ja Bücher so jedes Kind muss Regeln lernen. Dann gab es Bücher äh, jedes Kind kann schlafen durch oder schlafen. lernen. Also es gibt auch viele andere Bücher. Zum Beispiel mhm. meine Frau ähm, hat dann auch gelesen den Jan Uwe Rocke. Der ist eher umstritten. Mhm. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass er selber keine Kinder hat, beziehungsweise nur ein Stiefsohn, der aber erst sozusagen im Alter von 14 in sein Leben getreten ist. Und der schreibt auch Bücher über jüngere Kinder. Ja, so, okay. ne, so, klar, man kann natürlich sagen, ich habe ja, ich hab, das, keine Ahnung, ob der Psychologie studiert hat oder so, man kann ja, natürlich trotzdem, sehr, aber. Also ich
1: würde mir zum Beispiel nicht anmaßen, jetzt ein
0: Erziehungsbuch zu schreiben. <lacht> ja. Ne? ja Was bestimmt sehr so ja lustig wäre. Ja. Auch Jens Schween ist ja immer ganz gut da drin, äh, Erziehungstipps zu geben, nicht ganz ja. ernst gemeint. Ja. Nee, aber jetzt bei Jule ist wirklich, ähm, ja, wie man so schön sagt, eine Kuryfäer auf dem Gebiet. Eine Kurifäre. Ja, aber klar, das ist gut.
1: das ist für mich so Automatismus. Ja. Also Wir haben so wie gleich MC-Quadrat im Kopf und bei mir werden andere Trigger gesetzt. Gut, dann kannst du jetzt zu deinem Übergangszimmer ja, kommen. Ja, ein Nicht-So-Schönes, so leider, mhm. es geht um die Todeslisten. Oh, ja, stimmt. Das war ja auch noch. Auch gar nicht es gab ja. Diskussionsthema. Das ist äh, das Diskussionsthema. Listen, die, die nicht so genannt werden Genau, so. die sollten nicht so genannt werden. Also erstmal, dass es die überhaupt gibt, äh, gut, es ist nicht mehr wenig überraschend, sage ich mal. Aber es ist wohl ziemlich große Listen mittlerweile ähm, und die sollten sie irgendwie anders nennen. Ne? Ich habe schon vergessen, die gar nicht. Das war doch ironisch gemeint, wie sie äh, Empfehlung, wie sie also genannt werden sollten. Aber auf jeden Fall sind wohl die Betroffenen informiert worden, ähm, dass sie auf diesen Listen stehen und Journalisten haben halt, äh, haben dem wohl gesagt, Nennt es doch bitte nicht Todeslisten. Denkst auch so, was sonst. Also ja, in, äh, wenn, im
0: extremsten Fall. Ja, wenn Rechte
1: aufschreiben, wer ihre Feinde sind, dann worum geht's denn sonst? Ja. Also, ja. Und da kommt der Übergang zu Hamburg. Der positive, in Hamburg ist das, funktioniert das nicht ganz so. Und zwar wurde der AfD, äh, die wollten wissen, Mitglieder der Partei der Linke, mit welchen Linksextremen sie denn wo so verkehren, dass du überhaupt so eine kleine Anfrage stellen kannst, keine Ahnung. Ja. Und da ging es quasi um irgendwelche Festivals und sowas, wer da noch wo alles war. So, und dann hatten sie eigentlich schon ihre Listen da fertig gemacht, das ist überhaupt, ne? mhm. Und haben sich entschieden, nee, wir schwärzen die Namen. Und zwar, ich glaube, die Fight, weiß ich nicht, aber jeweils mhm. äh, mit der wörtlichen Begründung von wegen, wir wollen den Rechten keine, keine Listen liefern. Klar. Und deswegen kriegt die AfD, überraschenderweise hat die AfD es akzeptiert, auch ohne Murren, ohne, keine Ahnung, ne, diese Opferrolle einzunehmen in der Hamburg. In Hamburg ist es vielleicht auch noch so ein bisschen gesitteter als woanders. Ähm, aber wie gesagt, also die kriegen die Namen jetzt nicht. Die kriegen hm. zwar irgendwelche, keine Ahnung, bla bla, da sind so drei Personen, aber die Namen sind halt äh, geschwärzt worden.
0: Hm. Ja. Gut, dann werden wir durch dein Übergangsthema jetzt in Hamburg. Hast du noch eine Kapitelmarke gesetzt? Richtig? Sehr schön. Jetzt habe ich die Hamburg-Kapitelmarke Ja. Jetzt und jetzt die Kapitelmarke mit dem ersten Thema. Ich habe zwei Themen. Das erste ist mehr so, <lacht> weil es schon über Hamburg hinaus wahrscheinlich die Leute mitgekriegt haben. Es war Iron Man in Hamburg. Ja. Trotz, oder zum Glück äh, nicht. Mit Schwimmen. Mit Schwimmen, genau. Also trotz Blaualgengefahr, die war.
1: Also ich glaube, was war über dem Grenzwert, aber über einen den ersten Grenzwert, der, <lacht> so. der noch nicht heißt, dass es total gefährlich ist, mhm. noch kein roter Alarm. Genau. Ähm, ja und gesagt, na, durchgepaddelt, natürlich, natürlich geschwommen durch die Alster logischerweise. Ja sind sind. Ich habe was ich sehr schön fand. Ich habe gesehen, dass ähm, ist glaube ich ist auch nichts Neues, aber dass die die letzten wohl fast noch mehr zelebriert werden als die ersten, die im Ziel ankommen. Hast du es nicht? Da haben sie irgendwie Hamburg schon mal so gezeigt? Tatsächlich die, es gibt wohl also beim Fahrrad gibt es ja diesen Besenwagen und da gibt es mhm. auch wohl so ein so, ein, so ein Limit, so und so viele Stunden. Ich glaube, da nach 16 Stunden war, glaube ich, unterwegs. Also richtig lange unterwegs, der Mann. Und da war das Publikum, stand da an der Ziellinie im Dunkeln, weil, ne, mhm. war ja im Spät. Und die wurden applaudiert und dann ich weiß es, die Dinger, die am Tannenbaum hängen, äh, die man anzündet.
0: Wunderkerzen. Wunderkerzen. Die Kinder. hängen am
1: Tannenbaum? Ja, natürlich im Wunderkertz- den Tannenbaum. Ich habe in meinem Leben noch keine Wunderkerzen am Tannenbaum. <lacht> das ist auch egal. Aber du wusstest ja, was ich meine. Ja. Was ich sie wurden tatsächlich zelebriert, wurden bejubelt und ja, keine vielleicht Ahnung vielleicht was. Vielleicht hat das auch mit steigendem Alkoholpegel <lacht> bei den Zuschauern. Das was könnte sein. Ähm, war, wie gesagt, nee, das haben sich echt, echt gezeigt, das ist auch wohl Tradition so in Hamburg hm. wohl, dass, dass die gerade grad, gerade die Letzten, die noch vorher ankommen, nummern richtig hm. rein abkriegen. Was ich sehr interessant fand, da hatten sie einen dabei, der hat einen Schlaganfall gehabt uh. und der war irgendwie vor zwei Jahren schon mal dabei, der hat das gerade eben nicht geschafft gehabt. Hm. Also vor dieser, dann auch immer diese Grenze. Und diesmal hat er es geschafft und war natürlich hellauf begeistert. Ja. Und ja, ich finde find die, find die Idee nett, dass man gerade die letzten so ein bisschen bejubelt. Finde ich, find ich toll. Also dass man eben da nicht, man könnte erwarten, so die besten sind durch. Nachher ist da keine Ahnung noch Mutti am Rand so ungefähr, sondern das ist echt alles bis oben in Deutschland. Die Moderatoren waren auch noch zugange, ähm, wer auch immer das war. Mhm. Ähm, ja, fand ich nett. Fand ich schön. Schöne Idee.
0: Wahnsinn. Ja, Frau W war da. Also Frau W auf Twitter hatte, mhm. die hatte am um, abends gepostet so Parole für morgen 5 Uhr äh, Fischmarkt. Ja. Und dann hat sie irgendwie Stunde oder zwei Stunden später Parole geändert, 6.30 Uhr Jungfernstieg, so nach dem Motto, <lacht> den Plan vorher noch auf dem Fischmarkt hat, hat sie so, dann geknickt und, ja. aber sie war früh morgens, weil das ist ja auch Wahnsinn, die starten ja eben dann schon früh morgens. Ja. Die Profis sind dann sozusagen zum Frühstück fertig. Oh, seit das heißt, war auch immer so früh. Ja. Also ich erinnere mich, dass es, für, also für mich quasi mitten in der Nacht war. Ja, das stimmt. Ja. ja das stimmt. Da bin ich auch immer halb sechs, sechs aufgestanden ja. in die Innenstadt und dann losgefahren. Ja. Jo. Ja, was äh, mir dann noch über den Weg gelaufen ist, dass in Hamburg wurde damals der erste Selbstbedienungsladen in Deutschland eröffnet. Mhm. Ne? Also früher war das ja so, du gingst in den Laden Ach so. ah, und, und dann, sagst, was du hättest und Der holt sich dann ab. Ja, eigentlich waren die Läden ja alle so aufgebaut, dass du so ein, so einen umlaufenden Tresen hattest, also ja. sozusagen fast alle Wände vor allen Wänden äh, war Tresen. Mhm. Und du bist an den Tresen gegangen und hast gesagt, was du wolltest. Quasi wie in der Apotheke. Obwohl genau. das jetzt auch nicht mehr rein so ist, aber im Wesentlichen schon, ja. Ja, und äh, dann kam irgendwann mal so die Idee, naja, man könnte ja auch, äh, ja, wann war das? Äh, Im Sommer vor 70 Jahren in St. Georg auf 170 Quadratmeter dann der erste Selbstbedienungsladen eröffnet. Mhm. Der hieß S1. <lacht> Für Selbstbedienung 1 wahrscheinlich. Ja. Ja und äh, das witzige ist dann so ein Foto, wo dann erstmal der Verkäufer erklärt, wie denn so ein Einkaufswagen funktioniert. Also, dass man sie <lacht> Euro muss ja noch nicht reinstecken. Nee, dass so die <lacht> Einkaufstasche sozusagen noch da unterpacken. Ach, stimmt. Ach so, also früher
1: war auch gibt's auch nicht mehr, ne? Diesen komischen Haken vorne für die Tasche. Nee, gibt's das ist eigentlich kein Ding, was man so so nee. hat. Nee,
0: stimmt. <lacht> Nee, aber wie gesagt, da ging es, und da siehst du dann, im, auf dem Foto siehst du dann so die Regale, wo die Leute dann, und ja, und dann waren die Tresen halt weg und dafür standen die Regale halt an der Wand und Regale im Raum und du bist halt selber, da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das mal was Besonderes war, ja. ne? dass das mal die, ja. die Ausnahme oder der erste war, aber dass der erste in Hamburg war, das finde ich dann doch irgendwie spannend. In Hamburg gab es den ersten Selbstbedienungsladen. So, gut, gut.
1: Ähm dann gab es eine Rettungsaktion eines Kranführers aus 30 Metern Höhe, was jetzt gerade so ein bisschen thematisch zu uns passt, und zwar wegen einem Bandscheibenvorfall. Ach, das ist äh, natürlich eine Scheißposition, um einen Bandscheibenvorfall zu kriegen ja. in so einem Kran in 30 Metern Höhe. Mhm. Ich dachte, die mussten sie da irgendwie äh, rausretten, also Feuerwehr halt und... Äh, und dafür gibt es ja die höhenretter spezial ja, ja, aber ich glaube, die sind eigentlich auch nicht darauf ausgerichtet, dass kein, also gerade so Bandscheiben, wo man darfst, ja nicht so von wegen kommt, jetzt
0: kommen mit runter, <lacht> sondern das ist ja schon, du musst Nö, die Trage und alles haben. Ja, ja die so. haben ja dann so eine Trage am Seil, die sie dann da festmachen und dann langsam runterlassen und so. Ja. Aber den natürlich da erstmal aus der Kabine rauskriegen, das ist ja auch alles so eng. Ja.
1: Heftig. Wie kommt die eigentlich hoch? Gehen die da zu Fußen? Das Leiter muss ja, ne? Oder das kann ja, man, ja. ja klar, das kann man runterfahren, kannst du nicht, sonst hätten sie ja die Höhenrettung nicht gebraucht. Ja. Das ist ja, ja. Spannende Geschichte. Ja, jo, was habe ich denn noch? Ich habe mal was über die Grünen. Die wollen das private Böllern verbieten in Hamburg.
0: Mhm, aber nicht nur die Grünen in Hamburg. Also ich habe gehört, dass irgendwie in vielen so, stehen. Also das, was im Begriff war, tatsächlich eine Hamburger Geschichte. Kann mhm. sein, dass das
1: irgendwie. Auch in anderen äh, Regionen so der Fall ist. Ähm, also es geht also primär natürlich um Silvester logischerweise. Also die wollen das Böller nicht generell verbieten, sondern nur das Private. Also ich glaube so, ne, Dieses Organisierte soll weiterhin erlaubt sein. Finde ich nicht falsch. Ähm, obwohl ich finde es auch nicht, weiß nicht, ob es notwendig ist, aber ich finde es auf jeden Fall auch nicht falsch. Also ich finde, das ist relativ gruselig immer. so, Gut, hier kenne ich es noch nicht, weil mhm. hier etwas gesitterter als im Bramfeld. <lacht> <lacht> wo bei euch die Ecke ist wahrscheinlich, also auch bei mir nicht, aber es ist schon so gewesen, dass wenn ich dann irgendwie mal nach Hause gekommen bin, dann war einfach nur so, ein, so eine Wand aussticken, denn irgendwas. Ja. Ähm, es ist natürlich, also ökologisch natürlich nicht so ganz super, äh, es ist aber vor allen Dingen, also zumindest wenn du in der Innenstadt bist, gibt es natürlich noch ganz andere Probleme, dass die Böller irgendwie kreuz und quer fliegen. Ähm. Ja, muss ich auch nicht aber wobei ich natürlich jetzt auch ein alter Mann bin. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass den jungen Leuten das wahrscheinlich, oh Gott, dass ich jetzt mal junge Leute sagen will, ja, äh, wahrscheinlich weniger Probleme
0: bereitet. Also ich glaube, ich habe das letzte Mal mit 19 oder 20 geböllert. Ja, also ich selber, ich habe
1: ich glaube, Opa hat mir früher mal Böller gekauft, aber seitdem ich das quasi selber hätte finanzieren müssen, habe ich das nicht einmal gemacht und das ist schon lange her. <lacht> War nie so meins. Ja, ich habe ich hab echt relativ wenig diesmal. Oh, und zwar die U2 ist jetzt barrierefrei. Tatsächlich, das habe ich noch als Thema. Die ist komplett. Also, also alle Haltestellen. Der U2 haben sie jetzt mittlerweile barrierefrei geschafft. Die letzte war Joachim Mehlstraße, die 200 Meter weg ist von hier. Ach so. Äh, ja, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja, hätte ich vorher auch nicht gewusst, aber wenn man in Niedorf wohnt, dann weiß man das natürlich. Mhm. Äh, ja, das ist so die letzte gewesen, die dann noch nicht barrierefrei war. Die ist es jetzt aber quasi auch
0: ja, meistens äh, müssen sie dann ja irgendwie so einen Fahrstuhl daran tackern. Das haben sie quasi auch gemacht. In dem, also
1: in dem Fall ist hier, es ist, ist halt auch eine echte U-Bahn, also nicht kein Hochbahn, sage ah, ja, ich stimmt. mal. Ne? Mhm. Und eben de dementsprechend ist natürlich auch nichts mit Denkmalschutz und sowas. was, das ist einfach nur ein Loch im Boden, sage ich mal. Da war das dann, also aus Denkmalschutzgründen relativ einfach. Da mussten sie wahrscheinlich nur irgendwo ein Loch, neues Loch
0: buddeln, mhm. Fahrstuhl rein und fertig. Ja. ja, zum Beispiel da, wo ich arbeite, da läuft die also von... Bahnhof ist ja auch ein U-Bahnhof oder wir ja. verhalten ja U und S-Bahn, aber das ist ja alles oberirdisch. Ja. Also wenn du mit der U-Bahn von Wandsbek Gartenstadt fäh fährst, die ganze Linie ist ja fast, die ganze Linie ist alles oberirdisch und teilweise ja. eben auch alte Bahnhöfe. Ja. Und da mussten sie dann immer, haben sie dann einfach außerhalb, teilweise außerhalb des Bahnhofsgebäudes, haben sie dann einfach ihre Glasaufzugskästen ja. gebaut. Ja. ja ja wie gesagt gerade auch ich sag mal im Bereich St. Pauli die Ecke da ist ja
1: echt alles auch uralte Dinger diese tun, das ist halt Denkmalgeschützt da kannst du ja. nicht einfach komplett umbauen
0: ne? ja die U5 äh, die Planung geht weiter da kann man ich glaube ab heute ich glaube heute 30. Juli mhm. äh, ab heute kann man werden glaube ich die Pläne ausgelegt in zwei verschiedenen Bezirksämtern damit aha normalsterbliche okay. sich die Planungsunterlagen angucken können, um dann eventuell noch irgendwelche Einsprüche zu erheben. Also es geht voran mit der U5. Und sie kriegt eine
1: neue, also eine neue alte Haltestelle. Die Sengelmannstraße wird ja. komplett
0: neu gebaut, weil da eben auch die andere U. Irgendeine andere U. Und dann soll man da, so wie in Berliner Tor, von einem Gleis aufs andere genau. Gleis einfach über den Bahnsteig, zack, in die andere Bahn. Genau. Was interessant ist. Äh, das ist ja City Nord quasi, die ja. Sengelmannstraße da war dann so ein gerendertes Bild und mhm. dann äh, stand war da die Bildunterschrift. Ja, man sieht auf der äh, Einbahnsteigseite die automatischen Fahrgast oder die Fahrgasttüren, die für den automatischen Betrieb notwendig sind. Hä? Die wollen, glaube ich, stimmt, die, die, die U5, 5 Die wollen also fahrerlos, ne? Genau, die soll fahrerlos und das mhm. kriegst du irgendwie nur hin, indem am Bahnsteig nochmal ja in Japan haben die das ja schon, also auch wenn es da nicht fahrerlos ist.
1: Einfach Sicherheitsgründen wahrscheinlich, ne? dass du dann, also sowohl der Zug selber als auch quasi eine zweite Glaswand, die dann eben ja. ihre eigene Tür nochmal hat, die dann synchron ja. aufzugehen. Das zugehen.
0: gab ich mal bei irgendeinem Flughafen, hatten wir das, oder irgendwo, ne? mhm. kommst du irgendwie an so einen Bahnsteig und dann ist da so eine Glasfront ja. und in der Glasfront sind Schiebetüren mhm. und dann kommt der Zug rein und dann hält er mit seinen Türen auf Höhe der Schiebetüren und dann ja. gehen beide Schiebetüren auf und dann steigst du ein.
1: Ja. Also, sicher, ich frage mich, ich frage mich, was
0: das jetzt mit autonomen Fahren zu tun hat. Tja. Also gut. Weil, weil es ist ja auch nicht so, dass heute am Bahnsteig noch einer steht und pfeift. Ja, eben, das ist ja auch nicht. Ja, also das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja,
1: naja. Ja, ich bin fast schon durch, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe noch einen, na, so einen halben Tipp. Und zwar die Zero Waste App der Stadtreinigung. Von
0: der habe ich gehört, ich habe mir das nicht... Ich habe mir die
1: runtergeladen, obwohl die, ist, die Idee ist gut. Ich finde auch, die Umsetzung ist nicht falsch. Das Problem ist, das Datenmaterial ist doch eher mager. So, das, was ich gefunden habe, war größtenteils so, hier können sie ihren eigenen Becher mitbringen. So. Ach so, ne? Also... Starbucks und Co. Ich weiß nicht, ob Starbucks dort dabei war, aber das das war so wesentlich, was ich gefunden habe, wo wirklich so also keinen echten Zero Waste Supermarkt oder sowas, ne, also, mhm. wo du dann echt so komplett einkaufst. Was ich da gefunden habe, war echt größtenteils so du kannst deinen Kaffee im eigenen Becher mitbringen. Ist schon okay, aber vermutlich ja, okay. gibt es einfach in Hamburg auch nicht genug. Also nee. ich, auch gerade hier so in den Randbezirken, wo ich mich und du dich ja auch also andere mhm. Randbezirk befindest,
0: da lohnt sich sowas wahrscheinlich. nicht. Mhm. Also, ist jetzt nicht irgendwie so ein Verzeichnis der Ascheimer oder, naja, gut, das wäre ja widersprüchlich. Man will ja Zero Waste. Ja, 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 ist tatsächlich so, da die
1: gedacht, Zero Waste ist ja von hm. wegen, du kannst einkaufen und produzierst kein Müll oder was auch immer, ne? Ja. Und es ist schon, es, es ist, die Idee ist gut, es ist auch gut gemacht. Du hast halt so ein Google Maps an sich quasi und hast dann die einzelnen Icons und kann hm. draufklicken und zeigt dir an, was daran, äh, ja, Zero Waste ist. Also, was das schon noch dabei ist, ist sind auch die, die Abf, äh, die Recycling Center sind auch mit drin das jetzt zusammenpasst, ja. wahrscheinlich, weil es eben von der Stadtreinigung
0: ist. Ähm, ja, ja, dann das spreche ich ja dann doch dafür, dass da vielleicht auch öffentliche Mülleimer, Altglaskontainer, hatte ich erzählt, dass ja. es auf hamburg.de da so Open Data mäßig so, ne, so eine Karte gibt, wo alles eingezeichnet ja. ist, ne? Ja, wo du gerade sagtest, so in den Randbezirken, ich habe eben auch mal installiert, diese, das ist jetzt ja nichts Hamburg-spezifisches, aber diese To-Go-App, -To -Go weißt du, wo man irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, äh, Essensreste klingt falsch, weißt du, so Nahrungsmittel, die sonst entsorgt werden würden, Ja, dass du die kurz vor Ladenschluss für ein also. Abel und ein Ei kriegst. Ja. So. Und dann ich, wenn, wenn du gerade ein Abel oder ein Ei willst, das ist, das ist sehr <lacht> praktisch. Ja, und dann, aber da ist genau das gleiche Problem bei uns in der Ecke, da wo, hm. und hier wahrscheinlich auch, gibt es kaum Angebote. Ja. Wenn ich bei der Arbeit gucke, also mir Stadtnähe, hm. da ist es schon viel besser. Ja. Ich habe zum Beispiel schon mal überlegt, es gibt eine Bäckerei, 300, 400 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt, die sagt, zwischen, musst du abholen zwischen 17 und 17.30 Uhr, die machen mhm. vielleicht um 17 Uhr zu oder vielleicht auch erst um 18 Uhr, aber um 17 Uhr können sie halt abschätzen, was weg muss. Ja. Und dann kannst du da, zahlst du über die App, glaube ich, 3 Euro und die sagen, du kriegst Sachen im Wert von 12 Euro was es ist, können sie dir natürlich nicht sagen. Ach so, weil du musst ja die Reste nehmen. Du kannst ja. also nicht bestellen, ich hätte jetzt gerne nee, ein nee, nee, nee. Nein, nein, oder nein, 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 ich ja. wusste, dass du darauf hinaus sitzt. Ne? Und das wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Ja. Das Problem ist, zwischen 17 und 17.30 Uhr, Dann müsste ich nach der Arbeit noch eine halbe Stunde sozusagen in der Firma sitzen bleiben. So bist du, um ja, du bist so lange. Nope. Bei mir würde das schon passen. Ich bin ja schon eher Richtung
1: 18 Uhr. Also gut, ich müsste früher gehen.
0: Ja, und dann habe ich gedacht, ach, das kann ich ja mal machen, bevor wir podcasten. Ja, weil... Unter normalen Umständen würde ich da ja noch in der Firma sitzen ja. um 17 Uhr. Problem, oder in diesem Fall Glück, ähm, meistens ist das schon lange ausverkauft. Also, wenn ich am Montag, so. wo wir normalerweise aufnehmen, am Montag gucke, mhm. nachmittags, wenn mir die Idee kommt, dann ist es schon seit dem Vorabend ausverkauft. So. Weil das wird irgendwie schon, weiß ich nicht, 24 Stunden vorher wird das schon online geschaltet. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich schon 24 Stunden vorher gucken ja. und dann zuschlagen. Ja. Problem, es passieren ja manchmal Dinge, ne? ja. wodurch äh, dann vielleicht ich nicht dazu komme. Ja, ne? Und äh, ja, aber wie gesagt, wenn es bei uns in der Nähe was gäbe, wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn jetzt, sage ich mal, der Bäcker im Edeka bei uns am Ende der Straße sowas anbieten würde, ja. würden wir das vielleicht öfter mal nutzen. Ja, Klar. Ich denke dann immer so, ja, aber eigentlich du bist ja nicht auf die Ersparnis angewiesen, du bist ja nicht arm, aber es geht ja, darum gar, nicht darum. ja gar nicht. Ja, das muss ich mir dann aber ja. immer wieder sagen, es geht ja nicht darum, Geld zu sparen. Sondern ja, tust du du dann auch irgendwo Verschlein vielleicht mit, aber
1: gar nicht, vielleicht nicht mal, weil du isst, vielleicht du ja mehr als du sonst geholt hättest oder, oder andere Sachen. Ja, ne? ja.
0: ja. geht ja darum, weniger zu vernichten. Genau. Gut, du sagtest, ich bin jetzt durch. Und was ist das für ein Geräusch? Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber, was wir hier heute alles haben. Ja. Vielleicht kommt ja auch wieder das Motorrad vorbei. Gut, dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mio. Und da hätte ich als erstes ähm, nur kurz einen hübschen Longread über Wininti. Hast du das ist mitgekriegt? Das ist irgendwie schon seit Jahren kursiert in, auf der ganzen Welt eigentlich so eine äh, so ein Trojaner, mit dem auch gerne so äh, Industriespionage betrieben wird. Mhm. Und äh, das ist vom Bayerischen Rundfunk und es ist, weißt du, so eine hübsch gemachte Website, so mit ein bisschen äh, grafik Chichi -Chi und so weiter mhm. und so fort, wo das auch, sage ich mal, für Laien ganz verständlich erklärt wird, was das Ding denn macht und wie es das macht und wie sie vor allen Dingen auch versucht haben, rauszufinden, wer dahinter steckt. Das ist ja immer dieses Problem. Man möchte ja immer gerne wissen, wer ist denn der dahinter? Ja. Also sie können es, glaube ich, nicht 100 Prozent, aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit geht das wohl in die chinesische Ecke. Aha. Ne? Also die Leute ja. hinter diesem, wobei das Ding eben mittlerweile so verbreitet ist, dass wahrscheinlich auch, äh, also es ist schon relativ alt und ja. sie haben eben auch recherchiert und äh, ja, es sind waren schon alle möglichen Firmen von dem Ding betroffen, aber haben das natürlich nicht so an die große Glocke gehängt. Ja, na klar. Also das wollte ich nur empfehlen.
1: Was hast du denn? Ich habe auch, auch nicht so viel, weil ich tatsächlich äh, die Tage nicht so viel am Rechner gesessen habe. Ähm, aber Logitech ja, habe ich hier stehen. Geh mir weg mit Logitech. <lacht> es geht um die Unifying-Adapter. Äh, also, es ist ja diese alle schnurlosen Geräte von Logitech haben ja mittlerweile eigentlich üblicherweise einen Unifying-USB-Stick, äh, ja. sag ich mal. Ähm, und die sind halt wohl extrem anfällig für fürs Hacken. Du kannst also einmal kannst du Sachen schicken an die Dinger und du mhm. kannst eben auch abfangen, was äh, andere tippen. Das Schicken ist natürlich relativ pfiffig für so einen Hacker, der der macht einfach die Windows-Konsole auf, gibt die Kommandos ein, um dir quasi Virus einzuschleusen. Da regelt mhm. natürlich kein Virus-Scanner-Windows. Die, die codezahlen zahlen quasi über die Tastatur eingetragen hast. Ja, ja und natürlich fast noch, fast noch, nicht nur fast, was fast, fast schlimmer ist, du kannst die Tastatur abgreifen. Und mhm. gerade die das Gute an diesen Unifying also, ist quasi ja... quasi Key Locker over the Air. Genau. Das Gute an diesem Unifying ist ja eigentlich, die funktionieren überall. Ja, ja. Auf dem Raspberry. du kannst auch schon im BIOS, also bevor das Ding hochfährt, kannst du, und da kann mit, kannst du durch jedes Passwort abfangen, was du irgendwann mal irgendwo eingeben musst. Ja, also es fing wohl an mit den Präsentern, da hatten sie wohl zur eine Lücke gefunden, die Logitech Präsenter, das war aber irgendwie nicht ganz so schlimm, da konntest du maximal ein bisschen Blödsinn machen und irgendwie die Folie durch scannen oder einfach genau, stören, einfach Vorspuren, zurückspulen, und was ich. Und mittlerweile sind sie halt auch bei den Tastaturen. Ja, und Logitech hat da wohl keine so wirklich schnelle Lösung parat bisher. Und äh, also bei uns in der Firma haben sie echt schon sämtliche Tastaturen eingesackt. Hm. Haben gesagt, ihr müsst alle eure Tastaturen abgeben. Ich habe eine Kabel gebunden, nämlich juckt das dann nicht so. Aber das ist wohl, äh, ja, ist natürlich der Werkspionage und was. Und das, Schön also das Schöne ist gut. Das Besondere ist, du kannst irgendwie so ein 10-Euro-Ding bei Ebay kaufen, um das so, oder, und oder, Amazon das, sogar. Also so das ist das heißt, quasi nur so ein, wesentlich so eine Antenne. geht halt darum, dass du das zwischen, dann musst du halt irgendwo Software runterladen und das war's dann. Mhm. Und ich glaube, die haben 30 Meter Reichweite, die Dinger. Also so kannst Ui, du schon. Das hätte ich nicht die Nachbarn abstöpseln <lacht> und mal, mal schorchen, was da los ist. Und natürlich gerade, also gut, bei Nachbarn geht es auch, aber da ist die Gefahr vielleicht ein bisschen geringer. Mhm. Ähm, Hauptgefahr ist natürlich Industriespionage. Ja. Und gerade dein Thema eben, das ist ja natürlich ein großes Thema. Also Mittelständler, ich glaube, da muss einer sich immer muss eigentlich immer auf der Hut sein ja. wahrscheinlich wenn du das hast.
0: Nee, also wir haben in der Firma auch nichts ja, ich habe
1: genau eine die ist da oben die mhm. ist für den Flipper und die äh, und das Windows an dem Flipper ist ohne Passwort also da wird man wahrscheinlich 50 mal shift und was mhm. auch immer die Tasten sind für rechts und
0: links Flippern maximal also deswegen mhm. bin ich da auch relativ sicher. sicher also ich hatte früher auch so gerne Logitech aber mir ging es dann immer auf den keks die mit den Batterien, Batterien <lacht> und Akkus und deswegen habe ich und eigentlich macht auch
1: gar keinen Sinn also ich habe ich war früher auch so ein, so ein schnurloses Fan aber mhm. im Prinzip eigentlich Hast du nicht wirklich einen Benefit davon, finde ich, also schon los ist.
0: Ja, weil du das dann, du hast. Bei der Maus vielleicht
1: noch, dass du ein bisschen mehr Freiheit hast, ja. sag ich mal, aber gerade die Tastatur, da stört das Kabel echt nicht. Die Kabel
0: von den Mäusen sind heute so dünn. Ja. Früher war dann, ne, warst du immer so am ruckeln und ja. reißen und ziehen und heute, pff. Ja. Und Tastatur ist auch immer fix am gleichen Ort, also. Bei mir ist jetzt andersrum, meine Tastatur hat, ist quasi USB-Hub mit drin. Also, das, mhm. da kann ich dann quasi auch Sachen anstöpseln, also ja. so ein Benefit. Ja, aber man muss ja sagen, diese Logitech-Dinger hatten ja wirklich den Charme einschöpfen geht. Ja, Eben. du brauchst ja keine. Halt keine Treiber. Das und auch kein Pairing. Ne? Ich hatte auch mal ja. eine Bluetooth-Maus, ja. weil, ne? weil Notebooks haben ja meistens eh Bluetooth. Mhm. Aber das war dann immer so ein Hässel und dann hat die die Verbindung wieder verloren und so weiter und so fort. Und das ist, mhm. ja wirklich, bei den Logitech reinstecken, glücklich sein. Ja, ja, ja dann gab es eine, ich habe es genannt, ich weiß, das passt überhaupt nicht, aber ich finde es einfach so schön. Schrödingers Sicherheitslücke im VLC. Mit Schrödinger hast du gerne was. Ja. Auf, also gerne was, was nicht passt. Na gut, hast du ja recht, das will ich dann sagen. Nein, aber die Sicherheitslücke, die gar keine Bar. Ach, das habe ich auch nicht, überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, es war erst, und das erinnerte mich wieder an diese, ich weiß nicht, ob es wieder Bloomberg war, weißt du, Bloomberg, die damals, mhm. ne, war diesmal auch so, alle berichten, oh, kritische Lücke im VLC-Media-Player kann ausgenutzt werden und Schadcode und blibla mhm. Und dann hat irgendwann VLC-Media sich gemeldet und gesagt, äh, Leute, also der, der das in die Welt gesetzt hat, benutzt den VLC-Media-Player ja auf einem Linux-System. ja. Auf einem Linux-System ist der VLC-Media-Player natürlich davon abhängig, dass die Bibliotheken auf dem System auch aktuell sind. Ja. Der hat aber ein total veraltetes, ich glaube, ein total veraltetes Ubuntu. Mhm. Und in dem veralteten Ubuntu eine veraltete Bibliothek. Ja. Und über die. Ja, okay. So, und das ist natürlich dann, das v VLC ja. vorzuwerfen, ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Aber erstmal alle, und sie haben dann auch gesagt, in der, der, hat dann auch nicht mit denen richtig kommuniziert, also ist nicht so den äh, normalen Weg, den man eigentlich so, mhm. ne, eigentlich hätte er ja bei denen das, und dann hätten sie ihm gesagt, du, das liegt an deiner Bibliothek in deinem veralteten Linux, ja. ne, das, davon wäre jede Software betroffen, die diese Bibliothek benutzt, ja. also das, das war wieder so ein schönes Beispiel für wir wir schnitzen uns unsere Nachrichten selber. Ja. Wer, wer, wer jetzt da irgendwie eine Motivation hatte, habe ich jetzt nicht so ganz rausgefunden. Mhm. Aber es war viel Lärm um nichts. Mhm. Aber diese erste Meldung, Sicherheitslücke im VLC Media Player, die der war, die war auch in meinem ZD Net Newsletter drin. Ja. Aber dann zum Glück auch eine äh, Ausgabe später die entsprechende Entwarnung dazu. Mhm. Ne? Aber erstmal große Welle. Ja. Ja, und bevor ich dann wieder von meinen schönen Workarounds erzähle, kannst du doch mal erzählen von deinem Problem mit Oles Cloud. Ja, kann ich machen. Ähm, weil ich habe es ehrlich gesagt aus deinem Tweet nicht verstanden. Du meinst mal ein Eins- und Eins-Problem.
1: Ja. Also, ich habe ein Eins- und Eins-Paket. Ganz normal, das, ist, das schimpft sich E-Mail-Paket, weil da ist eigentlich, ich glaube, da ist schon irgendwie eine Website mit dabei, aber die nutze ich auch nicht, also das ist, wie der Name schon sagt. Es ist für mich ein E-Map-Server. So. Und ich habe jetzt eine zweite Domain eingebunden, die ich woanders eigentlich nutze. Und zwar auch nur für die E-Mail. Also das eigentliche Domain nutze ich, also als Website nutze ich woanders. Ich möchte aber, wollte aber die E-Mail auch bei 1 und 1 organisieren. Und zwar primär als Catch-All. Mhm. Ne, dass ich dann alles auf meine Hauptmail umleite. Wenn ich dann zum Beispiel, dann kann ich mich zum Beispiel Amazon anmelden an, mit Amazon-Ad und so weiter. Dann weiß mhm. ich nachher genau, wenn ich plötzlich Spam auf Amazon-Ad kriege, aha. Von da aus haben die meine Mail gekriegt. Mhm. Hat auch funktioniert, hab dann wieder das Ding eingetragen, äh, alles gut. So, lief auch wunderbar, relativ schnell, auch an einem Tag. Und plötzlich kriege ich eine Mail: so, ja, wir haben ihre Domain entfernt, weil ihr DNS-Server nicht richtig eingerichtet war. Mhm. Und dann war mein. Reaktion erstmal, man Hä? <lacht> und ich habe dann, ich? was dann spannend ist, ich habe dann tatsächlich parallel erstens auf Twitter mich ausgelassen, was mhm. wir wissen, relativ zügig zu Erfolgen führt, in dem Fall auch, kommen wir gleich zu, und zweitens per E-Mail. So, und dann bei Twitter kam relativ schnell eine Antwort, äh, dieses diese Direktchat da, ähm, haben wir so ein bisschen kommuniziert, haben, hab, ich habe geschrieben, was los ist, ich habe geschrieben, ich habe ich hab ja im externen bin ja bei inwx, mhm. da habe ich ja meine ganzen Domains gehostet, habe ich gesagt, da habe ich den MX-Server eingetragen, also MX-Server ist ja der Mail-Server von 1. &1. habe ich bestimmt, klappt ja auch, kam ja an, ich konnte E-Mails verschicken und empfangen, ähm, da kam die Frage zurück, haben sie denn auch, was war das, den A-Record eingetragen, mhm. A-Record ist eigentlich so, Domain, also ne, die Website. Da habe ich geschrieben, äh, nö, die Frage lässt mich vermuten, dass das wichtig wäre. Und dann kam zurück, so ja, das vermuten wir auch. Wir, wir fragen noch mal nach, aber das ist nicht so ist, da wissen wir schon mal Bescheid. Okay. So und dann kam jemand zurück, so im Prinzip, du musst nicht, was ich auch blöd gefunden hätte. Ich habe mich auch gleich gefragt, so reicht mir dann ein Subdomain, weil ich will mein Hauptdomain nicht nach eins und 1 hosten. Ich will mhm. die ja da bleiben, wo es ist. Da kam er zurück, so im Prinzip können Sie die lassen, wo sie sind. Sie müssen nur eins und eins genau mitteilen, quasi eine eins zu eine Kopie, also bei eins und eins eine eins zu eins Kopie meines dns servers einfach überall eintragen in so fünf sechs Zeilen und mit eins und eins quasi, dann läuft das Skript wodurch und guckt, ob das identisch ist und dann ist alles gut. Ach, so. so das hat das Problem auch behoben, ähm, hat super geklappt, war echt, ich habe dann auch geschrieben, also das war richtig guter, sehr guter Support von eins und eins an der Stelle, trotz dem nervigen Anfang. Spannenderweise, E-Mail-Support hat dann auch jemand geantwortet, totalen Blödsinn, also totalen Bullshit. <lacht> das passte vorne und hinten nicht. Irgendwie von ja. wegen, äh, ich müsste noch alles umleiten und keiner, was also passte null. Ich dachte, der, der Twitter-Support war richtig gut, der E-Mail-Support war eine Katastrophe. Mhm. Zum Glück brauchte ich ihn ja nicht mehr. Hab dann auch nicht weiter darauf reagiert. Äh, ja, aber jetzt läuft das alles wieder, ja. wie es soll. Das ist doch schön. Ja.
0: ja, und ich habe äh, meine Never-Ending-Story. Mein Uto. Nein, mein Word-Workaround. Word, <lacht> Word workaround. Ach, ja. Ein Workaround von Workaround von Workaround. Genau, also es geht ja darum, äh, nochmal kurz äh, Recap, wir haben in Word eine eigene Symbolleiste und über einen Knopf in der Symbolleiste öffnet sich ein Formular. In dem Formular ist ein sogenannter Treeview. Ein Treeview ist so eine Darstellung einer Datenstruktur in Baumform, allerdings, oder eher in Wurzelform, so wie man es aus dem Explorer kennt, zur Anzeige der Ordnerstruktur auf einer Festplatte. Previously on... <lacht> Previously on Blatherring. So, <lacht> und nun hatte ja hatten wir das Problem, dass ein Kunde, das bei dem dieses Formular plötzlich crashte, mhm. was wir schon vermutet haben, an einem Word Update liegt. Ja, obwohl bei dem Word Update, also es ist nicht diese dieser Treview ist halt in einer OCX Bibliothek von Microsoft drin, an der hat sich nichts geändert, aber irgendwie wie Word damit umgeht. Mhm. Und dann haben wir ja gesagt, Mensch, wir haben EF, an einer anderen Stelle benutzen wir den Treeview für genau das Gleiche und für den haben wir aber so ein inkrementelles Füllen programmiert, mhm. dass also nicht der gesamte Baum geschaffen wird, sondern immer nur die Ebene, die gerade benötigt wird. Damit er nicht schon gleich 30.000 Knoten anlegen muss, weil sie ihn offensichtlich vor Probleme stellt, sondern mhm. nur ein paar, ja. in Anführungszeichen. So, habe ich dann ja auch programmiert, habe ich mit ihren Daten, getestet, also von der Kundin die Daten getestet, funktionierte ich der Kunden das Update geschickt mit dieser neuen Symbolleiste, also mit dem neuen Formular, mit dem neuen Code. Mhm. Die Kundin sagt, ja, also grundsätzlich funktioniert Also das ah, Formular boah. öffnet sich jetzt, Ja. aber wenn ich auf es gibt bei uns äh, die, die Organisationsstruktur, es gibt Mandanten, Mandanten haben Objekte, Objekte, haben Mieter oder Eigentümer. Mhm. Und dann gibt es noch Lieferanten. Lieferanten ist sowas, heute würde man es Kontakte nennen. Stammdaten. Ja, aber diese Lieferanten sind halt so alles deine Kontakte, die Handwerker, die du hast, Finanzamt, mhm. Behörden und so weiter. Also Kontakte halt. Ja. Wir haben es nur Lieferanten genannt oder nicht ich. Vor über 30 Jahren wurde es vom Programmierer so genannt und mhm. wir haben es halt beibehalten. Heute, wie gesagt, in Outlook würde man es einfach Kontakte nennen. So, und sie meinte, wenn sie, und das habe ich auch programmiert, dass dieser Lieferantenzweig auch erst gefüllt wird, wenn sie ihn anklickt. Mhm. Problem, sie sagte, sie klickt ihn an, das habe ich natürlich nicht getestet. Ja. Dann stürzt er ab. so, wie kann das denn sie sein? So viele Kontakte. 5.451. <lacht> ich dachte.
1: Und da ist natürlich ne. keine Unterstruktur wahrscheinlich, ne? Das ist einfach nur Flash ja, ja, das ist ab, aber nur ab dem Punkt, ja.
0: Und wir dann erstmal gefragt, wieso haben sie 5000, ja, das ist so mit der Zeit und dann hatte sie noch ein paar historisch andere Argumente gewachsen. und historisch gewachsen und dann macht sie noch so einen Trick, weil sie manchmal in unserem Programm Überweisungen macht von einem Bankkonto aufs andere Bankkonto und das ist vom Programm nicht vorgesehen und das hat sie dadurch gelöst, dass sie dieses Bankkonto als Lieferant angelegt hat und also ich, ich dachte, die spinne. <lacht> Und dann habe ich gesagt, also wir machen das folgendermaßen, normalerweise werden die Lieferanten, jeder, jeder Lieferant hat auch eine Nummer, also wir mhm. arbeiten halt viel, weil das das ist bei Buchhaltungsprogrammen, Leute, die Buchhaltungsprogramme benutzen, sind oft nummernzentriert. Mhm. das heißt, die arbeiten nicht über Namen, sondern über Nummern, deswegen mhm. hat bei uns jeder Mandant, jedes Objekt, jeder Mieter, jeder Eigentümer hat eine Nummer, das kennt man ja auch als Mieter, ne? ihre Mieternummer oder so ja. oder ihre Wohnungsnummer und liefer-, jeder Lieferant hat auch eine Nummer. Ja, Hausnummer ja so und äh, normalerweise werden die lieferanten halt sortiert nach dieser lieferantennummer angezeigt ja nicht alphabetisch mhm. habe ich jetzt nur für sie das ist jetzt eine sache die nur für sie ist ja so programmiert die lieferanten werden nach name also nennt sich bei uns suchbegriff ne das kann auch muss mhm. nicht der name sein so kann auch sonst was sein aber nach suchbegriff sortiert ja aber in einer zweiten ebene die erste ebene ist sozusagen der anfangsbuchstabe so Telefonbuchmäßig Ja, okay. Also, ne? also
1: A bis Z quasi so, jetzt als einzelnen Zweig wieder und richtig. dann noch Zahlen hinten dran Inklusive
0: so. äh, Umlaute. Ja. Hab ich so. dann durch Zufall entdeckt. Also, ne? Wie? Ich habe dann einfach gesagt, so, du holst dir jetzt... So. Fünf, mhm. Klar, fünf, gibt's dann auch. Du holst dir diese 5.000 paar zerquetschte Lieferanten, holst dir aber nur den Anfangsbuchstaben vom Suchbegriff, gruppierst danach, mhm. also ohne Dubletten, und das ist deine erste Ebene. Ja. So, dann legst du diese erste Ebene an Mehr natürlich nicht. Mhm. Und das heißt, sie klickt jetzt auf Lieferanten, dann kommt die Ebene der Anfangsbuchstaben, dann klickt sie auf den entsprechenden Anfangsbuchstaben und dann wird die Ebene gefüllt. Mhm. Und alle sind glücklich. Hast du auch alle Buchstaben durchprobiert? Nicht, dass da irgendwie einer weiß, dass alle mit Z anfangen oder drei Viertel? Nee, oder? das habe ich nicht gemacht. <lacht> ich wollte noch ein Group By machen und ein Count und so. Das habe ich dann, aber es, ich, ich bin auch so genervt von dieser Geschichte. Und äh, jetzt wird es richtig schräg. Ich habe dann ge gedacht: So, Moment, wir haben diesen dasselbe Formular, also mit derselben Funktionalität haben wir auch in Outlook. Ja. Dann damit kannst du in Outlook nämlich eine E-Mail speichern. Mhm. Und da haben wir genau denselben Baum. Allerdings ist der von vornherein mit dieser inkrementellen Funktion programmiert ja. worden. Das war das war für mich die Erklärung, warum es in Outlook ja. nicht abstürzt. Aber es da auch bei den Mandanten schon abgestürzt. Bei den Lieferanten. Ja, Lieferanten, ja. Tut es nicht. <lacht> bei ihr kannst du in Outlook kannst du bei ihr also bei ihren Daten auf Lieferanten klicken und es macht Zitt und es tauchen 5451 Lieferanten auf. Das heißt, es ist ein Problem, was nur in Word ist, dachte ich. Ich ja. habe das zum Anlass genommen und habe nochmal wieder gegoogelt. Ja. Und diesmal, ich weiß nicht, ob es gedauert hat, bis Google seinen Search Index aktualisiert hat, ich habe jetzt etwas gefunden auf answers.microsoft.com, also ein mhm. Forum von Microsoft. Und da berichten Leute genau über das gleiche Problem. Ja. Interessanterweise benutzen die in TreeView, so wie wir auch, in Access, Ja. aber im aktuellen Access. Mhm. Und haben das Problem im aktuellen Access. Ja. Und sagen auch, das ging bis zu Update und dann kommt Versionsnummer. Und seit Update-Versionsnummer geht es nicht mehr. Mhm. Das heißt, dieses Problem tritt auf in Access 2016, in Word 2016 ich habe es nicht in Excel getestet, ja. aber nicht in Outlook 2016 völlig schräg. Ja. Und das Geile ist, wenn man den Artikel durchliest, das ist
1: der eine... Outlook eine alte Version, also das ist gar nicht wirklich
0: 2016. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dann einer das geschrieben, dann kam irgend so ein MVP, weißt du, was ein MVP ja. ist? Weißt Microsoft ne? Valuable Professional. Most Valuable Professional. Ja. Das sind ja so Leute mit so einem Sonderstatus. Ja. Keine Microsoft Mitarbeiter, sondern Leute, die irgendwie Microsoft... Das kann aber auch nur ein toller Blog sein, also dass so irgendwas tust,
1: was Microsoft sagt, das, das hilft uns oder hilft der Community. Genau. Im Wesentlichen.
0: Und das ist dann so geil, da kommen dann erstmal so Argumente wie, ja, dieses Treeview-UCX ist ja eigentlich nicht für Access gedacht. Das haben die Leute auch geantwortet. Was ist das denn für eine Aussage? Hast du das mal irgendwie schriftlich von Microsoft? Das ist das ist ein OCX, die Microsoft Common Controls, die sollst du in jedem, kannst du überall ja. einbinden, wo du OCX einbinden kannst. Ja. Ne? Und es ging ja bis zu Update XYZ, aber jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Und äh, dann haben sie ihm irgendwann auch mal so, ein und, und die haben dann auch, so wie ich, so Tracer programmiert und dann geguckt und immer so wie ich, ich habe ja gesagt, so mal bei 2800, der eine sagte auch so, bis 3000 Datensätze ist alles Tutti und mehr als 3000 Daten, also mehr als 3000 Knoten, ja. Feierabend. Und irgendwann hat der eine Typ der MVP dann gesagt so, oh, ja ich kann es reproduzieren, alles klar, ich leite das mal in Microsoft weiter. Oh, ich habe gesehen, gerade mittlerweile, das waren vorher nur zwei Seiten, ja. dieser Forumszweig, mittlerweile sind sie bei drei Seiten. Mhm. Und das sind dann eben auch Leute, die sagen, hallo, ich, also man glaubt es ja nicht, aber es gibt halt wirklich mehr oder weniger professionelle Softwareanwendungen, die in Access programmiert sind. Mhm. Und sei es nur in Inhouse im Konzern, ja. aber die dann wirklich auch auf, was weiß ich, mehreren tausend Arbeitsplätzen laufen. Und wenn die dann von einem Tag auf den anderen den Geist aufgeben, klar. Nicht so geil. Ne. Ja, hast du noch was Nerdisches? Ich kann dich sonst noch Nerdisches äh, Hast du
1: das mit GitHub mitgekriegt?
0: I, warte mal, irgendwas war mit GitHub. GitHub also,
1: ah, Iran. Genau, also GitHub hat vor allem das Entscheidende ist ohne Vorwarnung äh, iranische äh, ja, Programmierer geblockt, blockiert.
0: Aber das war, hatten wir doch auch schon mal.
1: Äh, es gab bei GitLab mal die Ankündigung. Aber nicht also was relativ Neues wohl, dass sie, äh, nee, es gab da schon Einschränkungen, glaube ich, vorher schon mal. Ich weiß nicht. Nee, es war mal ein Versehen gewesen. Das hatten sie mal.
0: Ja, weil er irgendwie Zugriffe aus dem Iran Ja, hatte. und dann haben
1: sie ihn geblockt und dann haben sie, ups, war ein Versehen, haben wir wieder freigeschaltet. So jetzt also es war so, schon mal was mit Iran. Ja, jetzt ist wohl so, von wegen Embargo, wenn mhm. du aus dem Iran bist, und dann hat er auch geschrieben, so, das ist ein öffentliches Repository, was denken die, was ich hier atombomben source code <lacht> hinschreibe oder was? Äh, ja. ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das sind natürlich viele Menschen, die betroffen sind. Die sind einfach so von einem Tag auf so, so Pech gehabt, deinen Code mhm. kannst du jetzt nicht mehr auf GitHub. Und GitHub ist halt mal die Hauptplattform. Ähm, GitLab ist wohl ein ähnliches Problem, ist halt auch USA- es gibt noch einen dritten, der, ist, der, der sitzt halt auf äh, aus, in Australien, hm. da könnte man, da wechseln jetzt wohl relativ viele hin, also auch,
0: auch nicht Betroffene, so aus, aus Protest, Protest in, ja. Mh. GitHub ist doch mittlerweile Microsoft, ne? Genau, GitHub ist mittlerweile Microsoft. Gut, genau. und dass Microsoft sich an das hält, was die US-Regierung sagt, hat ja, das, das finde wenig, ich wenig überraschend. Ja. Ach ja, ja, und wo wir gerade schon wieder, bei schon wieder sind, das habe ich hier ja tatsächlich schon wieder, ein versehentliches Update. Ähm, wir hatten ja hier Dropbox. Stimmt, wo das Icon oder was auch immer da plötzlich da war, ne? also wo, ja, oder oder, oder wo, was so wo sichtbar so eine, wurde. Ja, wo so eine dicke fette Anwendung ja. plötzlich. Äh, sowas ist Microsoft passiert, die haben in einer das war schon so für die für die Leute, die schon so eine Preview, also es war schon eine mhm. Preview-Version, aber es war nicht beabsichtigt, die haben plötzlich ein komplett neues Startmenü gesehen. Aha. Ne? Also Microsoft plant wohl mit einem der nächsten Updates, größeren mhm. Updates, das ist glaube ich aber geplant für 2003, also für das Frühjahrs-Update 2020, ja. aber mhm. ne, trotzdem, es war nicht beabsichtigt, sagen Sie, aber ein paar Leute hatten dann, uh, mhm. ein neues Startmenü. Also was denen immer so passiert. Also ich <lacht> sag mal, da können wir als kleine Klitsche äh, uns so einiges äh, erlauben. Also nicht, dass wir da Wert drauflegen, <lacht> ne? Aber ja, ja. ja. Ich, ich hab, ich ja auch dieses, äh, diesen Workaround, den habe ich noch nicht äh, offiziell ins Update gepackt. Ja weil ich immer noch Schiss habe, ob der irgendwelche Nebeneffekte hat. Eigentlich hat er ja performancemäßig nur nur hm. Vorteile. Ja gut, vielleicht hast Telefon. du auch ein,
1: zwei sagen, ich will dieses zweiten Klick nicht haben bei den, bei den Lieferanten. Nee, nee das, das habe ich ja nur für sie programmiert. Ach so, das, das ist, ist ins... an die
0: Kundennummer gebunden, das hat ah, nur okay, dieser Kunde. Ah, ja, okay, verstehe. Hast du so, ja ein paar ich, Mal erzählt, dass du sowas ausmachst? Ja ja, 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 weil da, da wüsste ich sofort, mal <lacht> abgesehen davon, dass ja außer dieser Kunden hat sich ja bisher noch kein also Kunde gewendet. die anderen arbeiten auch mit Zahlen,
1: sagst du ja auch. Also Oder viele arbeiten über Zahl dann auch.
0: Dieses ganze Fenster, was sie aufruft, benutzt kaum einer. Ach so, ja. Das ist ja, es wären uns ja schon zig Kunden ins Genick gesprungen, wenn sie das benutzen würden. Ja, und so viele Daten drin haben. Das ist natürlich die Naja, wir hatten, wir hatten ja am Anfang noch ein Problem, was alle betrifft. Ach so mhm. Das, was ich ja habe, ist ja hier mittlerweile die dritte Iteration so. des Workarounds. <lacht> okay. Und der war, wie gesagt, speziell auf ihre Daten mhm. bezogen. Aber der erste, das erste Problem, was sie hatte, haben alle anderen auch. So. Also. Mhm. Oder ja haben ich dachte, sie? ich dachte, das wäre auch nur bei vielen Daten. Nee. Ach so. Ganz, ganz am Anfang hatte es nichts mit Daten also, zu tun, mh. sondern hatte es einfach mit irgendwelchen Unwohlbefinden von Word zu tun okay, ja. und noch nicht mit Daten. Okay. Ja, dann, ähm, didim, 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 was wollte ich jetzt? Ja, du kannst jetzt mal erzählen, mal sehen, ob du weißt, wovon ich rede. Gekühlter Frankenstein mit Bleifuß. Also
1: Frankenstein wüsste ich, aber ich habe das gekühlt und Bleifuß jetzt nicht da. Naja, dein Micro. Das stimmt, das habe ich ja gekühlt. Du ja. hast gesagt, du fühlst dich wie Frankenstein. Deswegen
0: kam ich darauf, ja genau, also da, da geht es ja um den Druck. Genau, und er muss gekühlt werden, ja. dafür hast du ja auch eine Lösung gefunden ja. und eventuell äh, kriegt das Ding einen Bleifuß. Ah ja, das habe ich Okay, also es geht ja um meinen
1: Securitron. Äh, mhm. Also Securitron ist ja, äh, wie wir alle wissen, äh, ein Roboter aus, aus Fallout und den baue ich mir gerade um. Also den drucke ich mir quasi gerade in Teilen, um da nachher ein Mycroft bzw. Pycroft einzubauen. Haben wir hier schon mal beschnackt. Das ist quasi so eine Art Alexa oder Google Home. Äh, nur eben auf dem Raspberry-Basis und ohne nach Hause telefonieren. Ähm, ja, das baue ich mir gerade so ein bisschen zusammen. Ähm, hab dann eben in verschiedenen Formen mitgekriegt, dass der Raspberry Pi 4 zwar theoretisch sehr schnell ist, auch praktisch, aber er sich relativ schnell selbst runterdrosselt, weil er zu heiß wird. Mhm. Und deswegen habe ich da jetzt einfach mal erstmal so einen, so einen Kühlkörper drauf geschmissen ähm, und werde zusätzlich noch äh, Lüfter quasi einbauen, die ich dann eben entsprechend die Halterung schon mitgedruckt habe. Und dann funktioniert das hoffentlich. Und ich habe, ähm, da ich bei mir auf meinem, also auf dem Raspberry Pi, habe ich ein berry drauf, der im Prinzip dafür da ist, um den Lautsprecher anzuklemmen. Das ist die wesentliche Aufgabe. Und deswegen kann man keine offiziellen Lüfter quasi da installieren, weil also der Raspberry hat so ein GPIO. Das ist nur also das sind viele, viele verschiedene kleine kleinen kleinen Pins. Pins, ja. also das heißt alle, alles, was irgendwie an Zusatzplatinen ist, läuft über diese GPIO, also keine Zusatzplatine kann da einen Lüfter irgendwie zwischenpacken, ja und deswegen werde ich dann irgendwie irgendwie von der Seite reinpusten, ich glaube ich brauche gar nicht viel, also ich eigentlich, Mann,
0: ich sehe dich gerade da an der Seite
1: stehen, nein ich puste nicht rein, <lacht> der, wenn der Noctua Lüfter wieder reinpusten, so ein ganz kleiner, was ist das? 10x10, also ganz, ich glaube 2 cm mal 2 cm, also ist ganz kleiner Lüfter, der dann eben direkt über 5 Volt äh, angeschlossen wird und dann das den kühlen soll, ja. Da, vielleicht bin ich fleißig am Drucken und auch in der x-ten Iteration mal druckst irgendwas und dann denkst du, ach oh nee, das hat ja, äh, klappt so nicht, weil mhm. zum Beispiel ich will das irgendwie mit ganz normalen Schrauben verschrauben, habe ich auf einer Seite diese Runde, auf der anderen Seite habe ich diese Mut Mutterngröße schön reingemacht, aber total vergessen, dass dazwischen ja irgendwie Substanz sein müsste. Mm, ja. Also, das war also irgendwie eine Kundschaft dazwischen, wo die Mutter auch irgendwo hinterfasst, das habe ich beim ersten Druck überhaupt nicht dran das gedacht. Das heißt, die Mutter fiel einmal ge Ja, genau. Ein <lacht> und all sowas und das ist damit die Mutter mit Sekundenkleber einkleben. Können. Ja, das die das ganze was sparen können. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch noch zwei Löcher noch gebohrt. Ich habe noch nachgefragt, es gibt da dieses Mark 1 und Mark 2, das ist von diesen Microft machern das als fertiges Hardware-Gerät mhm. welche Buttons das Ding denn überhaupt hat im Prinzip hat das, wie jetzt auch von es gibt nur einen Button, das ist im Wesentlichen halt Maul, so ungefähr. Ähm, ja, und ich werde noch einen zweiten Button einbauen, um den Raspberry ein- und auszuschalten. So, die habe ich mir auch noch, also die Löcher habe ich schon gebohrt, die Dinger kommen irgendwie von AliExpress, also da, wo ein paar Wochen bis sie da sind, die werde ich dann auch noch mit einbauen. Ähm, ich habe jetzt auch eine richtig gute Mikrofonlösung für mich gefunden, die mir jemand empfohlen hat, und zwar den guten alten I also die gute alte iToy-Toy. Wenn du dich erinnert, Playstation 3. Mhm. Das ist die Kamera der Playstation 3 und die hat oben relativ gute Mikros wohl drin, die eben auch für den Raum gedacht sind. Ach ja, stimmt. Und das Ding habe ich mir eBay für 2 Euro noch was quasi jetzt besorgt. Äh, und das scheint, passt wahrscheinlich komplett dann rein. Die Kamera werde ich dann erstmal nicht nutzen oder <lacht> vielleicht. Also ich habe gedacht, eigentlich könnte ich es einbauen und dann vielleicht mal so Gestensteuerung. Einfach nur die Hand davor halten, dann aus oder sowas. Aber andererseits, wenn du eine Kamera immer auf dich guckst, auch wenn du selber weißt, da ist nichts mitgemacht, gerade so ein Besuch oder sowas ist dann blöd. Deswegen mhm. werde ich die wahrscheinlich entweder abknipsen oder irgendwo im Gehäuse ja, verschwinden ja, lassen. Dann
0: müsstest du wieder irgendwie noch einen Deckel, der ja. am besten aber auch noch wieder <lacht> sich elektrisch wegklappen lässt, ja. wenn du sie so elektrisch. als Überwachungs, ja, so nach dem Motto, dass du sagen kannst, so. wenn ich das Haus verlasse, so. so wie mit deiner anderen Kamera die, früher. Die andere genau. Seite ist, die gibt noch, ja. Genau, so, ne, dass du sagen kannst, so hier, ich gehe, ich, ich Minecraft äh, ja. fass und dann <lacht> klappt das weg ja. und dann macht er die Kamera an und ja. passt auf, was hier passiert. Vielleicht ja. Aber ich sag, erstmal das Ding laufen, also es ist schon echt die ganze Druckerei und hier und da
1: bis das alles zum Laufen ist und bis alles passt, da ist noch ein bisschen was zu tun, ja genau. Und ganz zum Schluss muss ich dann nach, also ich habe das bisher nur virtuell in Gänze gesehen. Also ich mache das ja mit äh, Tinkercad. Und da habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich relativ kopflastig sein wird, weil das hat relativ, also ich, sag mal, ich nenne es mal Kopf und Schultern, relativ weit oben, das ist so der, der größte Teil. Und dann geht es relativ schmal nach unten durch. Und das wird wahrscheinlich dann in irgendeine Richtung umkippen, vermutlich, mhm. weil oben ist, das Gewicht ist ja auch hoch, also was ja, ja, nicht Lautsprecher. so Lautsprecher, genau, Lautsprecher sind da oben zwei drin, dann ist eben der 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 Raspberry drin mit dem Aufsatz, das ist das im Wesentlichen und dann noch das Mikro nachher am Ende, und deswegen ist die Gefahr groß, dass ich einfach umkippt, wenn ich es irgendwo hinstelle und deswegen brauche ich natürlich was für einen Fuß und da hast du mir ja tatsächlich Bleikugeln empfohlen. Ich Jetzt, Als du es gesagt hast, habe ich mich auch erinnert. Mein Vater hat früher wie mal so ein, so ein Segelboot gebaut. Also ein Modellsegelboot. Und da hat er, glaube
0: ich, auch so Bleig irgendwie um den Kiel.
1: Ja, genau. Und äh, sowas ja,
0: halt Ich, ich kenne das Problem in einer anderen Wertigkeit. Meine Frau hat mal eine Zeit lang sehr viel Teddys selber genäht. Mhm. Und die sitzen ja meistens. Ja. So, ne? Also das waren jetzt äh, doch teilweise auch mit Gelenkfüßen, aber teilweise auch so fest. So Und damit die eben wenn du sie hinsetzt, auch nicht irgendwie umkippen, weil die ja, ja. auch kopflastig sind, weil im ja. Kopf dann ja auch viel Material und Stoppwolle drinnen ist, gibt es und da gibt es halt so Kunststoffgranulat. Mhm. Und dann, wenn du den äh, stoppst, Blei sollte äh, man Kinderspitze
1: auch wahrscheinlich verwenden. Ja,
0: wer auch ein bisschen überdimensioniert. Ja. Aber dann fiel mir eben so ein, Kunststoffgranulat, Bleigranulat und das gibt es mhm. halt und ja, klar, ja. das kommt sicherlich aus dem Modellbau, um eben Genau. Da in so einen Hohlraum irgendwie... Du hast ja empfohlen...
1: Kriegen. Warst du das? Nee, Waffen? Nee, war, war mal, warst du das empfohlen? Ich habe Bleigranulat gesagt. Eine andere ja. hatte
0: geschrieben Vogelsand.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das Bleigranulat... Es, gab, es gibt wohl... Du kannst sehr viel Geld ausgeben für Bleigranulat, Modellbau. Du kannst ja. aber auch einfach die Waffenleute, warum auch immer, da
0: gibt es das wohl deutlich billiger. Ja, es gibt ja die äh, Eierbecher. Eierbecher? Äh, ah, ja. Luftgewehrmunition. Ach so. Ja. Luftgewehrmunition für Luftgewehre sieht aus also gibt es, nennt sich ja. Eierbecher, sieht aus wie winzig kleine Eierbecher. Mhm. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass äh, die, wenn sie dann äh, na, den Lauf verlassen, dass sie dann durch ihre komische Form in Rotation versetzt werden ja. und möglichst viel Schaden anrichten. Also ein bisschen wie Dumm-Dumm-Geschosse. Mhm. Also wie ah ja. ein Kachelmann. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, <lacht> das ist ja schön. <lacht> ich habe es auch nicht gehört. Gut. Nein, also wie gesagt, äh, Eier, aber es kann auch sein, dass es genau für denselben, auch für Luftgewehre, kleine Bleikügelchen gibt. Mhm. Und
1: die, ja. Also ich habe mir jetzt irgendwie relativ günstig bei Ebay so ein kleines
0: Paketchen da
1: besucht und das ja. wird dann irgendwie unten
0: reinkommen. Und du hast dann auch mal, weil du du sagtest ja gerade, du hast auch viele Fehldrucke. Habe ich das ja. richtig gesehen? Du hast die Stadtreinigung mal gefragt, wie die am besten entsorgst. Genau, also
1: das Problem war, ich habe, also das, ist ja, das stimmt, ist ja PLA, das Zeug, mit dem ich drucke. Ja. das ist das übliche Zeug, mit dem man an 3D-Drucker eigentlich arbeitet. Es gibt noch andere Materialien und das ist so, dass man was günstig ist und leicht zu verarbeiten. Sondern im Internet ist alles dabei. Da steht, ein sagen, das ist ein gelber Sack, weil es ist ja Plastik die anderen sagen, nee, das ist Bio, es gibt auch Hersteller von so PLA-Geschirr zum Beispiel, mhm. die sagen, nee, das das könnt ihr alles kompostieren, aber nur, wenn die Kompostanlage das nicht länger als 90 Tage verwertet, also irgendwas total komische Aha. Formulierung, dann merkst du, okay, das ist ein PR-Text, keine Ahnung, ich frage mal nach, habe dann echt die Stadtreinigung angeschrieben und die haben mir recht schnell geantwortet, haben gesagt, ja, ähm, haben auch äh, bewiesen, dass sie sich mit der Materie auskennen, gut, das ist kein Wunder, die kennen mhm. sich halt auch. Ähm, das ist zwar ähm, Biokunststoff, also irgendwo biologisch abbaubar, aber der baut sich dermaßen langsam ab, dass Sie mit Ihren Kompostierungsanlagen da überhaupt nichts mehr anfangen können. Ähm, da es aber eben kein echter Kunststoff ist, wäre es auch kein gelber Sack. Und deswegen sollte man das ganz regulär in die Restmülltonne entsorgen. Hm. Und da wird es dann wohl irgendwie, keine Ahnung, vernünftig verarbeitet äh, oder wie auch immer. Also das ähm, verrottet wohl schon irgendwie, aber eben Kompostierungsanlagen und sowas, da ist nicht geeignet. Also wer es wissen will, PLA,
0: Restmüll. Da gehört es rein. Gut. Ja, dann beobachten wir das weiter. Jo. Ähm, jetzt mal noch zwei Sachen, die du gepostet hast. Und zwar hm. einmal die NASA-Uhr. Ich habe hab mir so vorgenommen, nicht mehr für scheiß Scheißgeld auszugeben. Und ich habe es wieder getan.
1: <lacht> es ging um Kickstarter. Ja, äh, Kickstarter äh, kennt man ja. Das ist ja Crowdfunding. Und da war jetzt die Apollo-Watch-Scheiße, heißt glaube ich, offiziell. Ja. Also eine Armbanduhr, ähm, ja mit so ein bisschen Apollo 11 Design. Es gibt verschiedene Designs, alle möglichen verschiedenen Designs, aber alle haben gemeinsam, dass sie einerseits vorne so eine Art so eine Kuppelsicht aus der Apollo quasi haben mhm. ähm, und im Hintergrund so, so ein Sternbild auch von. Ich glaube von, von, ich habe vergessen, aus welcher Position das genau ist, aber so, so ein, so ein Sicht-, also rotierendes Sternbild, natürlich und natürlich Stunden- und Minutenzeiger logischerweise. Ähm, ja, auf der Rückseite haben die billigen Uhren, die ich genommen habe, äh, also die mit normaler Batterie, auch so ein schönes eingraviertes Apollo 11 Logo. Ähm, es gibt auch noch Automatikuhren, die kosten irgendwie gleich 200 Euro mehr, das war mir dann doch zu viel. Mhm. Ähm, die haben das irgendwie nicht, vermutlich geht das dann nicht, keine Ahnung. Und sonst ja, und ansonsten verkauft sie, also NASA ist irgendwie involviert, die hat zumindest approved, sag mhm. ich mal, ist auch das offizielle NASA Logo ja drauf. Ähm, ja, es ist einfach geil aus ist ist natürlich im Vergleich zu meiner jetzigen Uhr eine ganz normale analoge Uhr also keine Smartwatch oder sowas aber sieht einfach sehr sehr schick aus spannenderweise finde ich die Apollo 11 Variante am hässlichsten von allen weil die einfach nur weiß ist mhm. die, da gibt es andere die sind finde ich deutlich schicker aus ähm, ja die kostet 179 die günstigste äh, ja die habe ich glaube die ganz very early Bird gab's noch ein bisschen günstiger mhm. da war ich zu spät ähm, also ist die normale Uhr mit Batterie halt drin äh, und für 30 Dollar extra gibt es eben dieses komische Name vergessen, wo wir wieder bei den Waffenhändlern waren. Cer Cerakote. Ja, genau. Also Cerakote. So, so so, so,
0: könnte auch Kerakote, weil könnte Keramik, ja, und Code für überzogen. Wie hieß, überzogen. Der, oh mein, da hieß das? Nicht, die, was ist denn in den Westen? Das heißt einfach mit Kevlar.
1: Kevlar, stimmt. Das ist völlig, aber für mit an. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, die, das kostet immer 30 Euro extra, so ein extra Schutzbezug. Die
0: Uhr sieht einfach sehr, sehr schick aus, fand ich. Und, äh, ja, und deswegen habe ich die gebackt, sozusagen. Ja, also es ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, es war schon heftig, als ich die Seite, als du es getwittert hast. Mhm. Also die hatten irgendwie, Funding-Ziel waren 10.000 Dollar mhm. und sie waren damals schon bei einer Million und jetzt <lacht> sind sie schon bei 3,3 Millionen Dollar. Ja.
1: Und das, also das so Gute ist bei denen, ist tatsächlich, es ist, ist, ist irgendwie ein Unternehmen, was sich tatsächlich damit auskennt. Das ist also jetzt nicht irgendwie, wie oft so ein Nerd, der eine gute Idee hat, sondern sie haben schon bewiesen, dass sie Uhren noch in größerer Stückzahl auch produzieren können. Ja. Ähm, deswegen habe ich da relativ viel Vertrauen. Das ist ja immer die Frage bei Crowdfunding, äh, dass das auch wirklich dann so rauskommen wird. Ja. Und sie sind auch schon relativ weit. Sie fallen auch dieses Jahr, glaube ich, noch, noch raus. Dezember 2019. Kurz vor Weihnachten Zeit, dann irgendwie. Also. Ja.
0: Genau. Ja, bin ich gespannt. Ja, ich auch. Würde ich mir gerne mal dann angucken. Und dann hast du noch äh, etwas gepostet, was mir auch mehrfach über durch die Timeline gelaufen ist, wo man wirklich Ge Knoten ins Gehirn kriegt. Ich habe es mal genannt, das Rasterfoto. Ach so, ja, das war schon sehr interessant,
1: ne? Also das ist so ein Foto von, man sieht ein relativ normales Farbfoto von so einer Gruppe, meint man zumindest. Ja. Ähm, und wenn man dann aber sehr, sehr nah reinzoomt, dann sieht man, dass die Farben, also es eigentlich ein Schwarz-Weiß-Foto ist und eigentlich nur zum Beispiel die Klamotten, ein sehr feines, grobes und feines Raster. Also sehr dünne Linien mit großem Abstand, ja. die dann eigentlich nur die Farbe darstellen. Also im Prinzip ist vielleicht maximal, sind das, Fünf Prozent der 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 Sachen tatsächlich in Farbe der Rest ist schwarz-weiß. Und trotzdem,
0: wenn du nicht gerade ganz tief reinzoomst, sieht das für dich aus wie ein ganz normales Farbfoto ja. eigentlich. Ja, es wäre interessant, ob man den Effekt auch mit mit Punkten erzielen könnte. Ja, Also wenn jetzt ein, Punkte, ein Punkteraster über dem mhm. Bild wäre und die Punkte in dem jeweiligen Bereich wären dann in der Farbe, wie der Bereich erscheinen soll, aber dann wäre der Gag wahrscheinlich nicht so, oder dann wäre dieser Aha-Effekt nicht so Fuhl groß. Ich nicht, ne? Aber dass da eben so Linien... Auch so bei ich Nick will, Der hat ja auch so... Der hat ja immer so ein Raster gehabt und der hat sich auch nicht bewegt. Also ja, dieses Karo ist immer gleich geblieben. Da, diese 2D-Textur, meinst <lacht> ja, du? Ja, ja, das war so fr frühes Rendering. Nick schon war geil. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, das verstehen also jetzt aber wirklich mit ganz Ja, alten. stimmt. Nee, aber ich habe auch dieses Foto das erste Mal gesehen und dachte mir, what? Und dann die Erklärung gelesen und ach ja, tatsächlich, es ist ja wirklich schwarz. Und du, wenn du es weißt und, und starrst dahin, das du kriegst, kriegst einen Knoten in den Augen. Ja, Weil du, du guckst, versuchst dann an dem Gitter vorbei zu gucken mhm. und siehst tatsächlich, dass es hier nur eine graue Fläche. Ja. Und wenn du dann das große Ganze wieder anguckst, dann merkst du plötzlich, wie, wie die Flächen ja. Farbe annehmen. Ja. Wie von Zauberhand. Also kann man schwer erklären, müsst ihr euch mal angucken. Ja. Genau. Ja, hast du dann noch was? Äh, nerdisch? Ah ja, gut, ich habe mal wieder den x klacks
1: overhead eingebaut. Das hatte ich ja geschrieben. The what? Also das hatten wir schon mal. Das ist diese diese Header in Ach, klub, von von klub. Terry Pratchett ja. quasi. Also dieses äh, ja X-Klax-Overhead heißt das. Also in deinem Roman gibt's halt Klacks. Da mhm. geht's um so eine Art Funktürme. Logischerweise ist ja als Fantasy-Setting, deswegen ist es nicht wirklich Funk. Und da gibt's da gibt es ein Gnu-Format. Und zwar heißt Gnu, heißt bei denen G ist irgendwie senden, N ist no logging, also ich glaube G heißt dann go und U ist quasi U-turn, also repeat. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz aus Versehen so ähnlich wie Gnu. Und in dem Roman stirbt irgendwer und vom wegen ist dann ich glaube der vater von ihm oder wer auch immer äh, sagt dann okay ähm, ich hab's mal a man is not dead while his name is still spoken und schickt hm. quasi immer den namen seines sohnes ähm, quasi rum und das haben fans quasi schon von längerer zeit äh, aufgenommen haben, machen genau das gleiche mit Terry Prashett und schmeißen das in alle möglichen Header rein. Wir haben es mhm. ja auch bei uns in, unser, in unserer unserer WordPress-Seite.
0: Da gibt es extra ein Plugin für oder hast du ich hast glaub, selber?
1: Nee, es ist ein Plugin, genau. Und da, ich habe es jetzt, wir haben halt ein Produkt, was wir so äh, programmiert haben und da habe ich es dann halt jetzt quasi auch, also in der Firma in, in den Header mit reingeschrieben, dass das da auch Kommen. jetzt hidden oder Easter Egg. Als quasi als Easter Egg, ja, genau. Okay. Ich bin der Backend-Entwickler, da kann man ein bisschen. Ich finde es ganz cool, dass unsere Frontentwickler haben deutlich geilere Easter Eggs, die da Kennst du Stan von Monkey Island? Nee. Das ist so dieser Schissverkäufer also total nerviger Typ. Mhm. Denn wenn du das Richtige bei uns eintippst, dann taucht der plötzlich <lacht> Das Im Frontend kann man natürlich viel witzigere Sachen machen. Ja, das aber, stimmt, ja.
0: Genau. Ja, ich habe auch etwas. Das ist nicht direkt ein Easter Egg oder so, aber es war mal ein Kunde, der hat immer wieder in so einer Messagebox, hat er immer den falschen Knopf angeklickt. Das war noch mhm. so uralte Zeiten, Überweisungen im DTA-Format auf Diskette schreiben oder auf Datei, als Datei. Und dann kam, äh, wurde gesagt, so die Diskette enthält bereits eine DTA-Datei. Also die hießen immer mhm. gleich. Also die, die Diskette durfte nur eine Datei enthalten. Deswegen mhm. hieß sie auch immer gleich. Und deswegen kam Dialog, möchten Sie die überschreiben? Es gab aber auch die Möglichkeit anzuhängen, dann wurde die Datei angelesen mhm. und die neuen Daten an die Datei angehängt ja. und wieder geschrieben. Also es gab Überschreiben, Anhängen, Abbrechen. Mhm. Und der wollte immer eigentlich anhängen und hat immer blöderweise auf Überschreiben geklickt und hat ja. sich dann so geärgert und meinte, können Sie da irgendwas tun, dass er mich nochmal fragt? Ja. Und dann den Kunden kannte ich auch ziemlich gut und dann habe ich gesagt… Ja, ich baue ihnen dann eine Meldung ein, mhm. habe dann aber nicht einfach noch eine Messagebox gemacht, die dasselbe fragt oder ja. sind sie sicher, ja, nein, sondern ich habe dann mal geguckt und also das war in den frühen Zeiten des Internets und habe im Internet so ein ganz frühes Anim-Gift gefunden, ja. wo ein Typ mit so einer Baseballkeule auf den Monitor ein, so, also <lacht> ja. Cartoon-mäßig, ne? Ja. Haut er auf den Monitor, Monitor natürlich mhm. ein. Und dieses GIF habe ich dann in die einzelnen Bilder zerlegt, ja. weil natürlich Access keine Funktion hat, ein Anim-GIF also jedenfalls damals nicht. Und dann habe ich einfach die einzelnen Bitmaps genommen, habe die alle hintereinander gelegt, alle mhm. uh, visible, false und dann in der Schleife die ne, visible, immer auch true mhm. und so. Also habe quasi mein eigenes Daumenkino programmiert. Ja. Und immer wenn er dann da aus, wenn er dann, und das war auch an die Kundennummer gebunden natürlich, wenn er war. dann auf überschrieben geklickt hat dann tauchte dieses Fenster auf, wo der Typ auf diesen Monitor eindrischt, ja. Sind Sie sicher? Ich möchte nicht, dass das so endet, wie, ne, wie auf dem mhm. Bild links hier. Und der Kunde fand das super klasse. Wie gesagt, ich habe es auch nur gemacht, weil ich den Kunden wirklich gut kannte. Mhm. Nur das Geile war natürlich, es kamen dann später andere Kunden, die an derselben Stelle oder an anderen Stellen dasselbe Problem hatten, dass sie immer den falschen Knopf gedrückt haben. Ja. Also meistens natürlich, wenn es darum geht, Daten zu löschen. Mhm. Ne, dann sagen sie, löschen, ja, wollten gar nicht löschen, dann kommt die kommt bei uns immer mindestens eine Meldung, Na, wollen klar. sie wirklich löschen, an einigen Stellen kommen zwei Meldungen und selbst da wollten die Leute dann noch eine dritte Meldung haben. Ja. Was meinst du An wie viele Stellen dieses Männchen mittlerweile da? <lacht> ich habe das, finde ich, bei wo, wo, GitHub waren, bei den es
1: gibt die Danger Zone, wenn du da zum Beispiel was löschen willst, dann musst du einmal den Namen des Repositories eintippen. Mhm. Also da kannst du nicht mehr, von wegen, ich habe ja. einfach immer auf OK geklickt. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so blöd, dass du bei solchen Sachen einfach irgendwas eintippen musst. Das ja, stimmt. Ja. ja.
0: Ich bei diesen doppelten Fragen drehe ich dann auch die Fragestellung immer um. Ja, ne? So, das, was ich, das Objekt. Sind mit, Sie sicher nicht, nicht löschen zu wollen? Das ja, also, ne, immer, immer, immer so rum, immer <lacht> in, ja. in zwei verschiedene Richtungen, damit die Leute nicht zweimal hintereinander auf OK klicken. Mhm. Ne, dass sie OK, OK, dann, oder Ja, Ja, dann mhm. kommen sie nicht zum Ziel. Sie müssen einmal Ja und einmal Nein anklicken. Okay, ja. <lacht> so, Psychologie. Ja, dann kämen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Jo. Und da hätte ich gleich eine Frage wieder an dich. Ja. Der goldene Dino-Reiter. Du hast irgendwas getwittert mit Golden X. Ach so, ja. Und da ritt einer auf ein Dino. Ja. Beziehungsweise es ritt, ach so, es ging um dieses komische Schild. Schild,
1: genau. Ich weiß gar nicht, wo das genau war. Jemand hat das irgendwie gepostet und das habe ja. ich direkt an Golden X erinnert. Genau. Das ist ein ganz, ganz altes Sega-Spiel, wo du eben als einer von dreien... Äh, quasi keine Ahnung gegen Bösewichter halt irgendwas machst und du kannst da eben auch auf so einen komischen Dino mit Sattel zwischendurch quasi
0: aufhüpfen und dann mit dem Schwanz von dem Dino die Leute umverkloppen. Also ich habe mal gegoogelt nach Golden Eggs ja. und mir ein paar Screenshots angeguckt. Das ist kein Dino. Das ist irgendwie ein Fabelwesen. Das ja. besteht irgendwie nur aus dem, der Kopf besteht nur aus einem überdimensionalen Schnabel mit riesigen Augen an der Seite. <lacht> Aber wir lassen das Geld. Ja. Das war ja auch 16-Bit-Grafik oder sowas. Das kann man einfach nicht genauer darstellen können.
1: Das <lacht> oder 8-Bit eher, glaube ich.
0: Ja, ja dann ähm, haben Eltern in Zukunft ein echtes Problem, weil, wenn ihr Kind mal wieder vom Computer nicht, vom Dattel nicht wegzukriegen ist ja. und man sagt, das hat doch gar keinen Sinn, dass du hier so viel Computer <lacht> spielst. Das weiß ich, es geht um, um Preisgelder. Ja, es ist ein 16-Jähriger jetzt Millionär, mhm. weil er die Fortnite-Weltmeisterschaft gewonnen hat. genau. Das ist natürlich wirklich, dass diese Nachricht darfst du eigentlich keinem Kind zeigen, weil dann sagt es, so, ich will nur noch am Computer <lacht> und daddeln. Spannenderweise ist es
1: tatsächlich, sämtliche Teilnehmer, die zum Finale waren, glaube ich, nicht weniger, also jeder hat, glaube ich, mindestens 5000 Dollar für die Teilnahme quasi gekriegt. Mhm. Also wahrscheinlich damit die überhaupt in die USA fliegen oder wo das ja. USA irgendwo. Ja. ja, also es ist schon schon viel Geld, mhm. was da geflossen ist. Ich glaube 300 Millionen insgesamt am Preisgeld oder irgendwie sowas. Ja. Das ist schon... Nicht ohne. Also in Asien kann man das ja schon, dass da E-Sports echt mhm. viel Geld drin ist. Ne? schwappt halt im Westen so ein bisschen ja. aus. Ja.
0: Das fand ich doch erwähnenswert. Ja. Du hattest ja gerade was von Monkey Island erzählt. Ja. Du hattest da aber auch nochmal separat was getwittert. Ja. Kategorie Dinge, die ich überraschenderweise noch nie im Original erlebt
1: habe. Das, das bezog sich auf die Sprache tatsächlich. Ich habe Monkey Island damals mhm. gespielt natürlich und zwar auf Deutsch. Das war damals schon auf Deutsch. Ähm, ja und jetzt habe ich mir vor, gar nicht schon für längere Zeit gab es irgendwie Monkey Island Quadrologie, Trilogie egal das, glaub, das gab es gerade noch einen vierten Teil egal gab es günstig irgendwie bei Steam und als der ersten Teil als Remake ähm, und das wollte ich jetzt einfach mal auf Englisch komplett durchspielen das habe ich bisher noch nie, nie gemacht gehabt ähm, was ich ganz also ich finde tatsächlich den also Guy Bosch boot ist ja der ja. Hauptdarsteller äh, finde ich tatsächlich beim Remake nicht so gut gelungen der ist nicht so geil gezeichnet, finde ich. Was ich aber spannend finde, ist, du kannst mit F FC jederzeit hin und her switchen zwischen der alten Version und der neuen. Du hast also ja. relativ moderne Grafik und eigentlich klickst du nur, ne? Also, du musst schon sagen, was du machen willst. Also, du musst schon vorher auswählen, look at oder speak to und sowas. Aber du machst das einfach, du hast quasi so, so ein Auto-Suggestion und kannst mit der rechten Maustaste schon umspringen, was du jetzt anderes machen möchtest. In der alten Version hast du ganz, ganz primitiv quasi und die ganzen Verben runterstehen wie das auch bei anderen Spielen hattest und so. Und du kannst echt mit im Spiel sagen, F10 ist plötzlich Switch auf die ganz alte Grafik wieder um und hast du so das auf die alte Bedienung und und der der, ähm, der Text ist ein bisschen in großen Buchstaben anstatt geschnackt zu werden und sowas. Ich finde find ganz witzig, dass man jederzeit hin springen kann. Hm. Und manchmal hast du das auch so, ich denke so, da siehst du jetzt die moderne Grafik und denkst, ach, das sollte das darstellen.
0: Womit <lacht> wir wieder bei 8 oder 16 äh, Bit werden. Ja, zum
1: Beispiel gibt es da relativ früh gibt's da Piranha-Pudel. So, das sind einfach nur, und im alten hast du einfach nur so, 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 genau, so, so, so eine Masse von weißen Pixeln, weil das sind irgendwie drei oder vier, die da irgendwo in der Ecke waren. Und jetzt kannst du echt erkennen, dass es eben Hunde alleine sein soll. <lacht> ist schon sehr witzig, macht Spaß, ja. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch so im Kopf habe, wie ich das ganze Spiel durchlösen kann, aber ich möchte es, im Englischen ist es schon noch ein bisschen besser, wobei damals auch damals schon die deutsche Version echt gut war.
2: Hm.
1: Ja. Und du hast Retro-Watching gemacht. Ach so, ja, du kannst ihn offensichtlich schon, ne? Mhm. Äh, They Live. Ja, They Live heißt, heißt der Film. Ich hab das, ich bin darüber gekommen, es war irgendwie auf YouTube irgendwie The Most Underrated Movies of the 80s oder irgendwie mhm. sowas. Da war der mit dabei. Äh, Worüber hast du den denn geguckt? Der war bei Netflix, ist er, ja, ist er ja zu haben. Ich bin einfach bei Netflix durchgespult und da tauchte der irgendwann auf. Und In der
0: completely uncensored version? Das weiß ich nicht. Er ballert irgendwie eine ganze Menge Leute über den Haufen. Ja, interessant ist die Prügelei, wo er dem anderen die Brille aufsetzen will. Wie lange ja. dauert diese so ungefähr? Doch, ewig, auf jeden Dann Fall. Dann ist es die unzensierte Version. Ja, weil es gibt von dem Film zwei Versionen, mindestens ja. zwei Versionen, aber ich weiß, also gerade jetzt wieder bei dem Thema FSK mhm. und für Fernsehen und so weiter. In dem, in der vollen Version geht diese Prügelei halt ewig. Ja.
1: Und zwischendurch äh, kein Autoscheibe, ich glaube, da fängt es quasi jetzt an. Und dann, ja, wie gesagt, ist mal der eine wieder am Gewinnen, dann mal der andere. und ja. Beide das haben natürlich auch sehr, sehr ledierte Gesichter nachher am Ende. und ja. also Das wirkt hier sehr ungeschnitten, sage ich mal so.
0: Ja, und in der, ich sag mal, fernsehtauglichen Version mhm. geht die Prügelei halt so, wie, wie, wie so eine Prügelei in so einem Film normalerweise geht. Mhm. so Vielleicht zwei, vier, fünf Mal hin und her und so. Und dann gibt es einen Gewinner. Und das fällt in dem Film dann eben schon auf, dass doch irgendwie, ja, also für die für die, in der geschnittenen Version, für die Kürze der Prügelei, sie am Ende doch ziemlich, ziemlich <lacht> heftig ja, aussehen. Ja. Das ist, ich fand generell, dass der Film,
1: also gut, das sind noch 18 Jahre vielleicht, heutzutage wird es, ist, weiß ich, ist ein Actionfilm, so ein bisschen, ne, mhm. aber das ist echt 20 Minuten dauert, bis was passiert, bis so richtig was passiert, das würdest du heute gar nicht mehr trauen, wahrscheinlich. Ja. Dir so ja. viel Vorlaufzeit zu lassen. Und es gibt das, es, sie sprechen nicht viel, aber es gibt so zwei, drei schon bemerkenswerte Zitate, sage ich ja. mal, die man dann halt auch irgendwo sich gemerkt hat. Hast ja gleich
0: gemerkt, also die sind mir sofort
1: ja. in den Kopf gekommen. Also einmal perf Perfume with a pig. Schönes von der, I came here to eat bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum. Ja. Das fand ich sehr schön. <lacht> Und hat der dann ja tatsächlich, was ich ja schon vorher gesehen it Quote. Die haben das ja irgendwie zitiert mhm. und zwar nicht Eat Bubblegum, sondern Drink Milk and Kick Ass und ich mhm. fand das damals schon witzig, aber dass das ein Zitat war auf der Liv, so. hatte ich tatsächlich noch nicht gewusst vorher. Ach so. Ja.
0: ja ich kenne nur IT-Crowd nicht. Ja, IT-Crowd kennst du echt nicht, aber du kennst Nein. aber schon die ganzen
1: Memes, ja. Did you try turning it off and Ge on again und sowas.
0: Ja, ja, das ja. schon und diese komische ellenlange Telefonnummer. Und ja, sowas. genau, und Feuerwehr
1: per E-Mail benachrichtigen und genau. sowas. Doch,
0: ähm, nee, also der Gro Kleine und ich, wir haben nicht viel geguckt, aber was wir geguckt haben ist, äh, X-Men, ich weiß gar nicht, wie der heißt, also X-Men 1, also der erste, mhm. also... Hat ja einfach nur X-Men. Ja. ja, das Problem ist ja, von X-Men ist ja so wie Star Wars, es gibt die, die drei alten Filme so. und dann gibt es die drei oder mittlerweile, glaube ich, vier Prequel-Filme, die da zeitlich deutlich davor spielen mhm. und wir haben jetzt sozusagen den ersten von den drei ursprünglichen Ja geguckt. Ja. Mit der Schauspielerin
1: von The Faculty, ich weiß gar nicht, wie der Name hieß. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> äh, ja. Ja, ja.
1: Und mit Jean-Luc Picard quasi. Ja.
0: ja. Und Ian McClendon. Ja, ja äh, und dann hattest du irgendwas getwittert, was auch viel durch meine Timeline geht. Ähm, Monty Python wird 50. Ja, genau. Und irgendwas mit einer norwegischen Blu-Ray.
1: Norwegischen, Blue -Way, Blu Way auf jeden Fall. Norwegisch weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich Norwegen war es nicht der, der. Das war der das Norwegian Bluebird, war doch der, der Parrot-Sketch, glaube Stimmt, ich. Stimmt,
0: dann bezieht sich es da. Aber ja. Wie gesagt, ich habe irgendwelche Tweets gesehen, wo, wo von einer Norwegian Blu-Ray gesprochen ja, wird. Wahrscheinlich haben die es dann so genannt aus den Gründen. Aus den, ja gut, wenn du also, weißt, dass es der norwegische Blau, <lacht> ja, dann wird es das sein. Ja,
1: also wie gesagt, Da kommt wohl bald so ein Multiplying Flying Circus Blu-Ray raus. Ähm, ich habe, glaube ich, auch alle Teile eigentlich von von dem schon irgendwo
0: auf DVD noch. Jetzt, also ihr Gesamtwerk oder nur den ja. Flying Circus? Nee, die Flying Circus, ist, der ist ja extrem lang. Das sind ja die Gut, aber, aber jetzt nicht die,
1: die Kinofilme. Nee, die habe ich nicht alle, genau. Da habe ich ein paar von, also die bekannten. Also, eigentlich, ich glaub, ich habe nur Boahinen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Die habe ich auf Blu-ray halt auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe da schon Bock drauf. Mal gucken, was, was daraus wird. Wenn das eine gute Sammlung ist, dann werde ich mir die wahrscheinlich dann besorgen. Und der, und der Preis stimmt. Das muss natürlich ja. auch noch passen. Und ich glaube, die wollen ja auch so ein, so ein Special dann auch machen. Also sie werden dann so 50 Jahren, also die,
0: die noch da sind logischerweise, ähm, dann wahrscheinlich irgendwie eine Show wieder haben. Mhm. Erstmal, finde ja. Ja. ich. Was schräg war, ich, meine Frau und ich hatten einen gemütlichen Fernsehabend und sie meinte, ach, hier, lass mir den Film gucken mit Amy Schu Schumann, so eine witzige amerikanische ja. Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob die... Du hast doch letzte Woche erzählt von dem Film Das mit war
1: ein... Das war, das war äh,
0: Polar oder Pola hieß sie. Das so, da jedenfalls, in dem Film tauchte ein Schauspieler auf. Da dachte ich, als ich den sah, der sieht aus wie der junge Graham Chapman mit Vollbart. Ja. Da musste ich meiner Frau dann erstmal Fotos zeigen von Graham Chapman. <lacht> die meisten sind schwarz-weiß. <lacht> Und sie so, ja stimmt, der mit Vollbart, ne? Mhm. War etwas irritierend, weil der auch genauso so ein bisschen in der Rolle so war, wie Grant Chapman oft in seinen Rollen ja. war. So, oder jedenfalls, so in, nein, nicht, war ja auch abwechslungsreich, aber so wie er in Brian war so ein bisschen so, huch, Verwirrung? <lacht> was passiert hier? Ja. So, so, so war der Schauspieler mhm. oder so war die Rolle da auch und ja. das war mit der Ähnlichkeit zusammen war das dann schon schräg. Und dann äh, hast du empfohlen, habe ich mir noch nicht ganz angeguckt, aber ich finde sie so auch ganz gut, eine Netflix-Doku über Cambridge, Cambridge Analytica. Analytica. Ähm,
1: war sehr interessant tatsächlich. Also es ging um, um Cambridge Analytica und zwar, was wie es alles zusammenhängt. Zum Beispiel wusstest du, dass der Breitbartmann, wie hieß denn der? Steve, Steve Bannon, Banner. dass der quasi Mitinhaber von Cambridge Analytica war. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, dann, es ging also hauptsächlich wohl um eine Frau Kaiser, heißt sie, ist, also Amerikanerin, mhm. aber die wurde wie das Deutsche Kaiser geschrieben, ähm, die da wohl schon ähm, bisschen weiter oben zugange war und quasi auch so eine Art Kronzeuge war in den ganzen Gerichtsverhandlungen und das war das teilweise so skurril, wo die zum Beispiel, also die waren ja bei, bei Trump involviert, die waren beim Brexit involviert und das mit dem Brexit haben die immer kategorisch abgeschritten, so nee da haben wir nichts mehr zu tun und dann mhm. siehst du irgendwelche offiziellen Veranstaltungen von dem Brexit und dann siehst du auf, auf dem Tisch sitzt einer von Cambridge Analytica. Also nicht irgendwie so ein geheimes Video, sondern eine Pressekonferenz von den Brexit-Leuten, wo die dabei sind und hinterher behaupten sie, nee, Brexit hatten wir ja. nichts mit zu tun. Äh, ja, schon sehr skurril. Ja, sind ja nachher irgendwie, sind da quasi, äh, also sie sind beim Bankrott gegangen und haben wobei. Zumindest im Film kommt das so ein bisschen durch. So ja, vielleicht auch von wegen. Dann müssen sie eben auch keine Unterlagen mehr bereitstellen, wenn es die Firma nicht mehr gibt. So, dass das dass auch so ein bisschen Mitgrund war für hatten wir hier auch, dass es dann aber ja.
0: eine andere Firma gegründet ja. wurde, in die wahrscheinlich die ganzen Daten rüber ja. gerettet wurden oder genau so. richtig.
1: Also ja, die Doku ist echt interessant, ähm, von vorne bis hinten tatsächlich fand ich sehenswert, und ein bisschen erschreckend auch, weil gerade von wegen wir wissen alles von H&M Motto mhm. ne. Ähm, aber es ist sehenswert, ja. ja. Und fast zwei Stunden. also mhm. Ja, aber fühlten sich immer nicht so an. Also es waren mhm. kein, keine Längen drin, sage ich mal.
0: Nee, gut produziert und ja, ja mit den Leuten. Den, den einen Whistleblower mit den rosa Haaren mhm. und dem Piercing, den, den hatte ich vorher schon mal in der Berichterstattung ja. gesehen, aber von ihr hatte ich vorher noch nichts.
1: Ja, Witz, weil ihre Geschichte war total spannend. Sie ist damals irgendwie auch äh, in den USA und war eben anfangs auch irgendwie so ein bisschen so auf Weltrettungstour, sag mhm. ich mal, ne? Sowas gemacht. War dann im Obama-Team und ist von darüber quasi abgeworben worden mhm. und hat dann quasi den Wahlkampf für, für Trump gemacht. Ja. Was ich ja sehr spannend fand, im Gerichtsprozess hat sie gesagt, was alles macht, und sie hat sich immer geweigert, für Le Pen und die AfD zu arbeiten. Oh. Das waren die einzigen beiden, wo sie haben, mit denen reden sie nicht mal. Mm. Also fand ich dann auch irgendwie total skurril, ja. dass er dann aus die beiden rauspickt. Ja. Hm.
0: Gut, hättest du dann noch was aus der Rubrik? Äh,
1: Gaming habe ich vielleicht noch. Ja, Gaming habe ich. Gaming. Imagine Dragons. Wie du weißt, schwitzend. Ach,
0: stimmt. Das, du hast gesagt, das wäre nicht das Wetter.
1: Ja, ich habe auch ich nur angefangen. Ist, ist ganz nett. Also es geht hier um um Beat Saber, ne? Mhm. Dem Laserschwert-Rhythmus-Spiel nächstes Mal. Ähm, also VR. Und da gibt es ja jetzt ein Imagine Dragons DLC, habe ich mir gekauft. Das Komplette. Ja. Mhm. War ganz interessant. Es, es kommt aber echt aufs Lied an. Es gibt so ein paar Lieder, die sind einfach zu langsam für das für das Genre. Dann Weißt du, das ist ein relativ langsames Lied und dann flippen da relativ schnell die Noten auf, weil man muss ja, sonst ist ja langweilig. Ähm, bei einigen dann klappt das echt gut, bei einigen dann aber echt, Ich glaub, dieses Bad Liar ist viel zu langsam tatsächlich für Beat Saber. Aber sonst macht Spaß, ist halt Beat Saber wie bisher, nur eben mal ein bisschen anderer Musik.
0: Äh, kann man sich mal Die angucken. man auch aus dem Radio kennt. Genau. Ja, wir haben, glaube ich, nur ein Lied. Weil... Eins umsonst wahrscheinlich, ne? Oder ist es das? Also ein nee. das Teaser oder so? Nee, nee, also wir haben wirklich für 1 Euro irgendwas Achso. ein, ein mhm. Lied ja. gekauft. Das fand der Große dann besonders geil, als er Ach. das mal ausprobiert hat. Ja. Jo, was habe ich noch?
1: Ach, ich hab, ja, Was ich noch gesehen habe, fand ich fand ich sehr witzig, äh, ist Everybody's Golf in VR. Das habe ich gesehen bei den Rocket Beans, die haben das relativ lange gespielt, so als Competition quasi. Also Everybody's Golf war immer schon eine große Golf-Serie für Playstation. Mhm. Also immer so ein, also nicht nicht super realistisch, um es mal so auszudrücken. Also schon also mehr,
0: mehr Fun-Faktor Genau, als jetzt aber schon auch mit
1: verschiedenen, keine Ahnung, wood I Win, wie auch immer die mhm. Stöcker da heißen. <lacht> Alter Golf-Experte. Und das gibt es in VR tatsächlich. Und das sah echt cool aus. Und die hatten auch eine Menge Spaß dabei. Ähm, das scheint echt gut zu funktionieren. Es ist so ein bisschen, was ein bisschen komisch ist, ist, so ein das ist sehr japanisch. Also du hast so einen weiblichen Caddy und das ist eben so eine komische Romanze, die damit was so total unnötig ist und auch so überhaupt nicht passt zu dem Spiel. Ähm, aber es scheint im VR an sich, also der reine Golfpart, es scheint da echt richtig Spaß zu machen. Ich glaube, Golf im VR ich glaub, das passt. Also ich habe mich nur selber noch generell nicht in VR gespielt, glaube so viel gibt es auch nicht äh, an, an Golf im VR. Was du wohl nicht hast, was sie eben auch beschrieben haben, ist klar, du hast natürlich nicht das... Die das Achso, Gefühl, das wenn du gegen haust. das Klar. fehlt so ein bisschen. Du haust ja nicht irgendwo wirklich gegen gegen so einen so, so, so mhm. Golfball. Das fehlt so ein bisschen, aber sonst. Aber Du machst das
0: mit dem Move Controller.
1: Genau, also dann musst du auch richtig bewegen. Du hast dann auch so einen Knopf zum, wie heißt dass du erstmal rüberschlägst anstatt den Ball also, selber und sowas. Ne? Swing oder so. Ja, und äh, das, das war war ganz war ganz sah so. ganz gut aus und äh, ist ja ist ein bisschen ist nicht super realistisch, aber du musst dann auch jemanden putten und dann guckst halt, wo der da läuft, das Ding lang und sowas. Das äh, sah schon ganz nett aus. Ja, ich glaube, Golf ist so eine der ersten Sportsimulationen, die es gab, ne? Ich glaube, ganz, wie hieß denn das früher? Links, Links-Golf, ich Stimmt, auf Links -Golf. PC ganz früher. Hm. Total kompliziert, ich habe mich überhaupt nicht durchgerafft und <lacht> das weiß ich noch. Ja. Das sehr früh. Ich habe sogar mal ein Golfspiel getestet beim beim Joker damals.
0: Oh. Das kann man wie das hieß. war aber nicht so prickelnd. <lacht>
1: ja. Ja, das war's von mir. Movies, Gaming, Serien.
0: gut kommen wir zu Fußball mhm. und es ist endlich wieder los. Es geht los. Genau. Der Grund, weshalb wir nämlich, warum ihr uns erst, wenn ihr uns zeitnah hört, am Mittwoch erst hört, ist, weil wir am Dienstag aufnehmen, weil am Sonntag Ole einfiel, dass am Montag St. Pauli spielt, was mich dazu <lacht> erstmal bewegt hat, einen Kalender zu abonnieren, damit ich in Zukunft selber ja. weiß, wann Also St. ich wusste das schon Montag ein bisschen
1: spielt. früher, aber ich habe natürlich irgendwie darüber nachgedacht, dass, dass, dass der Podcast da irgendwo mit
0: in die Quere kommt, hätte ich fast gesagt. Völlig, völlig uninteressantes Detail. <lacht> ja,
1: aber erst hat erst mal HSV angesagt.
0: Reden wir hier über Mordor? Ja,
1: nee, eigentlich nicht. Ne? Aber gut, 1-1 haben irgendwie noch Elfmeter zum Ende geschenkt gekriegt. Das ist, Ich finde das immer sehr interessant, welche Parallelen es immer immer wieder gibt zwischen Mordor und St. Pauli tatsächlich. Ja. Das ist schon sehr witzig. Also erstmal das Ergebnis äh, ja. und zweitens auch Elfmeter als Thematik. Ähm, ja, also, wir haben ja relativ früh äh, in Führung gelegen. 32. Minute. Ja, durch äh, ich hab's mir Conte? Genau, Christian Joe Conte, Hamburger Jung. Hat das habe ich nicht
0: verstanden. Du hast, das hattest du Rimleit geantwortet. Ja,
1: also ich, ich, ich habe nichts anderes gefunden, weil er ist halt ein Hamburger Junge. ist sehr, mhm. sehr lange im wandsbek faller vorher gespielt. Aha. Ähm, und dann eben U, also bis 2017 im Concordia Wandsbek. Oh ja, Concordia kenne ich. Und ja, seitdem, also 2017, dann St. Pauli mhm. schon, also U irgendwas. Äh, und äh, 21 ist es, naja. Ne? Ähm, ja, und jetzt seit relativ frischer Zeit, eigentlich so ein bisschen als Notlösung, wie eigentlich viele Spieler gerade ähm, in der ersten Mannschaft, weil viele verletzt sind, gerade von den neuen, haben die jetzt einige Junge eben mit dabei spielen und er hat echt. Das war hast du es gesehen? Nee. Also richtig, also passt so war gut, aber dann hat er tatsächlich auch sehr kalt schnäuzig, hat dann so, so am, am, am Tor vorbeigespitzelt. Also das, ich sag mal so, bei uns haben schon immer oft sowas echt versemmelt und mhm. das war richtig, richtig gut geschossen, auch sonst, er ist einfach extrem schnell auch ähm, der hat echt, das hat Spaß gemacht ihm zuzugucken, also da hätte ich hätte ich Bock drauf dass er noch viele schöne Tore schießt bei uns sowieso, klar ähm, ja freue ich mich drauf ähm, dann wurde es nochmal ein bisschen spannender äh, mit Bubala da gab es, mhm. also bei uns im Strafraum da ist der Ball, erst glaube erst Fuß dann Bauch, dann an der Hand so und da gab es erstmal ein FIFF Elfmeter so, und dann gab es den Videobeweis und nach dem Videobeweis war es dann zum Glück kein Elfmeter mehr. Und da gab es dann schon so ein bisschen Diskussion ich weiß, wie ich es verstanden habe, ich bin ja noch nicht so ganz auf der Höhe, ähm, hätte es früher ein Handelfmeter gegeben, aber nach den neuen Regeln eben nicht mehr, weil der dann eben wie nur, irgendwie nur komisch abgeprallt ist und deswegen gab es zum Glück kein Elfmeter gegen uns. Ähm, ja, aber leider haben wir dann trotzdem im Kursverschluss noch ein Auszeichnung gekriegt.
0: Ja, aber war das so überraschend? Ich habe, wie gesagt, das Spiel nicht Nee, gesehen. also eigentlich nicht. Also tatsächlich, also gerade die zweite Hälfte haben, hat äh, Bielefeld nur Druck gemacht, ohne ich, Ende. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier irgendwie auf meinem Handy nochmal wieder hervorzaubern kann. Wahrscheinlich nicht, weil äh, ich hatte dann, äh, ne, ich kriegte dann hier Notifications und äh, äh, da wurde dann das Spiel, also da wurde dann äh, von Google Spielstatistik angezeigt. Mhm. Und das war irgendwie so Ballbesitz 68 ja, zu 32. Das
1: das war aber gar nicht, das also das, das trügt so ein bisschen, weil die tatsächlich nicht durchgekommen sind. Die haben sehr, sehr lange, sehr oft einfach hinten bei ihrer eigenen Abwehr den Ball hin und her gespielt. Also eigentlich ein Zeichen, wie gut die St. Pauli-Abwehr funktioniert hat. Und auch das mhm. Stellungsspiel. Also tatsächlich haben die Bielefelder relativ viel auch hintenrum immer wieder und haben einfach nicht gewusst, wie kommen sie jetzt mit dem Ball nach vorne. Mhm. Ähm, ja, nur ein paar Mal sind sie dann doch halt durchgekommen und dann wurde es halt tatsächlich ein paar Mal richtig brenzlig, ja. Und einmal leider.
0: Gut. Das war, das Tor war eigentlich ein Eckball. Also Ecke, Kopfball, Ecke, Kopfball. Tor. Fünf Meter Raum, ja. ja, gut. kenne ich auch. Ähm, okay. Ja, gut. Äh, stimmt. Ich wollte gerade noch als zweiten äh, Statistik wert, dass die eine extrem hohe Passzahl, Anzahl und gute Passquote. Aber klar, wenn du dir dann natürlich stundenlang den Ball hinten ja. äh, hin und her mhm. spielst, kriegst du eine super tolle Passquote ja. und ja. Passanzahl mhm. hin während die verteidigende, verteidigende Mannschaft natürlich eigentlich nur mit hin und herlaufen beschäftigt ja, ist. genau. Und auch das Tor war ja auch
1: schon ein Konter eigentlich. Also mhm. obwohl es dann auch nur null stand, war das war das auch ein, ein Kontertor.
0: Ja, klassisches.
1: Ähm, ja, wie also gesagt, sonst. Ich fand, sie haben lange gut gespielt. Ich dachte, die, hinten nachher am Ende war, war schon ein bisschen mehr Druck, also ein bisschen mhm. sehr viel mehr Druck, aber ähm, ein guter Anfang, sage ich mal. Obwohl der Luroquai ja vorher irgendwie wohl ausgerastet ist. Ich habe es selber nicht mitgekriegt. Ich habe es nur von den Kommentatoren immer wieder gehört, mhm. dass er äh, mhm. eben so den Einsatz bemängelt hat, was ich sehr spannend finde vor dem allerersten Spieltag. Mhm. Ähm, was ich dann noch sehr spannend fand, dann hinterher ist dann der Knoll interviewt worden. Der hat noch gesagt, so was man auch eher selten hört. Ne, ich bin ja komplett anderer Meinung als der Trainer. Das hört man ja eher selten, mhm. tatsächlich. Ja, ähm, bin ich mal gespannt, was da noch so, warum kommt. Ja.
0: Ja, und, ähm, Du warst auch siegreich, also du nicht immer. Siegreicher Fotograf, sozusagen. Siegreicher Fotograf, ja. Ja, äh, am Sonntag hatte Sohnemann mit seiner Mannschaft das erste Spiel. Und das war und für mich als Fotograf auch, auch für die Spieler natürlich denkbar ungünstig Sonntagnachmittag, äh, 15 Uhr Anpfiff in der gleißenden Sonne. Mhm. Obwohl, nee, zwischendurch kam auch mal Wolken, aber es war doch heiß, ich bin ja echt gegrillt worden. Und, ähm, so, du
1: hast einen Eisakku
0: fotografiert ja ich hatte dann in meinem Rucksack hatte ich für die Halbzeitpause ne, ne, so eine kleine Wasserflasche meinen Proteinriegel und so ein Kühlpack wie man ihn für die Kühltasche hat und mhm. das Ganze mit dem Handtuch umwickelt hatte ich im Rucksack für die Pause und äh, kommen wir erstmal zum Technischen äh, dann habe äh, ich habe wie gesagt dieses zwei Kamerakonstrukt die eine zum Fotografieren mhm. die andere macht Video die hat schon in der ersten Halbzeit Guck dich dann aufs Display, war das Display schwarz. Habe ja. ich nicht mitgekriegt, die hat sie sich abgeschaltet. Ich habe sie dann wieder angeschaltet und sie ging auch sofort wieder an. So habe ich mit Ach und Krach die erste Halbzeit durchgestanden und deswegen habe ich in der Pause dann den Kühlpack auf die Kamera gelegt und noch das Handtuch drüber in der Hoffnung, dass ich da so ein bisschen so eine mhm. Abkühlung schaffen kann. Aber in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit ist sie mir permanent abgekackt. Mhm. Ich habe dann auch ein Gehör, also ich habe dann auch darauf geachtet, die macht ja dann, sie ist ja im Live-View-Modus, das heißt, der Spiegel ist hochgeklappt. Ja. Das heißt, wenn die sich dann abschaltet, dann mhm. klappt der Spiegel runter, das hört man also. Ja. Und äh, dann habe ich immer schnell versucht, sie wieder anzuschalten. Manchmal hat es geklappt, mhm. aber meistens, wenn ich dann, also ich kann sie zwar dann wieder anschalten, aber wenn ich in den Live-View-Modus will, in den ich ja muss zum Film, ja. dann erscheint manchmal erscheint noch kurz, Sensor überhitzt, bitte Kamera abkühlen lassen oder sie schaltet sich gleich wieder. aus. Ja, okay. Das heißt, sie war einfach total überhitzt und das mhm. ist so ärgerlich, weil in der zweiten Halbzeit, und jetzt kommen wir zum Spiel, sie haben in der ersten Halbzeit gleich gut losgelegt, zweite Minute Führungstreffer. Mhm. Ja, äh, dann ging so weiter, man dachte so, naja, schön, jetzt wäre gut, wenn ihr noch einen nachlegt. Aber dann passierten ganz äh, ärgerliche Sachen, dann hat, was waren jetzt zuerst? Mist. Also jedenfalls dann hat äh, unser dann haben wir noch, hat unser Stürmer, der das 1-0 gemacht hat, hat noch eine gelbe Karte wegen der angeblichen Schwalbe bekommen, was ich durch meine Kamera eindeutig nicht als Schwalbe identifiziert ja. habe. Und dann äh, ist von denen mal einer durchgekommen auf unser Tor zu und unser Torwart hat ihn dann von den Beinen geholt an der Strafraumgrenze. Mhm. Der Schiedsrichter hat erst auf Freistoß entschieden, oh. dann hat aber der Assistent ihn rangepfiffen und dann hat er auf Elfmeter entschieden. Ja. Und dann gab es halt äh, Gab es den Elfmeter und den haben Sie dann reingemacht. Ich weiß nicht, ob das das erste war. Ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall gab es dann noch eine Ecke für die mhm. und äh, das war, war so herrlich, weil Ecke kam rein, Ball kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob, wie kommt so, ach so der Torwart faustet den Ball weg oder aber nur so nur so lasch. Also ja. kriegt nicht richtig Druck hinterm Ball, ja. der Ball macht nur so einen ganz leichten Bogen wieder Richtung Spielfeld und ein gegnerischer Stürmer kommt einfach nur an, einfach nur mit der Brust, ja. ne, wegen der Ballhöhe, einfach nur mit der Brust ins Tor gedrückt und in dem Moment, wo das passiert ist, hast du gesehen, dass alle anderen Spieler auf dem Platz standen. Also, alle haben wie gefesselt geguckt, was passiert. Ja. Alle haben gesehen, wie der Tor war den Ball und nur er ist halt, war, hat das einzig Richtige mhm. gemacht, hat sich bewegt ja. und hat den Ball mit der Brust ins Tor. Also, ein ganz ärgerliches Tor, wo wirklich alle gepennt oder jedenfalls unsere Abwehr gepennt hat. Naja, so ging die erste Halbzeit dann zu Ende. Also, lagen sie zur Halbzeit eins zu zwei hinten. Mhm. Und dann hat der Trainer wieder in der Halbzeit auch getauscht. Interessanterweise ist der unser Torwart dann in der ersten Halbzeit, der hat natürlich auch eine gelbe gekriegt. Ja, also ja klar. Und in der ersten Halbzeit ist der hat der Torwart sich dann noch auswechseln lassen. Ich glaube, der hat sich bei dieser Aktion nämlich auch selber ziemlich weh getan, aber mhm. das schützt ja nicht. Und ähm, dann hat er in der Pause noch irgendwie äh, gewechselt. Und dann war es so ähnlich wie in dem anderen Spiel, im Pokalspiel, dass sie dann zweite Halbzeit von Anfang an eigentlich deutlich besser waren. Mhm. Und haben auch wirklich Druck gemacht und waren wirklich überlegen und so. Aber dann ging es schon so irgendwie, ich glaube, so äh, waren wir schon 85 Minute plus. Und äh, die anderen wussten sich dann auch immer öfter auch nur noch durch Fouls zu helfen. Das heißt, mhm. wir kamen zu vielen Standards und so. Und dann hat unser, ja, einer, ja, das ist, finde ich, mit der stärkste Spieler in der Mannschaft. Der hat dann wirklich aus einer ziemlich großen Distanz das Ding so in den Winkel gezimmert, mhm. so ne über an Mauer vorbei und so in, ja, Sahnetor. Da war natürlich erstmal Jubel über den Anschlusstreffer mhm. und das Gute war, die gegnerische Mannschaft, die dann auf Zeit gespielt hatte vorher, ja. ne, kannst dir ja vorstellen, so ab 60. Minute haben die natürlich tierisch auf Zeit gespielt, mhm. fing dann auch schon an, hatte man das Gefühl, so mit taktischen Wechseln und so um ja. Zeit rumzukriegen. Die haben dann natürlich nochmal Gas gegeben mhm. und äh, ja, und dann in der, ich glaube offiziell laut Spielplan 90 plus Eins hat dann äh, und so eine Mannsmannschaft, Ich glaube sogar, er hat, er hat, glaube ich, den den äh, die Assist sagt man heute die Vorlage, mhm. den Pass und der Stürmer hat ihn dann reingesammelt. Mhm. Und da war natürlich dann Party. Ja. kann man sich vorstellen. Ne? Ja Weil, klar gehst erst so in Führung, kriegst dann so zwei ärgerliche Dinger. Ne? Da waren, Es waren auch noch einige andere Schiedsrichterentscheidungen, wo ich auch so ein bisschen so, also wie gesagt, alleine diese Schwalbe, die keine war. Ich sage nicht, dass es ein Elfmeter war, mhm. aber es war für mich definitiv keine Schwalbe. Mhm. Was mir übrigens auch gefallen ist, ist extrem die neue ne?
1: Also das ist bei euch auch so das ist in der Bundesliga? Eigentlich
0: ja, aber die dass das, das quasi da
1: raus, wo sie gerade stehen, so nach dem Motto.
0: Ja, aber der, weil es vielleicht auch reguläre Wechseln war, nicht wegen Verletzung oder so, mhm. oder also eigentlich haben bei uns die Wechsel alle an der Mittellinie stattgefunden. So. Also ist mir halt bei unserem Spiel aufgefallen, ja. dass plötzlich so,
1: so hoch ja. wieso, wieso, wieso rennt denn der schon los? Der andere ist ja noch gar nicht da, so nach dem
0: Motto. Habe ja. ich hier alles erzählt. Ja, ja ich das weiß. Habe ich hier alles erzählt. <lacht> Naja, nee, wie gesagt, das war dann natürlich erfreulich und wie man so schön sagt, natürlich moralisch unheimlich mhm. wichtig, das Ding dann noch zu gewinnen. Ja. Ne? Weil wenn du so in die erste Halbzeit ein in Spiel rein startest, so und, und auch in die zweite Halbzeit und wenn du so ackerst und kämpfst und bei dieser Hitze, also der, der Schiedsrichter dann auch Trinkpausen, mhm. dann machen die in der Bundesliga aber auch, ne, machen bei solchen Temperaturen ja. ja. Trinkpausen, ne? Naja, war dann doch erfreulich. Nur traurig halt, diese beiden Tore, am Ende der zweiten Halbzeit habe ich beide nicht auf Video. Na ja gut, weil wie du generell nichts auf Video hattest. Ja. Naja, äh, phasenweise ging so, es dann. Cool. Also es war so, nach dem Motto, dann konnte ich mal wieder fünf Minuten filmen mhm. und dann musste ich wieder zwei, drei Minuten warten und dann konnte ich wieder zwei, drei, vier Minuten filmen. Aber die Tore fielen leider genau in den Blackouts. Ja. Ich hätte auch <lacht> glücklicher ja, laufen können ja. und sie wären gerade in den paar Minuten gefallen, wo, wo ich dann doch filmen konnte. Mhm. Also ich habe, normalerweise habe ich vielleicht sechs, sieben, acht höchstens Dateien. Diesmal hatte ich, glaube ich, zwölf Dateien. Ja. Ne? Also die werden ja alle nachher zusammengeklebt mhm. zu einer, aber daran merkte man schon, dass es das irgendwie Murks war. Dann werden wir durch mit Fußballen. Ne? Ja, weil mehr gibt es ja nicht. Kommen wir zur Abteilung Real Life. Mhm. So reales Leben. Hast du da irgendwas? Du hast, warte mal, ich habe hier was, ein ich verstehe es selber wieder nicht, ein Wasserpaket. Ein Wasserpaket, ja, klar, Wasserpaket. Natürlich ist klar, was ich mit Wasserpaket meine. Total. Guck mich nicht so an. Erzähl jetzt, was mit dem Wasserpaket ist. <lacht> was du mir sagst. Ah, jetzt weiß ich sogar.
1: Ja. <lacht> ja, DPD. DPD. Ich hatte tatsächlich Spaß mit DPD. Wir ja, haben jetzt das öfteren nicht schon mit verschiedenen diversen Paketdiensten ja. so Spaß gehabt. Habe ich auch noch. Diesmal hatte ich was Neues. Und zwar war mein Paket, ist wie so oft am T-Bark angekommen. Da ist so ein Kopiershop ähm, und da wollte ich mein Paket abholen. Der sagte mir gleich beim Reinkommen schon so, ja, Pakete gibt es heute nicht, sind aus, äh, wir hatten einen Wasserschaden. Mhm. Die BD sämtliche Pakete wieder abgeholt. Ja, dann stand ich erstmal blöd da ähm, und wusste nicht, was ich machen sollte hatte dann aber tatsächlich relativ bald danach das Paket tatsächlich in den Händen, habe eine witzigerweise neue Tracking-Nummer gekriegt, also werden die es wahrscheinlich umgepackt haben, mhm. also in dem Paket, was ankam, das Paket war trocken und alles gut, da war mein Lautsprecher drin, ähm, da war alles alles gut ausgegangen, aber das, ich fand es auch gut von dem Verkäufer, dass er erstmal der DPD Bescheid sagt, also mhm. ne, dass er sich immerhin so viel Gedanken um die Sachen macht und das nicht irgendwo in Ecke dann keine Ahnung, hinstellen wir dass es trocken oder sowas. Ähm, ja, ist gut gegangen, aber das war mal was Neues, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, wo wir gerade wieder bei unseren berühmten äh, Logistik-Fails sind, hm. ich auch, kann ich ja auch von einem berichten. Ähm, mein Chef war am ähm, Donnerstag letzter Woche in der Firma, bevor er dann jetzt in Urlaub gefahren ist und äh, meinte irgendwie so, ja, es ist bei uns in der Firma ja auch warm wie überall bei dieser Hitze, ne? Mhm. Und er meinte, ja, wie wäre es denn? Wir könnten ja eigentlich mal ein paar Ventilatoren kaufen. Ich so, ja, stimmt. Ich habe zwar noch einen zu Hause, aber wenn Sie sagen, kann ich ja mal gucken. Also ja, es gibt doch die Dinger da von Dyson. Ich habe so einen zu Hause. Sie können ja aber vielleicht ein paar von diesen Dyson Ventilatoren mhm. bestellen. Kennst du die? Ja. Ich so, ja. Also die ohne Rotor. Die ohne Rotorblätter, sondern mhm. wo irgendwie im Fuß äh, wahrscheinlich der Rotor sitzt und dann mhm. der Luftstrom irgendwie da nach oben und dann ganz geschickt da aus so einem ringförmigen Ding. Ja. Und ich dann so geguckt, wo gibt's die, wo gibt's die günstig, stellte sich raus, es eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, bei Dyson gibt es die eigentlich auch. Also es gibt sie eigentlich kaum irgendwo günstiger als bei Dyson selber. Mhm. Also der eine, den hätt's dagegen, weil ich habe dann drei verschiedene Modelle mir ausgesucht, also nicht mir, also mhm. für uns, weil es gibt ja diese Stehventilatoren, die du so ja. auf den Boden stellst und ziemlich hoch sind, davon habe ich dann eingenommen, dann gibt es den Tischventilator, der mhm. ist, der hat nämlich mehr so einen Kreis Ja. und dann gibt es noch so einen Stehventilator, der auch dieses mehr so längliche, diese längliche Öffnung hat, der auch heizen kann. Mhm. Und ich kriege im Winter in der Firma ja, friere ich ja doch manchmal, weil wir ja in einem Altbau sind und die Heizkörper sind nicht an den riesigen Fenstern, die wir haben, ja. sondern irgendwo anders. Ja. Und ich sitze an meinem Schreibtisch wirklich dicht an einem riesigen Fenster, wo kein Heizkörper ist und der Heizkörper ist irgendwie drei Meter entfernt, bollert vor sich hin, da habe ich nichts von. Mhm. Und deswegen habe ich ein Modell genommen, was auch heizen kann. Ja, ja waren dann mal kurz 977 Euro. <lacht> Weil Geissen ja. sind keine Schnäppchen. Nee, das stimmt. Ich denn meinen Chef noch mal gesagt so, ja, ich hätte jetzt hier so erstmal mal drei und für mich einen auch zum Heizen und so, also, ja, ja, bestellen Sie mal. Also mein Chef ist da echt nicht mhm. knauserig, ne? Ja. Auch was sonst, Hardware oder so überhaupt nicht, ne? wenn, wenn, ich sagen würde, ich brauche jetzt hier eine High-End-Workstation für 2000 Euro, würde er sagen, kaufen Sie. Mhm. Mache ich nicht, weil ich es nicht wirklich brauche. Ja. Also ich, ne? Naja, und ich ähm, dachte mir so, das ist ja ganz nett. Ähm, bestellt am Donnerstag oder Freitag. Und dann hieß es ja, kommt mit UPS. Mhm. Sendungsverfolgung, unterwegs, unterwegs. Und dann hieß es am Montag, ja, äh, Lieferung bis Ende des Arbeitstages. Ich so, oh, schön, flott, flott. Am Montagnachmittag, immer noch nicht da. Ich so, naja, gut, vielleicht, wir bekommen nicht oft was von UPS. Vielleicht liegen wir am Ende der Tour oder so. Mhm. Ich feierabend gemacht, komme am nächsten Tag wieder, also heute, Dienstag. Ja. Keine Lieferung gekommen. Ich gucke in die Sendungsverfolgung. Return to sender. Und genau, Address Unknown. Ja. Stand dann, also es ist ja alles auf Englisch dann mhm. die Sendungsverfolgung. Uh, company Name or Address Not Found, äh, bla bla. Zurück. Das es ist mein übrigens. Das ist mein Moped. Ja, warte. Und it, war dann schon heute Morgen um 9 Uhr irgendwas schon wieder zurück bei Dyson. <lacht> ja. Da habe ich irgendwie gedacht, naja, vielleicht melden die sich. Kam natürlich nichts. Habe ich da heute Nachmittag angerufen. Katastrophal. Katastrophal. Aber bei UPS bei, jetzt oder bei, bei Dyson? Nee, bei Dyson. Bei UPS, soll ich UPS, ja. die sagen, jo. <lacht> ja. Und dann habe ich nochmal geguckt. Ich habe bei Dyson ja Bestelladresse Liefer oder Lieferadresse, mhm. Rechnung. Ich hab noch nochmal geguckt. Da steht alles zwar in der komischen Reihenfolge, ja. aber es war alles da mein Name, Straße, Firmenname, ist ja so, manchmal bei amerikanischen mhm. Unternehmen, die haben dann ja irgendwie komische Anordnung der ja. Ich weiß aber natürlich nicht, was auf dem UPS-Etikett drauf stand, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Naja, und ich dann geguckt, haben die netterweise zwei getrennte 0800er Nummern, eine für Privat, eine für Geschäftskunden, ich natürlich mhm. bei Geschäftskunden angerufen, klingel, klingel, zack, englische Stimme, irgendwas so von wegen, ja, die Nummer, die sie gewählt habe, konnte nicht <lacht> zugeordnet werden, klingelte wieder, hatte ich jemanden dran, eine Frau, ich, der das geschildert und die so, ach so, es geht um Ventilatoren. Ja, sie sind hier in der Abteilung für äh, Staubsauger. Ich so, ich verbinde sie mal. Ich so, aha, ist ja toll, dass es jetzt unterschiedliche Abteilungen für Staubsauger und Ventilatoren gibt. Hatte ich jemanden, hatte ich einen Herrn dran, habe denen das geschildert. Also ja, dann vielleicht haben sie den Firmennamen nicht richtig. Ich so, doch, ich sehe das ja hier vor mir. Ich habe den Firmennamen angegeben. Meint er irgendwas so, ja, vielleicht haben sie, sie dürfen das nicht in die zweite Adresszeile eingeben, weil es gibt bei denen im UI keine zweite Adresszeile. <lacht> Machen ja manchmal so, was ja. so Vorname, Name, Stra äh, Adresszeile 1, Adresszeile 2, das sieht man ja viel. Ja. Und er meinte, ja, sie dürfen das nicht in Adresszeile 2, weil das wird nicht an UPS, ich so, der redete also schon mal. Und dann war irgendwie, dann hat er Plötzlich sie so Hallo ich so ja ich bin noch da also ah ja ist gut und dann war es irgendwie leise in der Leitung und dann war es leise und still und irgendwann sagte meine Voice over IP Software Gespräch beendet und dann habe ich geguckt E-Mail Adresse business@dyson.com ich so wunderbar habe den die E-Mail geschrieben mhm. weil er sagte noch so ja wenn das zurückkommt dann wird der Auftrag storniert und dann müssen Sie es noch mal bestellen mhm. ich so ja toll dann bestelle ich es noch mal was soll, ich, was soll ich denn anders machen? Ja. Ich habe ja die Daten in die Felder eingetragen. Ne? Ja. Ein Schwachsinn. <lacht> Toll, wahrscheinlich ist Winter, bis die Sachen da sind. <lacht> Und du hattest eine kostenlose Harnstoffdemonstration.
1: <lacht> ja, so kostenlos war sie überhaupt nicht, weil ich mir meine Auto zur Inspektion gebracht habe. Ja, aber die konnten keine Rechnung drucken. Stimmt, ja mittlerweile der es heute gekommen per Post leider. Oh. Nicht durchslappt ja noch. Okay, fangen wir mal vorne an. Also <lacht> da steht ja, ja, ja wieder keiner, was ich erzähle. Genau. Aber du wenigstens. Ähm, also es, es ist tatsächlich so, dass da in dem ist, ist Dello kennt mhm. man in Hamburg ja, ne? Ähm, Eigentlich bekannt für Opel. Ja, macht seitdem glaube glaubt, mittlerweile fast alles. Mhm. Ähm, und da sind halt so das komische Säulen vom Mobil 1 überall steht auch, selbst selbst am Wasserspender steht Mobil 1, was ich irgendwie relativ ekelhaft finde, weil ich kein Motoröl trinken möchte. Und jetzt haben wir so Tresen, was dann wohl das Motoröl so ein bisschen demonstrieren soll. Das blubbert da so hin. Das sind so so, so Plexiglassäulen, wo das ölig farben, aber das sieht echt von außen her aus, als wenn einer kräftig reingepingelt hätte. Also es ist tatsächlich, ich finde das auch, optisch, jetzt nicht so geschickt, diese Werbeaktion. Ähm, ja, wie gesagt, ich hab, also ich habe meinen Wagen hingebracht und zwar Inspektion, die zweite. Ähm, und das war eben auch an dem Tag, wo es so richtig heiß war in Hamburg. Ähm, da hatte ich auch übrigens wieder erlebt, ich bin von da aus erst mit dem car to Go zu Firma gefahren und zurück nachher mit dem Moja, der billiger war, spannenderweise. Mhm. Nee, gar nicht Kategorien, es war Drive Now, weil ich bin zum ersten Mal i3 gefahren. Oh. Das hat schon Spaß gemacht. Also ja, ne? ich habe eigentlich nur gebremst und Gas gegeben, also total unvernünftig gefahren, weil ich dieses Beschleunigungserlebnis einfach mal <lacht> haben wollte. Ähm, doch, das macht schon Spaß, das Auto. Kann man nichts anderes sagen. Das war schon ganz nice. Wobei ich erstmal rausfinden musste, wo ist denn jetzt äh, die Schaltung quasi? Mm. Die ist ja eben wieder oben ganz komisch ja. am Lenkrad, äh, die, die, ja, die, also die Automatik quasi.
0: Die der Wahl. War, wie nennt der? Fahrstufenwählhebel? Ja, irgendwie so das Ding Man hat auf D für Dauer und R für mhm.
1: Rückwärts halt, muss
0: irgendwie zwischendurch einstellen. Ähm, ja, gesagt, das war ganz
1: nice. Ähm, gesagt, und dann bin ich halt wiedergekommen, dann haben sie das Auto irgendwie noch für mich gewaschen, fand ich ganz nett, und aber konnte mir keine Rechnung ausdrucken. ja, ist so, ja so, okay. <lacht> Zum Glück konnten sie wohl noch, was äh, ist ja halt als digital Matzer übermitteln, welche Wartung durchgeführt worden ist. Weil Achso. das Miss ist ja, heute gibt es ja keinen kein Checkheft mehr. Checkheft gibt es nicht mehr, ist nur noch digital. Ähm, ja, und wie gesagt, dann habe ich dann hab ich dummerweise auch noch gesagt, so übrigens äh, schön, äh, aber meine Adresse ist falsch. Also vielleicht hätte ich einfach nicht sagen sollen. <lacht> hätte ich natürlich nicht gemacht. Ähm, weil dann wäre es halt an die alte Adresse, dann so oder so irgendwann bei mir angekommen, weil ich habe ja noch immer eine... Äh, Nachsendungsauftrag, wie heißt das? Nach Sendeauftrag. Nach Sendeauftrag, genau. Nee, heute ist es tatsächlich angekommen und er hat, er hat so grob geraten, wie ich will, das werden würde, weil er konnte nicht mehr nachgucken und das passte schon ziemlich genau. Hm. Ähm, ja, muss ich leider knapp 300 Euro zahlen. Ist dann Dummerweise <lacht> ja. nützt ja nichts. Ne?
0: Gut, was gibt's von meiner Seite noch zu berichten? Ich hatte Geburtstag aber <lacht> stinklangweiliger langweiliger Das klingt jetzt
1: ja nicht sehr spektakulär. Nee, war auch nicht spektakulär. Ja.
0: Also nachmittags das kam meine, meine Eltern und der Große und seine Freundin allerdings zeitversetzt, weil er musste glaube ich zum Training und sie musste zum und, und sie musste noch lange arbeiten. Also haben die sich nicht mal gesehen. Ja, wir haben dann meine Frau hat dann Pizza gebacken, vegetarisch, vegetarisch, vegan. Ich weiß nicht, ob sie es vegan hingekriegt hat. Auf jeden Fall zumindest vegan. Hat also. denn Käse drauf? Ja, aber äh, veganer Käse. Ach so. Also mhm. Analogkäse. Käse. Mhm. Ne? Ja, meine Frau hat natürlich wieder... Da wird es so
1: wahrscheinlich vegan gewesen, dann hätte sie sich Mühe nicht machen müssen wie eine Käse. Die vegetarisch. Ja,
0: ich glaube, sie hatte sowohl als auch, weil es, es war nicht also. alles gleichmäßig belegt. Ne? Also oh. es gab ah. dann irgendwie auch mhm. eine ein, ein Bereich, der war dann, sage ich mal, nur mit mit so Pilzen und so. Und ein anderer Bereich war dann mit Veggiwürstchen würstchen also mhm. mit vegetarischen Würstchen. Mhm. Weil meine Frau hat dann auch den anderen Bereich, der nicht vegetarisch war, hat sie dann so mit, äh, so im Hotdog, es gibt ja so Pizza-Hotdog-Style. Mhm. also so mit Gurken, klein, ja, ja. klein geschnittenen Wurst ja. und so. War sehr lecker. Nee, und sie hatte auch wieder, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, sie hatte wieder ganz äh, lustige oder ja doch äh, Geburtstagsgeschenke für mich. Ja. Sie hatte ja einmal so, das waren Bonbons, Himbeerherzbonbons, die esse ich wahrscheinlich gar nicht, aber die Verpackung war so geil, weil da war ja so äh, drauf gedruckt so eine Torte und dann stand da aber sowas von Glückwunsch zum Geburtstag <lacht> und ich da habe das dann ja vertwittert geschrieben, ja meine Frau hat tolle Geschenke, nein sie twittert nicht, weil das könnte so auf Twitter sein, ne. Ja. Und dann hatte sie noch irgendwie, ja, noch so anderen Kleinkram, einen Kugelschreiber, wo mein Name draufsteht und ne, so, einfach nur so eine kleine Blechdose, die aussieht wie so eine alte Canon-Exos-Kamera so, ja, ja. und so. Ne, fand ich immer wieder. Und natürlich ein Buch, mhm. als wenn ich nicht noch genug Bücher, aber <lacht> das äh, habe ich auch gleich gelesen, weil ich hatte jetzt eine große Pause. Ich bin während meines Urlaubs so wenig zum Podcast hören gekommen tagsüber, dass ich abends Podcast gehört habe, statt zu lesen. Mhm. und dadurch habe ich jetzt fast zwei Wochen, hatte ich fast zwei Wochen kein Buch gelesen, Ja. und damit es, und eigentlich wollte ich einen ziemlich dicken Schinken als nächstes lesen, mhm. und dann würde es ja ewig dauern, bis zur nächsten Folge von meinem Bücherpodcast, ja. und habe deshalb jetzt das Buch, ah. was sie mir geschenkt hat, vorgezogen, weil das ist nicht so dick, mhm. und das ist von äh, Sebastian Sebastian Fizek, das ist ja eigentlich so ein psycho thriller mhm. und der hat ein Buch geschrieben, äh, Fische, die auf Bäume klettern, wo er sich überlegt hat, Mensch, ähm, ich, der hat drei Kinder im Alter von, weiß ich nicht, noch so Kleinkind-Grundschulalter oder so. Und denen möchte er so vieles mit auf den Weg geben mhm. und meint, aber was ist, wenn mir was passiert? Ja. Und noch sind sie eigentlich viel zu jung, um ihnen das jetzt schon alles so, zu sagen. Ja. so Und deswegen hat er einfach, was macht so ein Autor? Schreibt ein Buch. Mhm. Und so vom Klappentext war ich erstmal so ein bisschen, oh, nicht, dass es das wieder so ein, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und so mhm. ein Buch und so, so Lebensratgeber und so. Aber ich muss sagen, was ich bisher gelesen habe, das Buch könnte ich auch mhm. schreiben oder könnte ich meinem Sohn geben und sagen, hier, das, was da drinne steht, so denke ich. Mhm. Und das möchte ich dir, wobei es beim Großen, na, nicht zu spät ist, aber. <lacht> nicht ne, mehr notwendig. Nicht mehr notwendig ist. Ja. Und beim Kleinen und so, ne? Also, das könnte ich mir vorstellen, dass wir mhm. das dem Kleinen auch mal vorlesen. Wobei man beim Lesen manchmal vergisst, dass er das eigentlich an seine Kinder adressiert. Mhm. Also, manchmal sind dann so Sätze, wo, wodurch ihr bewusstet, ach ja, stimmt, eigentlich spricht er die ganze Zeit mit seinen Kindern. Mhm. Ne? Aber ja. das, was er so für Ansichten hat, bis jetzt kann ich das alles so unterschreiben. Mhm. Ist auch mein Jahrgang. Gut, hat jetzt nicht, so vielleicht nicht so viel zu sagen. Ja gut, dann aber man vielleicht ähnlich. Ja, man ne? tickt dann eher ähnlich. Ne? Ja. Ja, und jetzt müssen wir ja noch auf ein ganz leidiges Thema kommen. Ja. <lacht> Weshalb ich heute früher hier erscheinen durfte als ja. planmäßig. Ole hat Rücken.
1: Ja. Rückenauer. Ja, am Samstag ging das schon los. Irgendwie beim Fahrradfahren. Also ein bisschen, wie man so mal hat, Rückenschmerzen. Aber so richtig ging es gestern erst los, gestern Mittag. Mhm. So, dieses klassische Richtung Hexenschuss, von wegen kaum noch zu bewegen. Äh, ja, bin dann tatsächlich, weil ich auch nicht mehr aufs Rad gekommen bin. Ich habe das Bein einfach nicht mehr hochgekriegt. den mhm. komisch. Ähm, zu Fuß nach Hause gelatscht, war eine Stunde zu Fuß. Eigentlich ganz angenehm, weil es auch nicht geregnet hat. Das war ja gestern durchaus mhm. noch wäre im Rahmen des Mündlichen gewesen und mein Heimweg ist halt auch relativ entspannt, also kann nicht viel mit Straßen und so. Ja, habe mich dann entschieden, gestern, auch jetzt geht's ja ausnahmsweise mal zum Arzt. Und was ist, obwohl in t nur alte Leute wohnen, <lacht> nicht nur, aber ich meine hier in Niendorf. und da ich gefühlt 5000 Ärzte sind, alle hatten sie zu. Das Frechste war tatsächlich ein, so ein, so habe ich, hab mich, war auch Tür geklingelt, sie ging auf, ich, ja, für sie wollen sie, ich sag mir, egal, ich habe nur ganz schlimme Rückenschmerzen. Ja, das tun weil heute ist, jetzt ist gerade nur noch die Privatpraxis geöffnet, sie können morgen aber gerne um 8 Uhr wiederkommen. Mm. Hätte ich am liebsten so am Hals <lacht> gewürgt. Naja, bin dann heute auch wiedergekommen, also zum anderen Arzt. Ähm, ja, und da habe ich halt irgendwie so Gegenschmerzen und gegen Verspannungen und keine Ahnung, was das da ist.
0: Das gute Novamin.
1: Ja, genau, äh, wie auch immer das Zeug heißt. Du hast es getwittert. Ja, ich habe ein Foto gemacht, ich wusste aber nicht, wie das Zeug heißt. Ja, ich
0: hatte ja auch schon diverse <lacht> unter...
1: Und habe mir dann noch eben so ein, so ein Heizding besorgt in der Apotheke. Th so Thermacare. Genau, äh, das heizt so vor sich hin, sag ich mal. Jetzt, jetzt gerade geht's es ganz Anständig, also ich kann auch halbwegs wieder aufstehen und mich hinsetzen zwischendurch mal, dass ich hoffe, dass es morgen auch wirklich vorbei ist.
0: werde dir zu wünschen.
1: Ja. Schön ist was anderes. Ja. Ja, aber dadurch konnte ich schon durch <lacht> sein. Ja, stimmt.
0: Ja. Und, ansonsten?
1: Und wo wir gerade bei allen Gebrechen von allen Männern sind. Oh, ich war doch noch, ich wollte doch eigentlich letzten Freitag, Freit also jetzt Freitag, meine Nähte ziehen lassen. Ich hatte mir doch am Kopf vorgehen lassen. Ne? Also Gehirn? Nee, natürlich nicht Gehirn, sondern nur ein Lipom. Und wollte eigentlich äh, mir Nähte ziehen lassen bin also nach Bramfeld gefahren, am Freitag. Also einmal quer durch mhm. die Stadt. Und als ich dann ankam, war erstens schon eine Schlange draußen auf dem Flur. Ich war fünf Minuten vor da. Und dann ging die Tür auf nach Voröffnung. Ja, tut uns leid, Arzt hat gerade angerufen. Er hat sein Auto geschrottet. <lacht> sie müssen ein anderes Mal wiederkommen, da hat sie mhm. mir auch so super, da fährst du echt einmal, das einzige Mal, dass ich überhaupt wieder hin muss, am Freitag quer durch die Stadt, gut, Freitag ist die Stadt nicht ganz so voll, mhm. das ging noch, aber fährst du da echt quer durch die Stadt, extra nach Bramfeld und dann sagen sie so, ja, Pech gehabt. Hättest du nicht die ganze Aktion auch beim Arzt in der Nähe machen können? Wahrscheinlich, aber... Der hat mir der hat das Ding ich hatte ja der Termin hatte ja irgendwie drei Monate schon gedauert, bis ich Ach ihn gekriegt so. habe. Also beim also zum Weg, mhm. Wegschnibbeln. Mhm. Und dann wollte ich das einfach da okay. auch hinter mich bringen. und wohl ich glaube, er muss einen Fahrt weniger, weil ich habe einen Garn im Waschbecken gefunden. Uh. Ich glaube, einen kann er sich schon mal sparen. Aber wie gesagt, das war schon sehr nervig. Ich habe jetzt auch eine nur geschickt bisher, weil ich dann wieder hinfahren soll, weil jetzt geht's es auch gar nicht, weil mit meinem Rücken habe ich jetzt auch keinen Bock, da mhm. mich ins Auto zu setzen. Äh, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie weit man das nach hinten schieben kann, aber gut, dann ist halt nur der Faden halt drin. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch nichts Schlimmes. Keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht, ob der äh, irgendwann überwachsen, ja. überwachsen wird. Ja, habe ich einen dann Faden. Muss den halt ein bisschen rausschneiden. Ja.
1: Aber gut, lass es mal Friseur machen. <lacht> <lacht> nee, gesagt, ich werde versuchen, diese Woche irgendwann mal hinzufahren und dann hm. das erledigen zu lassen, ja. Ja, das war's aber jetzt auch mit den Gebrechen des alten Mannes.
0: Gut. Dann kämen wir jetzt zur Rubrik vor 70 Folgen, mhm. sprich Blathering 15 ja. vom 27.12.2016. Also Kurz. Dritt, dritter Weihnachtsfeiertag. Ja. Direkt nach Weihnachten. Genau. Und da haben wir. Da waren wir schon wieder hier in Hamburg? Nein. Denn der erste, die erste Kapitelmarke heißt dieses Mal via Studio Link.
1: Ach, siehst du, war ja. bei Mutti in der Küche. Bei Was Mutti ist? in der Küche. Ja,
0: genau. Ja, ansonsten gucke ich gerade irgendwas Spannendes. Da geht es bestimmt um unsere Weihnachtsgeschenke. Hm, Sehe ich hier nicht. Rute hat veröffentlicht seine Anim-Gips auf Giphy. Ach, war Gify, Ne, waren damals? Ja. Fußball macht Winterpause. Kranke Katze. Ich weiß gar nicht, ob da die eine Katze zu der Zeit gestorben ist. Ja, Tesla Weihnachts-Easter-Egg. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich
1: glaube, das war im, im Takt von irgendwie Jingle Bell Rock oder was ging das? War es nicht so mit den Flügeltüren, der auf und zu ging von selber oder sowas? Gibt's Tatsache. Nehmen wir in der Richtung.
0: Tatsache, ja. Tatsache, hier ist ein Foto von dem äh, SUV. Mit dem, ja, von dem Model ja. X mit, mit, mit seinen Flügeltüren. Oh, nee. Was ist nicht alles gibt? Achso, Ach ja, jetzt ist, ist immer ein Problem. Er springt dann immer hierhin, dahin, dorthin dahin. Hä? Ich weiß nicht, warum sieht <lacht> der so. Ich verliere den Überblick. Mhm. Mikrofon statt Headset. Fake News verbieten. Tja. <lacht> oh, der Sohn von Tobias beginnt zu zweifeln. Das war bestimmt bestimmte kleine Weihnachtsbescherung. Oh. Ah, okay. Ja, Und meine, klar. Frau, meine ja. Frau ist doch da. Äh, ne ja. Weihnachtsfrau. Ole braucht eine Nano Sim Da hattest du irgendwie ein neues Handy. Wahrscheinlich, Ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich immer noch habe. Achso, nee, vom 15?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Oder von, wann, wann war denn das? Dezember 2016. Nee, so lange bin ich noch nicht. Glaube ich. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Tr auch schnitt. Trump trampelt weiter durchs Twitterland. <lacht> ja, es ist äh, schade, wie einige Sachen sich dann doch nicht ändern. Ach, nee. Guck mal, hier hatten wir wenigstens schon mal so, so halbe Kategorien. Hier haben wir so drei Punkte ineinander mit Nerd Talk. <lacht> Schotti Reinick wieder. Ja, da gab oh, neue Folgen vom Startort. Neue eigentlich. Staffel dann gekommen, ja. Gut, nö, dann haben wir den Fall auch abgehakt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, dir gute Besserung zu oh, wünschen. So, oh, danke. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. <lacht>